0: Aupa chavales, eh, la gente, las gentes, el pueblo, eh, esas personas que nos escuchan, los vecinos, hace, los vecinos y que hacen un improbo esfuerzo por, por escucharnos, se la estarán, barriada. la barriada, se estarán preguntando ¿y, y estos cómo es que sacan un programa de Navidad cuando está a punto de terminar el año, porque ellos puede que se lo pregunten, aunque a lo mejor tampoco les sorprende, Pueden
1: van a decir, decir... que les da... va a decir, oh, han sacado un programa. <risas>
0: Y ya está. van ah, a que ya es
1: un,
2: un, un charla chapas.
1: Ya lo también. que les sorprende es que haya programa.
0: Sí. también es bueno. Fiesta.
1: Que no les hayamos
2: metido el discurso del rey como programa y nos hayamos ido de fiesta.
0: <ríe> que pudiera ser. no pues ¿Quién hay haría que explicar... eso, de verdad? Hay que explicarlo, hay que explicarlo y aquí me voy a poner un poquito la, la carita seria. Íbamos a haber grabado el lunes pasado, el lunes 21. Queríamos tener el programa preparado para que la gente lo pudiera escuchar mientras preparaba la cena de, de Nochebuena y estas cosas, pero nos, nos pasó una cosa, una cosa grave, que, que bueno, tampoco es cuestión de, de ahondar mucho en ella, porque no queremos sembrar el mal rollismo, porque el programa es para pasarlo bien, pero bueno. Eh, punillo y yo sufrimos un, una pérdida ese mismo día, cuando estábamos ante, a punto de grabar, pues fallecía fallecía nuestro, nuestro abuelo. Y esa es la razón por la que no pudimos grabar en ese momento. Y como el programa ya lo teníamos preparado, dijimos, joder, pues tampoco es razón para echar a perder todo el trabajo que, que hemos hecho. Y, y lo queríamos y lo queremos grabar, aunque el programa os sirva en este caso para que lo podáis escuchar mientras preparáis la cena de Nochevieja. Esto, pues podríamos haber dicho, no grabamos y ya está. Yo si quería compartirlo es porque... Sean nueve personas o 900 o nueve mil, quien sea, la gente que está allí, pues bueno, igual que compartimos las cosas buenas, como en el último programa, que compartimos que teníamos una, una nueva oyente, pues bueno, pues yo también quería compartir, compartir esto, esto con vosotros. Y aparte también por hacer un pequeño homenaje a, a mi abuelo y por recordarle con una sonrisa. Porque mi abuelo una cosa que tenía es que él, él veía mucha televisión, le encantaba la televisión, pero no le gustaba la gente que salía en la televisión.
2: Sí, le eso lo había dado las pe... yo.
0: Sí, le gustaban las películas, y sobre todo si eran películas de vaqueros. Pero no le gustaban los presentadores ni nada. Y él era de esas personas, no, que le, no, no, es, eh, no era el típico abuelo que le hablaba a la tele esperando una respuesta, sino que él reaccionaba. Él emitía valoraciones. Él Si hubiera sido mucho más joven, tendría Twitter y sería un hater de Twitter. Y, y él, por ejemplo, si veía a alguien, algún algún presentador en televisión que no le caía bien o que no hacía o que hacía cosas que no le gustaban, eh, era muy de soltar un «¿Qué te parece, hijo de puta?». Así, eh, siendo así, así de faltoso. Eh, si esa persona, además, era una persona que tenía cierta repercusión y que la gente a lo mejor le imitaba de alguna manera si tenía alguna coletilla que la gente pues, solía reproducir, pues ese ¿qué te parece, hijo de puta? venía acompañado de un, de un un tonto hace un ciento. Y luego ya para terminar, y con esto termino también este prólogo, mi abuelo tenía una gran frase, una frase que ya no tiene que ver con la televisión, pero que se puede aplicar en todas las facetas de la vida, que realmente no es que sea una frase, una frase de mi abuelo, pero para nosotros, para Puni para mí, sí era, era la frase de nuestro abuelo. Y yo creo que es un, una frase que resume, resume la filosofía eh, que tenemos en, en esta familia y la forma de ver la vida y de ver, de ver al resto de las personas. Y era un dicho que mi abuelo decía así, si los hijos de puta volaran no veíamos el sol en la puta vida. Así que con estas perlas de sabiduría de, de nuestro abuelo Paco pues podemos empezar ya si quieres el programa Waz. No vamos a hacer más referencias al tema. Vamos a celebrar la Navidad, el Año Nuevo y lo que sea en este programa que viene. Así que Guad pon esa sintonía que con tanto cariño y con tanta pasión te he preparado. Vamos allá. ¿Qué tramáis, morenos? This
3: is my This is my favorite... ¡Oh, oh, 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 oh!
0: Hola a todas, hola a todos. Esto es La Casa de Mi Hermano, programa número 10 de la séptima temporada. Gracias, como siempre, por estar ahí, al otro lado del reproductor. Gracias y feliz Navidad, si es que eso es posible. Esta es una Navidad típica, no solo por el momento histórico e histérico que nos está tocando vivir y con un año 2020 que por fin está terminando y que con qué ganas le vamos a decir a este año que se vaya a tomar por culo a pesar de que nada nos garantiza que el año 2021 vaya a ser mejor pero de ilusión también se vive, las cosas hay que verlas con buen humor. La gente también necesita un reseteo. Y oye, mira, para eso estamos aquí, un episodio más, para pasar un rato de risas con todas las personas que formáis parte de la familia de la casa. Y vamos a lo que interesa, al menú de hoy toca un especial navideño en el que vamos a hablar de eso, de, de la Navidad, de, de cómo estas fiestas impregnan toda la cultura popular. Eh, así que vamos a charlar de historias navideñas en el cine, en la literatura, de tradiciones navideñas... Eh, Navidad en la televisión e incluso en la música. Vamos a dedicar todo el programa a ello prescindiendo de las secciones habituales, pero claro, también hay que hablar, en fin, ya lo sabéis, de.
3: Hola
0: otra vez, Guad, que no se escucha. Es que la Leti le está comiendo la tostada a Keanu, tío.
1: Solamente, solamente en este programa Leticia Sabater podría derrotar a, a, Keanu. a Keanu
0: Bueno, como no se escucha Keanu era pues Keanu en, en aquel E3 diciendo aquello de Cyberpunk porque sí, es el juego de moda, aunque sea para mal vamos a charlar de todo lo que ocurre ahora mismo alrededor del título de CD Project Red que son muchas cosas y prácticamente ninguna buena, también nos daremos nuestras primeras impresiones, porque algunos ya hemos podido jugarlo, eh, además en distintas plataformas y nada, ese es el menú de hoy, ese es el menú de Navidad, ese es el menú de Nochevieja, el menú de Año Nuevo, el menú de Reyes, el menú de lo que haga falta, todo esto y más en nuestro nuevo episodio de La Casa de mi Hermano, un podcast que sabe bien eh, el tipo de país en el que vivimos
1: una dictadura judeo masónica, una república comunista bolivariana con un virus chino que nos van a meter por la sangre y que con el 5G nos van a controlar. Vamos, señora Vasca
0: Y aquí está un programa más repartidos por la geografía madrileña hasta que vuelva a ser seguro reunirnos para echar unas cervezas y unas risas. Está aquí el equipo médico habitual, Jojo Puni, Víctor y Guaz que están manejando el instrumento. Guad, perdiéndome ¿qué pasa? Aquí, perdiéndome, como siempre. ¿Estás bien? ¿Controlas bien todo este asunto? Sí, eh,
1: sí. ¿No te pierdes
0: con tantos botones? No. ¿No? Estoy ¿Seguro?
1: Perdido. ¿Has dicho, que estoy... ¿Has dicho que se está manejando el instrumento? Sí, la mesa de mezclas. La mesa de mezclas. Ah, ah, lo... ah, ah, vale, vale. Uf, por si acaso estamos,
0: estamos grabando solo con audio, no nos estamos viendo en vídeo, por lo que pueda pasar, por si se está manejando el otro instrumento. Así algunos podemos grabar como grabamos. Claro, efectivamente. <risa> <risa> bueno, y también está aquí servidor, Michael, que también he venido. Y, y nada, chavales, mmm, vosotros sabéis que esta temporada, eh, por todo lo atípico, eh, ya empezó siendo muy atípica, y es que directamente las decisiones sobre la temporada y las decisiones sobre las novedades del programa la iba, las íbamos tomando según íbamos grabando programas. Y las íbamos debatiendo en directo. ¿Os acordáis de eso, verdad?
2: Sí. Eh, <risa> ¿Eh?
4: Sí, 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 ¿verdad? 100 sinceridad, no.
0: <risa> pues bueno, yo creo que llega el momento de que tenemos otra decisión. Y es que, claro, eh, este es el final de año. Deberíamos mmm, establecer ya este episodio como el final de la temporada. Aunque luego grabemos otro programa en enero o en febrero, donde sea, pero la temporada 7 tiene que terminar en algún sitio. ¿Por qué? No podemos porque, vivir ¿qué pone,
1: en un... por, porque hay que poner ese ese límite. no Si este es un buen número, pues seguimos hacia adelante. O sea,
0: eternamente ah. en la temporada número 7. Y... No, no hay gente, ¿Pa no hay gente
1: que se, se pidiendo que con... borrar 2020, que, que el, el, el próximo viernes sea otra vez 1 de enero de 2020, no, para no volverlo jodas. a empezar.
0: No jodas, no, 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 no. Ahí sí, no sí, sí. por
1: ahí, hay por ahí un, a ver, change.org, que sabemos que es la, el, el foso de frikis más importante de Internet. Pero que sí, sí, han pedido eso. Han pedido a que... que vuelva a ser 2020 porque este año nos lo deben. Este año ver, la yo, historia no, nos lo debe.
4: Yo pido a la gente, a toda esa gente del change.org que se va a tomar por
5: culo. ¿sabes? No, no, pero <risa> bueno, a ver. Hay hombre. gente que decide dejar de cumplir años. Aunque sí, luego los sí, papeles ponga sí, otra sí, cosa. Pero... Nosotros nos quedamos en la séptima temporada.
4: Hay gente que decide dejar de cumplir años, hay gente que decide dejar... De... Hay gente que cree en los unicornios, hay gente que cree en eh, no
1: La tierra cosas, plana ¿no? y
4: esas cosas. Eh, eh, eso eh. es, eso es. Y que, como ha dicho Pedro, que haya estado muy bien, ¿eh? o sea, debería estar ya hasta los cojones para, para decir eso en el Parlamento. O ir a Pedro, eh, pues eso, y una conspiración judeo masónica y nanobots en las vacunas y eh, a tomar por culo. Vale, ha desmascarado a todos esos subnormales que estaban soterrados.
2: ¿sabes? ¿Habéis visto el meme este que sale la Araceli, la primera que se ha vacunado? Mm. Y en otra, con un icono del Sims en la cabeza y la otra pantalla sí. sale sí. <risa> Bill Gates. Bill <risa> veis diciendo ya te tengo, Araceli. O sea, o sea ya
0: tengo. ¿Os imagináis todo lo que puede estar haciendo ahora mismo Bill Gates teniendo en sus manos a Araceli? Araceli?
2: Croquetas. No, no, la, haciendo. la ha descargado
1: el Game Pass, Araceli ya. <risa> <Protigramas>. <risa> Está haciendo punto. Está Araceli ahora mismo haciendo punto como una loca y no sabe por qué. ¡Ah, oh, porque estoy haciendo otra bufanda!
0: Porque a Bill Gates le, le, le gustan las bufandas en claro. invierno, las caseras. Sí, la, sí. Las que están sí. hechas a mano. No, no hechas ahí con máquinas, porque él, en el fondo, gusta, le gusta la accesibilidad.
2: Deprisa y mal, deprisa y mal.
0: Le gustan las cosas tejidas por
4: gente mayor y no por niños. Claro, ¿eh? claro. Porque por niños ya tiene toda la ropa del alma. Pues,
1: por fin su plan ha funcionado. Solo ha tenido que claro. inventar el COVID. Para, bueno, para contratar a gente de 80 años y superior. Eso es, eso es.
0: Bueno, pero entonces, volviendo al. ejército que de yayos, eh.
1: Hostia, Bill Gates con un ejército de yayos, eh.
2: Hombre, pero de momento, ¿de cuando te vacunen a ti y, y dejes de quitar eh, la renovación de. Ey,
1: te digo, sí. te digo, primicia, primicia, yo no me puedo vacunar.
2: Ah, ¿por qué eres alérgico?
1: Porque soy alérgico. A medicamentos, además.
4: O sea, todos pues todos contratados por
1: Bill Gates y yo seré no, no, no. la resistencia.
4: Y así, así es como Víctor se convirtió en Will Smith en el Soy leyenda.
1: Claro. <risa> pues soy me, buscaré un, me buscaré un perrete.
0: Pero sabes que no eres el único alérgico del mundo, ¿verdad?
1: No, no, hombre, algunos más. Es decir, los, los alérgicos crearemos la nueva sociedad. Pero vamos a ver, ¿eres alérgico
2: a, a algún componente que lleva a la vacuna? dirás?
1: A medica al medicamento en general.
2: Al medicamento en general. No, no, no.
1: Sí, a, ver, a ver, soy alérgico, a, supuestamente. Supuestamente… Eh, Ves, solo hay que
2: hacerte un par de preguntas para que dejes de decir tonterías. Ahora no, ya… Escucha, no, ahora, no, ahora ¿Es, como,
0: es como uno de Vox, solo hay que hacerles Madre preguntas mía, para desenmascararlos. Sí, sí.
1: no, no, a ver. A ver todo, esto, todo esto viene por la vacuna… Cuando la se vacuna sin gluten, Víctor. No cuando, se, cuando se vacunó a la gente en Inglaterra, en Inglaterra que salieron la noticia de que había, salieron como 10-12 casos de alérgicos que les había dado reacción. No sé si os acordáis esa noticia. Hmm. Yo, llamé, yo llamé a mi doctora y le dije: oiga, a Inglaterra, a la reina. Oiga, ya, ya le dije: Oiga, la vacuna, <risa> esta, la vacuna esta me dijeron: Tú de momento, eh, los alérgicos, está de momento, no se os va a vacunar. Fue lo que ella me dijo. Claro, el único que lo dijo
2: es: Tú de momento, eh, deja de dar el coñazo porque no sabemos lo que lleva la vacuna. Así que por favor, cuelgue y deje no, la no, línea si lo, libre.
0: Si lo raro es que haya llamado a, no, a su no. médico y le hayan cogido el teléfono.
1: No, mi, no, a ver, a ver, es, mi es lo primero ver, por lo que
2: sabemos que es todo mentira, Víctor.
1: Mi doctora, mi, do, mi doctora me coge el teléfono, es decir, la, sí, mi, do, mi, doctora, la, mi doctora de digestivo, es decir, tengo su, es que esto es… No, sí, tengo el teléfono de mi doctora. ¿Ah, sí? Sí, tengo el de la doctora mía que me lleva mi fantasía…
0: ¿Y le stalkeas los estados en el WhatsApp?
1: Eh, no, porque lo tengo, lo tengo apuntado en un en un post de aquí. ¿No has visto nunca un teléfono que haya apuntado aquí en un corcho, Michael, cuando has venido a casa? No ¿Que, pone no, no. que pone doctora digestivo, pues esa, ese es su teléfono. Pensábamos que no, era un, un este
2: de comida <risa> rápida.
1: No, no, claro, no. Ya, ya no, que no, también. No, resta hay, di resta
2: restaurante digestivo. Bueno, <risa> que… Doctora digestivo es el hombre de puta madre, eh, para. <risa> <un buffet. risa> <risa> hablando de porno. También. Bueno. El...
0: <risa> que sabéis que tenemos muchas cosas por delante, ¿no? Lo digo porque la conversación sobre la doctora digestivo está bien.
1: La hablando, doctora digestivo hablando, sí que tiene muchas cosas por delante. Hablando, hablando de porno y los zajo aquí ya, hay gente que me está pidiendo que hagamos nosotros un especial porno. Que lo
2: ¿Por sepáis. qué? No pero lo si sé, lo hablamos, pero hay gente,
1: hay gente que quiere que lo hagamos.
2: ¿Por qué? Porque se dijo en el programa anterior. Ah, es bueno, verdad. Sí. ah se ¿es dijo. Verdad, que, sí, sí visto.
0: Hacer un especial porno, pero como cuando hice yo la reseña de aquella película claro. de Doctor Who, o sea, ah. simplemente eh,
1: sin mencionar es que la que brota, ha
2: brotado si... la originalidad de repente de la en
0: diferentes núcleos.
1: Demuestra que no escucho. Después de hacer el programa, pues ya está hecho.
0: Yo a se otra lo escuché, no. eh. Yo, a otra durante. Durante. yo lo estuve escuchando no, no, lo sí, y lo no hiciste y se sí. me gustó mucho,
1: eh.
0: <risa> se os fue mucho la olla, estoy orgulloso.
1: Tenemos un comentario acerca, lo vamos a leer entero.
0: No creo. El comentario del Gripil Grimese, yo creo que no. no Hombre, que para, para, para vez que, una vez
2: que comenta… <risa> no, ya. para una vez que comenta ya no va a volver a comentar si lo tratamos
0: así. <risa> bueno, va, entonces. Eh, Finalizamos temporada. Esta este, este es la season final. Un poco y, ya, claro. y ya iremos con la octava temporada a tope de Octarino la, el mes que viene o cuando sea. ¡Uh, de Octarino, ¿Qué? qué rico! Hombre, el Octarino… Eh, Sería un poco me gusta mucho a la doctora de gestión. <risa>
4: <risa> octarino
0: bueno va, Eso pues, pues eso ya está eso por, por un lado ¿ya yo creo ya que está, ya... hecho entonces? no, no, esto es el, el, el largo prólogo que estamos echando, que es súper divertido con la doctora Digestivo, pero yo creo que ya podemos meternos en harina, porque además como hemos dicho antes además en, el, en la introducción, como hoy es un programa especial, un programa navideño, pues también hemos querido dedicar todo, vamos a dedicar toda esta primera hora a charlar sobre este este juego de moda, el cyberpunk el asunto te odio dicho, lo he dicho a posta porque sé que te iba, te iba a joder. ¡Ti odio! Así que nos vamos a cargar. Te odio! Todo... Me voy a
1: mi habitación a escuchar Deftones. No, no, me, no me, voy a, me voy a mi habitación a seguir escuchando, porque es donde estoy.
0: Pues somos mejores que los Deftones, las cosas. Se, se va a escuchar no sé My son, Bloody Valentine. No sé o alguna cosa de tontos, así de Emos. Sí. Que eso. Vamos a cargarnos entonces el boletín, las secciones, lo que haga falta, y nos vamos directamente al debate. Vamos a debatir sobre, sobre Cyberpunk. Y claro, si vamos a debatir qué mejor que introducir el contenido con la sintonía del programa de debates por antonomasia. Guad. Recuerdos de, de otros tiempos. Eh, cuando ¿Cómo puede En, ser? en la ¿Cómo? televisión se podía fumar.
1: Eso te iba a decir, ¿cómo puede ser que, que esté en mi casa y me llegue vuestro puto humo? <ríe> que Porque tengo abiertas las ventanas, Víctor. Y había que haber. haber Más se te escucha
5: Waz, de repente. A ver, ahora mejor. Ahora, ahora. sí, ahora sí. Ahora sí.
1: Muchos botones y se pierde.
5: No, vale.
0: no toca ¿no?
1: bueno, pues. sí, nada. Hay que poner una peli antes.
0: Eh, bueno, pues que la gente se busque una película, se la vea y luego ya.
1: Una peli cyber... cyberpunk. Cyberpunk. Eh, Metrópolis.
5: Primero, un eh. qué grande es el cine. Sí. Con Metrópolis. Y dejamos el humo que vaya de un estudio a otro sí. y empezamos con la clave. Bueno, pues
0: efectivamente, para el que no reconozca la sintonía. Oye, la...
2: antes de nada, una cosa, sí. una pregunta sí, 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 muy sí, cyberpunk. Sí. A vosotros también os ponen en el Discord general Discord como superusuario.
0: No. 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 Oh. No, no me parece superusuario.
2: Pues a mí me pone superusuario. ¿Eres ¿Eres, super, ¿eres un superusuario? Me lo he bloqueado. ¿Tienes,
0: ¿tienes Amazon Pony? ¿Eh?
2: ¿Tienes Amazon? Tengo. A, sí, lo tengo, pero no lo he conectado.
4: ¿No lo tienes conectado en con el Discord? Puede sí. ser que te avise por eso, porque hay una promoción de superusuario. Ah, yo
2: creo que no, me pone como superusuario, me queda como pues vale. Oh, pues a mí no me sale eso y también te ha
1: sacado, ¿Te ha sacado el platino de Discord? ¿Se puede sacar logros en el Discord? ¿Cómo es esto? Bo. Llego a todo.
0: Bueno, pues la clave, que era un programa de, de debate, de, primero en Televisión Española, luego en Antena 3. Creo y ahí se reunían un montón de un montón de señores de señores mayores, veían una película y luego debatían sobre lo humano, lo divino y sobre la película, y eso sí, y fumaban mucho
1: y hay que decir lo... que, que a diferencia de los debates de ahora, eran gente que sabía de a lo que iban a hablar ah,
0: y, que, Entonces, y, que, y que debatían respetándose una sí, cosa... sí, sí, sí
1: a mí, yo siempre recordaré el de el que hicieron sobre el exorcista, porque creo que fue la primera vez, puede que fuese la primera vez que yo viese el exorcista. E hicieron uno sobre exorcismos, pero es que te hacían uno sobre exorcismos y te llevaban a curas y te llevaban a gente de, <risa> del mundo, a gente a gente, a gente del, del mundo del misterio de la época. Pero es que luego el siguiente programa era la guerra nuclear y el siguiente programa era la crisis del petróleo. Es decir, debatían, es decir, eran. Unos temas eh, completamente diferentes de un programa a otro.
4: Gente que quería tener a la, a, a la ¿sabes? Tr muy tranquila a la, a la demás de gente. No.
1: Hombre, a ver, a ver. Eh, eh, la clave y documentos, y documentos TV son el comienzo del metiendo miedo. Hostia,
0: Uf, sobre que, todo eh, la música. La e ese París, Texas TV de documentos era TV, rollera.
1: Que da una clave, o sea, si no recuerdo mal. La de. La de... El,
4: el, 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 eso que era como niebla, ¿no? El pueblo blanco. Si sentirlo era como,
1: como ruido sí, sí, blanco. Gente,
4: gente, sí, Y gente sufriendo
1: de fondo, ¿no? Sí. Mm. Y, sí y, lo, y los temas de documentos TV eran el hambre en África. <risa>
4: <risa> qué, pres qué presentador más carismático
2: ese hombre. ¿eh?
5: Y qué buena la imitación de, de Corbacho. Corbacho. Vale. Sí, de pero pero el,
2: el caso, su éxito en sí, la verdina Llegaste no, no, a El Guerrero Rojo, ¿no es ese? Ese es
5: Gasset. No, de, de Días de Cine Ese es Gasset, no, no. el, que, sí, el sí. que se iba a los anuncios Mandando tomar por culo a los anunciantes Y ahora sí, sí. váyanse a, ahora Aprovechen bueno, para ir al ha baño ha Porque nos vamos rama, a los anuncios
1: ¿eh? Sí, vale. sí, sí decía, decía en plan de Y ahora, porque me, obli porque me obliga a La dirección de Radio Televisión Española Hay que poner anuncios Quédense delante de la pantalla y no cojan ese peligroso objeto que hay en sus estanterías llamado libro. Podría hacerles pensar. Era... Bueno,
0: pues entonces...
1: televisión de aquella época.
0: Hablando de sufrimientos y de gente pasándolo mal, pues vamos a hablar de, de Cyberpunk, Joder, que era el juego del año. Estaba Bueno, tenía avisos de, de convertirse en el juego del año. El hype estaba por las nubes... Eh, no sé, eh, la prensa nos decía Buah, ya lo hemos probado y es acojonante
1: Oye, que en cierto sentido lo ha conseguido ¿eh? Lo del juego del año, sí, sí de claro, hecho, hombre
0: Se ha cabreado oh. mucho la gente de CD Projekt Red porque ha habido una, una publicación online que con esto del clickbait pues también a lo mejor se ha pasado un poco de frenada y dice decía que, que Cyberpunk 2077 era el juego del año de la misma manera que en su momento Hitler fue el hombre del año para la revista Time o sea, que era, yeah. era por porque todo lo, lo mismo malo. Claro, lo a, lo, mismo. a lo mejor comparar un estudio de videojuegos con Hitler... Un estudio es de videojuegos polaco. Polaco. Es decir,
1: polaco, ¿eh? Que esa, polaco. esa gente lo pasó muy mal con Hitler.
0: Esa gente lo pasó muy mal con los nazis. Luego ahora ellos se dedican a tirarle piedras a los homosexuales, pero eso es otro tema.
1: Bueno, pero, pero porque los tiempos cambian. Claro.
0: <risa> claro que sí. Entonces, claro, eh, es que Cyberpunk ha puesto... Ha mostrado las vergüenzas de, de toda la industria, desde, sí. desde, los, todos, estudios, ¿sí? desde los estudios a la prensa especializada.
2: Incluso a Ken Uribs. No, no tiene bastante pasa... ya ese hombre con lo que ha pasado.
0: Hmm. Pobrecito mío. Pobrecito mío, o sea, con todo lo que ha pasado. Y él... Claro, es que además yo todavía recuerdo eh, una noticia que decía hace de Project Red que Ken Uribs ya había jugado a Cyberpunk y que le encantaba.
1: Había Hombre, claro, es decir, es que, piensa el
0: ordenador que tiene Keanu ribs,
2: no me... claro. Lo mando, es que claro. Es que me Henry Cavill. Claro. Es que, de hecho, yo he visto, sí. o sea, jugando hay alguna cosilla, porque claro, con, con el tema de los bugs, que... Sí. O sea, si el programa lo hubiéramos hecho hace unas semanas, tendría una semana, muy, opinión muy diferente del juego, pero a día de hoy ya estoy un poco hasta la polla. Pero por tema de bugs hay veces que dices, bueno, ¿esto es un bug o pues es que es así? Y te toca ya buscar en YouTube...
1: ¿Esto,
4: eh, ¿esto está mal? ¿O es punk? de verdad? Eso está mal él, mí, estoy no mal es. yo…
1: eres a ver, yo creo que el coche salga volando porque se choca contra una papelera es bug.
2: Eh, bueno, que... no sé. Eh, hay gente en España que te podría decir que no. <risa> Pero…
4: <risa> ¿El Carrero Blanco es un bug? ¡Ah!
2: ah. Bueno. A o sea, ver, lo de que de yo los vídeos que he visto en los que he visto cómo hacer alguna movida porque no sé si era abujo que yo no estaba llegando, eh, o sea, el juego funcionaba, o sea, lo veía bien, desde luego no igual que a mí a es
0: ver, que... vamos, a, vamos a, recopi a recopilar un poco todo lo, lo que ha pasado recordemos, Cyberpunk se ha retrasado en más de una ocasión en algunos casos se retrasó llegó a, re a retrasarse medio año y el último retraso era ya directamente de unas semanas eh, el estudio que había prometido por activo por pasiva que no iba a hacer crunch a a los pues desarrolladores, sí, pues... Mintió. Mintió, eh, se vieron obligados a hacerlo. Luego decían que bueno, sí, que era crunch, pero que les iban a pagar las horas extras muy generosamente. Ya, pero si, haces horas, si haces horas extras voluntarias, claro,
1: claro, a vale. lo mejor
0: ¿sabes? A lo mejor... Eh, vale, pero si son involuntarias, estás obligado Pues entonces a lo mejor es, ser, es de ser Un poco hijo de puta
1: era, era, era crunch, dijeron, es crunch pero poco
0: Crunch pero para poco
4: Al arreglarlo va a ser turbo crunch sabes claro, o sea, Es que
0: es lo que debe estar pasando bueno. ahora Luego decían que bueno que, que el juego se, ve, eh, se veía de puta madre que, wow, que le íbamos a flipar Y que realmente que el juego está terminado Pero que lo, lo que estaba dando problemas eh, Eran las versiones de las consolas antiguas De, ah, de Xbox One Y eh, la... de Playstation 4 tío. Ya. Claro, es que, es que
1: yo, creo, yo creo que aquí llega el, el verdaderamente punto clave. Es decir, si CD Projekt es sincero y dice «A ver, señores, el juego se nos ha ido de las manos y es imposible que en One y en PS4 vaya a tirar». Va a salir para la 5. Y en, marzo, y en marzo lo sacas para 5 y Series X como tienes planeado, que no sé yo si les dará tiempo, y ahora en marzo sacar el, la, la edición upgradeada teniendo en cuenta que tienen que, todo lo que tienen que arreglar. Oye, pues… Vas a tener a un montón de gente cabreada, pero vas a ser más honesto, tío.
0: Ya, pero renun renunciar a. ¿Cuántas? 8,
1: 8, ¿8 millones de reservas?
0: No, no, no. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el parque de consolas ahora mismo? Entre a ver, ya sé que
1: renunciar a un, eno a un parque de enorme de consolas, pero.
0: Un de PlayStation 4
4: y unos 50 y pico altos 60 de One.
1: Pero te estás. pero A ver, el problema, yo creo que. Ya lo hemos hablado alguna que otra vez. El problema que tiene CD Project es que son muy populistas y juegan siempre la carta de que nosotros somos primeros jugadores. Es la carta de que como si siempre jugado, somos los jugadores primero, eh, eso te podía funcionar con hasta The Witcher 3. Ya, ya que eres un equipo grande, eso de jugadores primero ya no te funciona. No,
4: ya no, y no puede... es que tío, si, eh, Manolete, si no sabes torear para qué te metes? Claro. No, entonces, no.
1: entonces, si... El CD Projekt se nos, había, gan... se nos... Es decir, nos... Se había ganado nuestro cariño por todas esas cosas que había hecho en favor de los jugadores. Crear, es decir, no solamente todo lo que regalaron con The Witcher 3, que regalaron una cantidad de DLCs en la primera semana de The Witcher 3 acojonante.
4: Estéticos, DLCs estéticos.
1: Joder, ya, ya, pero eran un montón de… Era un montón de... Pero, pero... Oye, eran mon... eh, estéticos que Ubisoft te los pone a cuatro pavos.
4: Decir, es como decir que los reyes magos son buenos porque te tiran caramelos de, de la Caixa. Vale, ¿no? vale,
1: perfecto. Vale, y, y, la, y, y la de la y la de veces, en, en este, ¿en cuántas E3 han regalado el, el, el Witcher 3? En dos E3, por lo menos lo estuvieron regalando. Eh, Totalmente.
4: Hay, Moj y lo que tú quieras, que son gente que quiere tu dinero, no son gente que ya te... Ya, ya sé sí,
1: ya, es que no son nuestros amigos, pero se, pero se habían ganado, pero se habían y se habían ganado un respeto por parte de los jugadores con este tipo de detalles. ¿Sí o no?
5: Más bueno. o menos.
1: Vamos a ver. Yo, personalmente, si tú ves las típicas valoraciones que hay de compañías de videojuegos, CD Projekt Red le sacaba claro. a Ubisoft y a EA y a un montón de compañías, un montón de la gente lo valoraba bastante mejor.
4: Aspecto, y, y volviendo a nombrar a Hitler, aquí seguramente tuviera mejor opinión Hitler que Electronic Arts o que Ubisoft. ya ya Eso, eso tampoco es tirar alto. <risa> decir. No, pero es... Aparte aparte de que yo oh, no, no sé si, si claro ya las bondades y las cosas eh, os, os nublan la vista pero el, el brujero el de Witcher salió como el puto culo o sea es que los, mucha la,
0: gente no se acuerda de eso
4: claro es que la primera semana no había un dios que controlase el de Witcher yo de hecho empecé a jugar un mes eh, un mes después y se controlaba como el culo yo venía de echarme tres partidas al Metal Gear Solid 5 y, y claro el Metal Gear Solid 5 que es como si si un cirujano opera con un robot de esos sabes milimétrico y pasas al brujo y dices, hostia puta, ¿qué ha pasado aquí, chaval? Pero estamos
1: estamos hablando de, de Kojima, que si Kojima te tiene que retrasar el juego el juego el día antes de, la, de salida, te lo cancela porque sí, ha encontrado un bug.
4: Escucha, y, y, y para mí Kojima es otro de los putos flipados de la industria. pero lo que pues pero… Sí, pero las, cosas como, en, son, las cosas como son. El, al Kojima le pone de, 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 de eh, su normal para arriba y de movidas porque el director frustrado, el otro lo de la moto pero sus juegos son unas putas rocas que, que, que a día de hoy... A eso, a, a eso me refiero, decir,
1: yo, yo, a Kojima, yo a Kojima le respeto el, el mimo con el que hace sus juegos y el, el, la rigidez. Juego y el...
4: y come por ahí, y se gasta el dinero del videojuego en viajes y en comer en Los Ángeles. No, pero, y... oh,
1: bueno. pero, si, tiene, pero si Kojima, si Kojima Death, Stranding, Death Stranding sale el 26 y el 20 te encuentra un bug que, que él considera que lo hace injugable, te lo cancela y lo sabes. Y
4: Te dice, ¿os vais a comer otro mes de espera. Hasta que claro, tú a decir,
1: oye, que hemos encontrado un fallo que a lo mejor sale en diciembre, en lugar de en agosto, cómo iba a salir. Claro. claro entonces, entonces que... por eso digo que CD, que CD project podía haber hecho exactamente lo mismo. Ya, pero que CD vamos...
0: Projekt, project, Víctor, el problema que tiene, bueno, tenía varios, pero uno de ellos eh, es que cotiza en bolsa. Sí, sí, claro. Había una presión tremenda por, para que el juego saliera este año. Por parte de todo mundo. Claro. claro, por la gente que les da el dinerito, ¿sabes? Claro. Y luego, pues fíjate, que han caído que casi, les han demandado un, casi un 30%. Eso. Que luego encima, eh, mucha gente eh, que son inversores,
1: que de videojuegos no
0: saben nada, pero que metieron su pasta ahí, ahora les han demandado a de Project Red. No
1: o sea, falta o... que, les ha, que sea por publicidad engañosa.
0: Claro, es que eso es eh, la que Pues cosa. creo que sí que era algo así. Pero a ver, esto no, yo creo
5: ver. que lo hemos comentado también. Eh, acordaos cuando salió el No Man's Sky. ¿Cómo salió?
1: Sí. Eh,
0: pero hay una diferencia hay, también hay muchas grande, diferencias que, también. que No Man's Sky es un juego hecho por cuatro colegas eso, es, no Sky, es, esa es y no la principal
1: Sky, y, y No Man's Sky solamente afectaba a PlayStation claro, en su o sea, momento eh, y a que que que, su momento salió también claro, empecé, pero, me refiero, ¿eh? pero me refiero cuando cuando No Man's Sky llegó a One por ejemplo claro, estaba ya depuradísimo claro,
5: sí sí eso sí pero pero el, eh, la, la hostia principal y las prisas también fueron prácticamente las mismas, vamos a decir pero, que prácticamente por el mismo motivo, porque… Eh, pero, pero escúchame, en No Man's pero, Sky no podía jugar. Otra cosa what, es que no tuviera no tuviera lo que prometía, pero claro, en No Man's Sky yo no, desde el día 1 lo jugué… Lo sé, lo sé, lo sé. Sí, y, aparte,
4: y aparte, no Man's, Man's Sky.
1: la diferencia principal con No Man's Sky es que eh, Halo Games había hecho un juego de un motorista para, para móviles prácticamente… Pues,
4: no Danger, sí. buen juego, eh. Claro que no, no,
1: que no, va, no digo yo que sea un mal juego, pero era, era lo único que habían hecho. Y es que estamos hablando de una, una de las mejor, una de las mayores empresas. Es decir, es la, la compañía que ha puesto a Polonia en el marco de los videojuegos. Por ejemplo, es decir, es que no estamos hablando oh. de unos que no estamos hablando de unos que oh. tenían un juego de carta, un juego de carta para, para el Apple Store. Estamos hablando de unos tíos sí. que habían. lo habían petado con de, sí, con sí, la sí, saga eh, del obviamente. agujero
5: en ese aspecto la diferencia es, es bestial claro. entre el caso de Hello
1: y el caso de, de
5: CD Projekt porque obviamente Hello era eso un estudio cuatro colegas que se pero meten una en un por medio se les ponen la mitad del proyecto lo
4: por culo ojo, mirado, eh, que es que ahí hay
5: muchas cosas pero, sí, sí. pero luego a ver también hay que ver cómo va desarrollando el juego cómo acaba porque del... Del Cyberpunk nos están prometiendo un modo online, están no, me... un multiplayer, no sé cuántas mierdas. Yo lo he jugado en Steam. He jugado la versión de PC. Bueno, en Steam Go. He jugado la versión de PC. Y la versión de PC, al menos en mi portátil, va bien. ¿Sí? No pues lo he, si he puesto portátil... a tope. Hay cosas que fallan porque mmm, eh, bueno, también eh, son cosas que el estudio no ha hecho antes y se nota. O sea... Eh... Que son fallos que tienen que pulir, pero porque no tienen las mecánicas.
0: Claro, bro. Aquí nos encontramos con un montón de cosas en cuanto a las prisas por sacar el juego. Las prisas de los inversores, las prisas de CD Projekt para sacar el juego, eh, intentando intentar sacarlo eh, antes de que terminase el año. Parece ser que además también tenían una subvención del gobierno polaco y por eso también había prisa en sacar el juego como, como estuviera. O sea, ya no podían esperar, esperar más. Y de hecho, vamos, el juego se envió a, a, a su versión gold en CD ¿eh? para distribuirlo y la gente seguía trabajando en los parches de día 1 que fueron un par y fueron encima enormes pues, ¿cuánto, lleva...
1: ¿cuánto, fue ¿cuánto fue el parche de día 1?
5: 45 gigas sí,
1: creo. es que creo mm. es que ni siquiera, ni siquiera el, el, el parche de Unity de Assassin's Creed mm. Unity claro. que fueron 4 pero... o 5 gigas
5: sí, pero a ver, y, eh... y, y ahora sí el juego hace eh, un pues, mes, salió ¿no? malísimo
1: es decir incluso con ese parche de día uno el juego seguía teniendo errores es que te has comido es que te has comido cuánto ¿60 gigas de instalación y luego 45 de parche
4: sí no solo eso sino que le han enviado a la prensa para analizar le enviaron solo la copia de pc ahí o sea, también el... ahí, ahí
0: también iba yo ahí también iba yo que esto, eh, claro, esto
4: Claro, obviamente tú tienes Tú, tú eres, oh, eres una revista digital de videojuegos eh, Tienes unos ordenadores para trabajar, para jugar Y son ordenadores que te despegan un cohete de SpaceX ¿Vale? O sea, tienen lo, lo más top del momento lo tienen Porque te dedicas a eso, básicamente O sea, analizas tecnología sí. y llega el juego No, me he encontrado con un par de bugs Luego lo metes en una One o una Play 4 normal Y, y -pa -pe -pa -pe -pa -pe, sabes, el circo -ring -ring. Venga, fiesta claro, pero... Y ellos tuvieron una mala fe mandándolo porque sabían, lo sabían perfectamente sí. que iba a estar. Claro, ellos, el
1: es que es que es eso, es decir, es que ellos sabían que lo estaban produciendo, estaban mandando un producto que estaba mal. Lo sabían. Sabían lo que el único que iba, sabían que el único que iba el único que iba a funcionar es el que ha jugado One el,
0: el, no, el y no te creas, y no, no del todo. Bueno, no, es decir, el, me, encanta, es que, me, encanta,
1: me encanta el parche, me encanta el consejo de no tengáis muchas cosas en el inventario, porque claro. si las partidas pesan más de 8 megas, a lo mejor… Ya, ya, me...
5: la, ya parece no. que lo han arreglado. A ver, eso sí, tiene, tiene dos cosas. Primero,
1: a que eh, mucha
5: de esa gente que le daba el fallo de los, del tamaño de la partida es porque estaba aprovechando un, un glitch para duplicar objetos… Y obviamente, claro, te llenas el inventario Llenas el alijo y eso llega un momento en el que peta Eso parece que era han arreglado Pero lo que, lo que iba a comentar antes Ha salido hace un mes ¿No? Una cosa así mm, el, no el, 10 de, el 10
1: de diciembre No lleva ni 20 días. Vale, lleva 20 días
5: Está ya en la 1.06 Esto es que en 20 días han sacado 6 actualizaciones
2: y... No, y las eso, que quedan. Seis actualizaciones, pero, pero claro, hay que pensar que cuando hay muchas cosas mal y vas poco a poco arreglando, es muy fácil no, no, subir actualizaciones, ¿sabes? Eh, Sí, sí, no pero es como actualizaciones... No, es que lo han revisado seis veces entero. No, que le han puesto color a una mierda que antes salía eh, transparente y ya te han metido una actualización más porque eso tiene que salir bien. Ya tienes la 6. tanto, ¿sabes? Sí,
5: pero a ver, te digo. Eh, del juego hasta la 1.3, lo que tienes Era que descargar. Paja. Son, que es que lo estoy mirando ahora mismo, son 120 gigas
1: Mira, Es que es un dolor, eh
5: 120 gigas, Mira. esto es, el juego base con la actualización uno, que ya se actualiza hasta la 1.03, la 1.04, 0.5 y
1: 0.6 Mira, esto que la actualización, esto recuerda... además
5: Con una cosa muy divertida, que al menos en un ordenador están ultracomprimidas y reescriben datos Con lo cual necesitas más espacio de lo que estás bajando, porque necesitas espacio temporal o sea, es Mira, esto una me, barbaridad.
1: Esto me, recuerda, esto me recuerda un poco lo que dice Puny es, es lo que cuando, cuando No Man's Sky... igual Sky. Cuando Path of Exile saca una liga nueva, la primera semana hay un montón de fallos y la gente empieza a encontrar eh, glitch. Es decir, trucos hmm. para hacer, subir más rápido de nivel, conseguir más objetos y tal y cual. En la primera semana de una liga de Path of Exile hay tranquilamente 10 actualizaciones. Porque encuentran un, bu encuentran un bug... La comunidad solo dice, oye, está este bug que no te permite entrar a esta zona. Lo arreglan, parche al día siguiente. Entonces, entonces es eso. Sí, es bu arreglar Bufean
5: una cosa, nerfean suben otra, suben otra, parchean esto.
1: Sí, claro, sí, por, ¿no? eso te, pues, por eso te digo decir que mm, sí, a, lo mejor, pero... a, lo mejor, a lo mejor lo que tienes que hacer... Yo no soy informático y tampoco, y tampoco entiendo mucho, pero coño, comete una, comete una, una semana, haces un parche gordo y no estás metiendo 15 actualizaciones en una semana, tío.
0: No, no está yendo a 15 actualizaciones, bueno, por favor. No, estoy, de hecho,
1: estoy el... exagerando, Michael. Tené, no, tened, cual, en
0: cuenta, tened en cuenta que el juego ya salió casi en la versión 1.4. Eh, a los dos o tres días. Coño es que si te, meten, si, te me,
1: si te meten de día uno 40 gigas un parche de 40 es que, gigas es que ya, ya entras en la seis casi.
0: Es que durante los eh, durante es que el momento que tú descargabas el, el juego el parche yo lo tengo formato, o sea, el, no tengo el formato juego, digital con el momento la... que descargabas el juego ya estaba preparado esos ya estaban preparados esos parches para salir. Claro el, el, el lo que primer se
5: el primer día ya jugabas en la 1.0.1.
0: ¿Eh?
1: eso Google, es decir, la, no pues sería, es el... vamos, en, teoría en
0: teoría no, ¿eh? No, no, en teoría el juego ya salía en la
1: punto 1.3, ¿no? me parece. o, o en la
0: 1.3. Al menos en consola, yo hablo de yo
5: hablo de consola. Claro, no, yo por aquí los, los subdates que tengo descargados aparte eh, empiezan en el sí. 4 y el primero pues sería el 03, entonces. Pero vamos, de hecho, dos, la, la gente cuatro que lo tenía en formato en 20 días
0: la gente además que lo tenía en formato físico ha tenido que descargar mucho más mucha más información. Sí, Porque sí, no, por lo que digo dicho. O Aquí sea... estaba el juego y luego todos los parches. Mientras que tú, cuando tú lo descargas en formato digital, pues ya te descargabas, ya te descargabas digamos, la última versión, en
1: la que estuviera. Qué buenos tiempos aquellos de que te comprabas un juego, lo enchufabas sí, y jugabas al primer, claro. al, a los 30 segundos, ¿eh?
0: Pero es que ya no es solo. Es, volvemos. Yo quiero volver a, a, otra vez a, a lo de la ¿Al mala Al cartucho. Fe... No, ah. a lo de la mala fe que decía Yoyo -Yo de CD Projekt Red. Solo le han dado a la prensa la versión en PC. Los de la prensa solo han jugado la versión en PC sin parchear. ¿Vale? Y mientras, eh, han evitado que se publicasen fotos o vídeos del de, de resto de las versiones hasta que el juego estuvo en la calle. Y creo pero, que además. Pero,
1: pero, eh,
0: eh, ¿qué, ¿qué es eso que se escucha ahí ¿Qué de es eso decir? Es eso que iba a se iba estuvieran matando a un mapache.
1: ¿Quién está, el ¿Quién está haciendo el pollito? Yo no tengo nada que ver, ¿eh?
0: <ríe> no sé. Bueno,
1: ¿ves? No Es yo, -yo. Es yo-yo. Es, es que yo -yo. está callado. Yoyo -yo está muy callado.
0: Sí, sí, sí. No, es que es Yoyo -yo que cuando intenta hablar eh, suena como si estuviesen matando un mapache. <risa> este,
1: este, te, te, yo, yo es el negro yo -yo, de lo que ¿por que la, policía, metido la cerveza.
0: Moces. Sí, es muy raro. Bueno, entonces, luego además es que creo que en los análisis de la versión de PC, las imágenes que han podido poner eh, los analistas son las que les enviaba CD Projekt
1: Red. ¿Eh? pero hay que, mucha mala fe, mucha mala fe. Es decir, vale que haya mala fe al mandar el, el ¿Eh? juego y todo lo que tú quieras pero le has cascado un 10 Muchas ahí voy,
0: es que ahí voy el juego en PC no es perfecto el juego en PC tiene, a lo mejor no tiene todos los fallos de rendimiento que tiene en Xbox One y en Playstation 4, no. ni siquiera en Series X y Play 5, porque recordemos Miren. que las versiones de, de las consolas de nueva generación realmente sale eh, en marzo no, salen en marzo, mediante un parche de actualización. Eh, la gente que está jugando en Play 5 y en Series X, que están jugando digamos en la mejor versión posible o a lo, a lo mejor que podría aspirar una consola de antigua generación. Están jugando, es
1: manera. decir, los que, una, los que tienen una 5 están jugando en una PlayStation 4 Pro.
0: Eh, mejor incluso. Menos, algo Mejor incluso que una PlayStation 4 Pro, pero vamos, eso. Entonces, y me dices eh, que con todos los problemas que hay, con otros de los que quiero que hablemos que ya no tienen que ver con bugs, ¿vale? Y con todo eso, aún así, la prensa, la gran mayoría de los medios, le pone dieces a diestro y siniestro. Que para una persona que le puso un siete, una chica, no sé de, ahora, no recuerdo ahora mismo de qué medio, le empezaron a caer palos y la gente acosándola por por Twitter. A otra chica, a otra analista, que lo único que hizo fue quejarse de que había escenas que ella, como, como enferma de epilepsia, le, provo le podían provocar ataques. Y hubo gente que de repente empezó a decir, ah, oh, es que ya están atacando al juego, no sé qué, no sé cuánto. Y le empezaron a mandar vídeos diciéndole que era otra pollas? cosa. No, 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 era, era peor, casi. Eran vídeos de otra cosa. Y en realidad lo que eran eran vídeos que le podían provocar ataques. Eh, eran triggers. Sí. No, joda, a ver, sí, sí, sí.
5: Yo ahí, como ya me lo he acabado, le he metido cerca de 40 horas, puedo voy a, voy a comentar largo. Eh,
1: Entonces... Primero,
0: Estamos
1: hablando de las notas. Me encanta, me encanta que en claro. Station que, mm. que le cascó un 10 en las tres plataformas. Mm. Es sí. decir, ya, ya Mary Station ha bajado y en, PC, en Play 4 y Xbox ya les pone que tiene un 4. empecé PC sigue claro. teniendo un 10.
0: Es que en el momento en que la prensa especializada ha quedado retratada, como diría pedrerol, luego se han escudado, no, no, es que nosotros solo hemos analizado la versión en PC y luego ya es cuando se han decidido a sacar análisis en las otras versiones diciendo que es un juego injugable que... Pero que te digo
1: que, que digo que... En
0: fin, y que, que, que suspensos he
1: entrado, he entrado directamente a PlayStation porque yo me acuerdo que cuando salió el juego y tal y cual eh, PlayStation es decir, PlayStation en Play 4 no. y en Xbox le cas cascó tres dieces, es que le cascó tres dieces un 10 en no. PlayStation 4 un 10 en PC y un 10 en Xbox. Wow. Y, y ahora ya la página está ya, ya retocada, ya pone que un 4, un 4, un 10, y luego sí, te pone, tiene aquí el disclaimer de no, que es para... Es el, el, el análisis lo hemos hecho en PC, <risa> ¿sabes?
0: En fin, ver, vergonzoso en, en todos los sentidos. Y esto además, el, ¿a, ¿a qué nos lleva? Pues a desconfiar mmm, de cualquier lanzamiento de primer día que venga, por ejemplo, ahora mismo DC de CD Projekt Red, porque el juego... Mmm, Puede mejorar muchísimo con todos los parches que quieras. Eh, van a sacar un parche gordo en enero y creo que otro en marzo o algo así. Y el juego, pues bueno, pues mejorará muchísimo y se acercará eh, probablemente a, a lo que prometían en muchos aspectos. Sabiendo de las limitaciones que tiene en las consolas antiguas, que eso está clarísimo. Yo no espero jugar en mi Xbox One al mismo nivel que una Xbox mira, X. O mira, es,
1: seguramente, seguramente cuando salga el marzo eh, la actualización esta gorda, eh, tanto en One, en One como en 4 va a ir muriendo el juego y lo sabemos. Mm el juego se va a quedar en una en un 2.1, por ejemplo, sí. y ahí va y ahí va a morir en las consolas en... de vieja generación. Hombre, y claro, lo Sabemos,
0: no lo pueden mejorar, a llegará a un momento que digan esto es lo que podemos dar. El problema claro, es, pero es que, que a lo mejor el juego necesitaba pues un año más de desarrollo. De verdad,
1: de verdad, de verdad, vosotros veis que pueda soportar un multijugador en Play en Play 4 y No, en, no, en la de ahora ni de coña, si no puede casi con el juego. Por eso digo, decir, un multijugador, decir, un un, es decir, un, un modo online un, no, no. unos minijuegos ni siquiera un minijuego de carreras es capaz, lo soportaría yo creo que no es, decir, es que para si que lo nada. juegas
5: en medio del desierto lo mismo
1: claro, si lo, si lo juegas con, con la, los gráficos al mínimo y, y viéndose las rayitas como si fuese esto el cortador de césped eh, sí. la, la película yo, pues que, a lo mejor sí y ojo que yo
0: realmente yo no me he encontrado ningún, todavía, a ver, yo debo, a lo mejor debo haber jugado 10 horas ¿eh? en todo este tiempo porque, y, y muchas veces, además, el juego está más en pausa que, que jugando porque me reclama el lechón. Pero eh, es que, no sé, es que aún así, o sea, el, no, aunque yo no, te digo, no me he encontrado todos esos bugs que me puedan joder el juego, sí que ves bugs muy feos, eso de que sacas una, una pistola y lo único que ves es la mano disparando, pero no llevas nada, eh, que no cargan bien las texturas. Eh, un bug como el que se encontró mi hermano el primer día que de repente está en un bar y hay una chica sin piernas sentada en la sentada en la barra. ¿Qué pasa? La
1: gente sin piernas del futuro claro, no puede irse a tomarse claro, o unas cervezas. Yo iba,
0: o yo iba conduciendo y de repente a pro, atropellé a alguien que no estaba allí y que apareció de la nada en el desierto porque empecé siendo un nómada. En fin, todos esos bugs, dices, vale, pues muy bien, pero no me he encontrado yo todavía eh, los bugs de los que habla otra gente que le joden el juego, que te lo, los, le sacan fuera al escritorio o este tipo de ¿Ves? De yo, cosas. por
5: ejemplo… Eh, bugs de estos, vamos a llamarlos graciosos me encontré uno ayer yo creo que es prácticamente el único que me he encontrado que iba corriendo por la calle para hacer una misión, porque la tenía al lado y de repente escucho un plot y me fijo, y hay un tío que es que ha debido caer del cielo y se ha estampado contra el asfalto y se ha incrustado, y hay medio cuerpo saliendo del asfalto, pero que sonó con el ruido de caída y todo mm. esa es la única que me he encontrado que no me jodiese mm. algo Luego sí me he claro. encontrado dos bugs en medio de misiones. Una, una misión secundaria, que total no sirve, pues eso, sirve para echar el rato. Que eh, si no llevas equipada una pieza distinta, nada en el juego te dice que sí. tengas que cambiar esa pieza para poder continuar. Y otro, eh, en una misión de las principales, que a la hora de tomar una decisión fundamental... Pues mm, si yo tomaba la decisión que quería tomar El juego me, se quedaba totalmente bloqueado mm. Y no tenía ninguna opción Y probé 17 formas hasta que una de esas dije, dije Y leí por ahí y, Ah, coño, pues le ha pasado más gente Tienes que, tienes que hacer lo otro dije, Pues no quería, pero... Mm.
0: Oye, vamos a ver si recuperamos a Jojo Porque cada, cada vez que yo le veo que intenta hablar Suena eso, a, a un pato ahogado o a un disco haciendo scratch Jojo, ¿estás entre nosotros?
2: Manifiéstate.
0: ¿Ves? Veo la lucecita. Ve. Eh, está hablando, está hablando, pero parece Alvin y las ardillas.
1: Está, está en Cyberpunk, está en el 2077. Viene desde, yo, yo, viene sal, desde el futuro.
0: Sal y vuelve a entrar.
1: <risa> sí, yo creo que será lo mejor.
0: Sí, nos dice por el chat interno Salgo y entro, hijos de puta. Bueno, fils de put. Eh, ¿qué? Porque su tronco habla idiomas.
1: Pues bueno, yo,
2: volviendo sí. al tema de los bugs... Eh, sí. Por lo que estoy viendo entonces eh, soy el que más... Porque Watt ah. juega en PC, ¿no? Y tú en la, en la FAT.
0: Sí, yo en la, en la primera que es vos, bueno, o sea, tú tienes una, una, eh, una, una S. S, ¿no? Una S, o sea, que en teoría es mejor.
2: Me he cuidado y tengo una S. Sí. Eh, en teoría es mejor, pero estoy teniendo, o sea, a lo mejor eh, menos bugs que tú en lo que es en tiempo pero preferiría los tuyos, porque a mí, por ejemplo, no me suele pasar tanto lo de la pistola o que me aparezca gente de repente. Mm. A mí lo que me pasa mucho es que a lo mejor... O sea, el más recurrente es que se me raya la historia con las conversaciones, en plan... Mm. Estoy hablando con un tipo y la misión me dice luego que salga a hablar con otro fuera, y de repente se raya y me pide que voy a hablar con el tipo con el que acabo de hablar, pero como ya he hablado con él, pues la conversación se, con él se queda en bucle, no puedo ir a hablar con el otro, o sea, pero de momento es verdad que el juego tiene mucho autosave y no me ha sucedido mm. nada que no haya podido directamente decir, bueno, pues cargo partida y se quita y efectivamente se arregla. Pero sí me pasa cosas también de ese estilo o, por ejemplo, lo de sacarme al escritorio, a mí sí mm. me ocurre y últimamente me ocurre mucho. Y sobre todo me ocurre cuando hago algo concreto. A lo mejor, a lo mejor tengo que ir a algún sitio... Y, por ejemplo, ayer estaba jugando, tenía que ir a, a un garito porque hace hacer una misión y había un viaje rápido y, bueno, pues me deja allí al lado, lo cojo. Pues si sí, iba en viaje rápido, se... en cuanto andaba a dos pasos del viaje rápido, sí. eh, se me sacaba el escritorio. En cambio, he ido andando, estaba a dos kilómetros, la puta mierda esa, eh, no ha habido ningún claro. problema.
0: El juego se preocupa de que tu personaje <risa> de que, de que haga ejercicio. Sí. Me...
2: Claro. Me da tirones muchas
0: veces de que se ha sí, pillado y... ¡pa, pa, pa! Sí, caídas de frame eso, rate.
2: Eh, por eso a mí me
0: pasa
5: cada vez que estoy en el centro de, de Night nice City con todas estas zonas hmm. que es reconocerlo la ambientación del juego perfecto claro
0: sí, sí sí luego luego si queréis hablamos de todas las cosas buenas que tiene olvidándonos entonces, de bugs y tal
2: sí claro eh, entonces eh, los bugs que a mí se me repiten sobre todo es ese, el de sacarme el escritorio que suele ser cuando hago el con en concreto pues lo pruebo dos o tres veces en cuanto veo que no puedo pues miro el ir. suele ser el ir de una manera pues voy por otro lado de momento se me ha dado así y lo que, por lo que tengo que mirar a veces en vídeo, si estoy haciendo lo correcto os ha pillado, ¿qué es eso? Porque se raya como con su propio código hmm. y, pues yo qué sé, de repente no sale el seleccionar de abrir una puerta y tiene que ser la puerta por la que me tendría que ir. Hmm. Y ahí, claro, pues si no te sale muchas veces ni te das cuenta también las texturas, pues no son las mismas que os decía que a lo mejor veo cuando busco un vídeo hmm. y veo el PC y se nota claro. la baja de texturas. No, es que Pero, PC... en, en, o sea, lo que es, quitando el... El miedo continuo de que no sabes si se ha bujeado o ese es el juego que te puede llegar a joderte parte de la historia, el juego se me está dejando avanzar. Llevará a lo mejor, pues a lo mejor 20 horas puede que lleve, no lo sé.
0: Yo estoy, estoy en el acto 2. A ver, a mí, por ejemplo, eh, olvidándome de, de bugs, es que realmente me cabrean más eh, otras cosas, sobre todo viniendo el juego de quien viene... Y, mm. y viendo además todo lo que han prometido o sea porque imagínate que el juego no tiene bugs y que el juego eh, lo ves eh, tan precioso como lo puedes ver en, en PC con un buen ordenador o en una o en una consola de última generación o sea, pues es aún eso. habría
2: cosas que me escamarían ¿eh?
0: claro, que, pero no, me
2: que no que no me han gustado de cómo están hechas no, y pero aparte digo, eso junto sí. a los bugs pues claro. oye, puedes decir que es que claro que es lo mejor que te lo puede tirar la consola es que nos hemos sí. columpiado eh, lo siento, pero no, tío. O sea, ves cómo es el de Witcher 3, ves como otra gente eh, ha hecho el GTA y, mm. y, y, y esperabas algo que para que fuera claro. así me tendrías que haber montado un juego increíble. O sea, de, claro. de, de un aspecto. Y es que yo juego y no lo considero... Es diferente, pero no lo considero mejor que un GTA, un Fallout. O un Witcher 3. Ay,
0: claro, es que es ahí donde... En ningún aspecto. Claro, ahí donde voy. No, pero yo imagínate que el juego se ve gráficamente espectacular, ¿vale? Y yo he visto vídeos con, del juego corriendo en, en buenas máquinas y dices, qué bonita es eh, esta Night City. Yo la que veo, pues la veo bastante más sucia, bastante más despoblada y más feota. Vale, pero imagínate que el juego sí se ve espectacular. Si a mí lo que me jode es precisamente todas las cosas que prometieron como juego de rol definitivo y no ha sido así, o como juego de mundo abierto definitivo. Eh, está claro que sí, que hay un montón de cosas que las vemos en GTA y dices, ¿por qué aquí no? Y puedes entender que bueno que, eh, Nike City es mucho más vertical, eh, no, la puedes comparar, no puedes comparar Night City con por ejemplo lo que es en Red Dead Redemption, que es hay mucho campo abierto y mucho, mucha naturaleza, mucho bosque, aquí tienes que tener mucho más movimiento, eh, edificios mucho más grandes… Y eso es lógico que ahí es donde se resienta en, sí, la comparación, pero... en la comparación gráfica y estas cosas con GTA. Pero yo lo que voy es que yo en GTA puedo hacer un montón de cosas y aquí no. Y aquí, me claro, claro. aquí me prometieron, por ejemplo, joder, es que, fija para que te hagas una idea, esto lo comentamos además el primer día tuyo, cuando estuvimos hablando sobre el juego. El juego te permite que personalices el color de pelo como quieras, los ojos y tal, o sea, a la hora de hacer el personaje te permite el tamaño de tu, tamaño de tu polla. El tamaño, puedes tener un pollón descomunal y a, la, y a la vez unas tetas estupendas O sea, se mete en todo eso, ah, eso Como, sí. la veneno. Como la veneno te puedes hacer Hombre, a, la, a, 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 a la ciberveneno Te, metes a la, te puedes hacer a la ciberveneno Pero luego el juego no te deja Te dice, ah no, pero tienes que ser eh, Con este tipo de cuerpo y, y totalmente estilizado y tal O sea, eso no te deja modificarlo Y luego, yo al menos de momento no lo he visto Y por lo que he leído me parece que tampoco existe no puedes variar luego, el por ejemplo, el peinado de tu personaje. Coño, tienes un juego que supuestamente es la hostia a la hora de personalizarlo. Eh, el hecho de que tengas un pollón descomunal solo, solo influye a la hora de que hagas el personaje, porque luego ya te olvidas del tema, porque no lo vas a volver a ver, salvo que te encuentres el bug de. No, no, el... cada vez de... que te
2: cambias de pantalones lo ves.
0: Claro, ya ves, oh, Dios mío
2: sí, Vos, Yo cada vez no. es que me cambio de pantalón digo Cuidado sí. con el tuyo torso Claro
0: <risa> pero, luego, <risa> pero luego, sin embargo, no puedes ir No te han metido una tienda un dano, no, o no nada. <risa> un dato. Un sitio para que puedas ir A, a ponerte tatuajes nuevos O cortarte el yeah. pelo como te salga de los cojones
1: Es que ah. imagínate, Mike la, Otra vez la personalización con todo lo Coño, posible pero, ¿me estás <risa> vendiendo
0: me estás vendiendo Una personalización brutal del personaje Eh al principio del juego y luego resulta que no la tienes.
1: Hecho, eso para... Eso era un futuro, Pache. Perdón. No, pero
0: es, que, pero es que son cosas así. Las opciones de diálogo yo, al menos de momento, tampoco me he encontrado grandes dilemas a la hora de, no. de hacer cosas. No, te voy a decir no una cosa. Verme.
2: Ni dilemas ni, ni diferencias. Porque por sí. la de veces que he cargado partida hay veces que sí que me han dado cosas por decir, venga, pues esto lo voy a hacer diferente. Y al final, no sé si en el futuro me afectará de alguna manera pero acabo diciendo prácticamente lo mismo acabo volviendo a la que no quise decir sabes eh, uh -huh. es como como en una partida de rol cuando hay dos tabernas y vayas a la que vayas tú siempre vas a ir a la, de la aventura sí ¿sabes? claro
0: no y, pero eh, es que por, el hay hecho por ejemplo de
2: crear parte de lo que dices inter...
5: Puny sí. y, y, y pero en los dos aspectos mucho de que el, el juego va como se dice sobre raíles y te va guiando y vas
2: a lo que vas muchísimo que esto, muchísimo ejemplo, sobre raíles ¿Mm. De por hecho, ejemplo, me da por no culo los estudios, momentos no en los que lo único que puedes hacer es darle adelante hasta que llegue… O sea, hay un momento que te estás arrastrando, sí. arrastrate, llega hasta aquí, dale a la X. Eh, sí. Trocámelo todo, déjame que me líe mis porros tranquilo. No, pero, pero, pero escucha, pero es que ejemplo, hay varias… Eh, hay varias
0: y... Se ve que hay varios sitios, por lo que he estado viendo estas semanas, de eh, hay imágenes, hay vídeos con escenas en CGI que sí salían en los trailers, que aquí te, al final han optado por hacértelas con el motor del juego en primera persona para no modelar mucho más. De ahí, por ejemplo, lo que tú dices, el sentarte en un sitio y que te cuenten una movida sin que tengas apenas interacción, pero tienes que estar sentado y que te lo cuenten, o wow. ir arrastrándote, pues eso, que lo podían haber hecho en un vídeo. Eh, porque a mí, si me pones, ¿cómo decirlo? Si me vas a hacer manejar el personaje, que sea para algo.
2: Claro. Dificultad o decisión, ¿para qué coño si no?
0: Claro. Que o te puedo, digo una comentar... cosa,
2: que le, que le dé al botón y pasemos a la siguiente gráfica pero que tenga que estar arrastrándome ralentizado para llegar a un punto como cuando te mueves despacito por algún lado oye, hijos de puta es que, no, no, no. que desesperación y es que encima es en un momento que me recordó o sea, el Final Fantasy VII es un juego a mí que me encanta, pues la parte en la que a Cloud se le va la patata y te tiras un tiempo ahí dentro de su mente de aquí para allá, ¡oh! como la odio
3: ya.
2: Oh. Ojalá es se que puedes, es pues que el juego Esto tiene unos cachos así que dices, claro. bueno, ya está bien, ¿no? Ya está bien.
0: Y es que el juego lo puedes intentar comparar con Fa Fallout 4 o con cualquier otro juego de rol.
2: Pero, pero... En todos pierde.
0: No, eh, en, es, en el, en el <risa> aspecto, ro en el aspecto peor, rolero sí.
2: No, es peor juego de rol que Fallout. Es peor juego de coches y de tiros que GTA. Mm. Eh, es peor juego de rol, o sea, de, de historia. Es peor historia que el de The Witcher. O sea, ah. es como todos esos pero sin llegar, o claro. sea, es el bardo. Es pero... el bardo. Tienes al bardo de los videojuegos. Sabe un poquito de todo, pero, pero no triunfa en nada. Pero
0: ¿sabes, ¿Sabes realmente el tipo de juego que es? Realmente es un Far Cry. Es sí, casi un es Far que Cry. Es que además es de sí. mundo abierto,
2: tan mundo abierto encima como un Far Cry. Eso lo iba a decir antes. Un Cuando cause... sea, filtras en el mapa, dale a mundo abierto, ¿vale? Porque hay un mm. filtro que sale llama mundo abierto. Entonces, es como bueno las cosas que puedo hacer eh, por ahí. Y te salen las cositas que están en azul. Pues si has hecho alguna de esas y has hecho algunas de las que están en amarillo, eh, dime tú en qué se diferencian. Pues en nada. Es exactamente lo mismo. Vas, te cargas a los enemigos de una forma o de otra y luego ya, claro, los fallitos que tiene de tipo... O sea, voy a hacerme una sección que sea re reventando el juego. <risa> tú dejas a alguien inconsciente. Vale, pues ya las deja inconsciente y ya cuenta como que no las has matado. Pues luego cuando ya terminas la misión te haces un repaso por los inconscientes volándoles la chaveta. Te cuenta... Como que, que encima les has matado y te tiro a la cabeza. Pero es que luego te coges esos cadáveres y tiralos en los cubos de basura que te van a dar experiencia por sigilo.
1: Olé, el... Oye, mira, pues 3 uh, por 1, uh, chicos, encima. No, mira que,
0: y ojo que a mí me mola esto, de, esto, de que, esto que tiene el juego que también tenía Skyrim, que cuanto más utilizas una habilidad, te van dando experiencia sí, en esa habilidad. Sí, a mí esas cosas mí me molan.
2: Está bien cuando te dan eh, habilidades de claro. desarrollo, de, de pero es que hay veces que te dan un rango extra, que te lo puedes gastar en cualquier cosa, no en esa sí. habilidad. Eso es sí. absurdo.
1: Ya, es que son estas… Hombre, esta. claro, decir, es que saben mucho sigilo, pero bueno, a este punto me lo voy a gastar en informática. Sí,
2: es, he ganado mucha experiencia haciendo sigilo y con ella he aprendido pues, a hackear que te cagas.
1: Claro. Y
0: luego realmente, en, en el juego, que puedes hacer? Eh, haces las misiones principales y, y las secundarias y ya no tienes... Y ya. Joder, eh, no te eh, prometieron prometieron muchas cosas y sin embargo pues eh, no tienes eh, opciones de yo que sé de minijuegos o cosas así. Entras en unos recreativos y, y, y más allá del guiño de que ves una recreativa dedicada al bug del, de Witcher en el que el caballo volaba y que se escucha la música de, del brujero... Más allá de eso, pero no puedes jugar a, a la máquina. Es una tontería, pero son esos detalles que sí que tienen otros juegos que dices, joder.
1: Sí, que le podías haber. A ver, es decir, vamos a ver, siempre vamos a terminar comparando con GTA, pero le podías sí. haber metido misiones de taxista, misiones de repartidor, misiones de sí. no sé qué. Ir por, ir por ese lado, supongo. Lo que, está, sí, lo que de, pues de, de, de muchísimas cosas.
5: Sí, que no, a ver, tienes un, teniendo un espejo tan grande de Misiones como... de de recuperar unos vehículos tienes unas cuantas misiones de combates de, de boxeo y sí. unas pocas misiones de matar ciberpsicópatas que como sí, está, son como misiones de y, 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 y pocas es, es que yo por más. ejemplo
0: recuerdo que de Witcher ah bueno, eh, y carreras era una delicia hacer con lo, cada con lo bien, que, que es algo que quería sí, criticar bueno, antes sí,
5: igual. que también hay, hay hay carreras también de coches con ese maravilloso motor que han creado para llevar los coches, que joder, qué
2: dolor. No Por pues lo que me falta para suicidarme. Claro, que... No conducía un coche bueno, tan mal… Que me metan una misión de carrera de, de coches en ese juego.
0: Claro, no conducía un coche tan mal desde el Mafia 3. ¿eh? Que eso nah, es a lo
2: quizás, mejor lo que mejor se llevan… Se no desde lo lo que el Mafia mejor uno, se lleva, yo, son las motos y los minis. Hmm. Eh, sí. Ya es la china, me va a vender un mini y le voy a pillar uno.
5: Eh, sí, 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 sí. Hay uno que es como un triangulito pequeño, que lo ves de lado y dices, ¿pero qué mierda es esto? Sí, pues lo que mejor
1: se
2: maneja. Lo... Cuanto más
1: chiquitito, bueno, mejor. Pero que, a ver, a lo mejor es que muchas de las críticas que había, bueno, muchos de los análisis al principio del juego, eh, empezaban diciéndote, si piensas que esto es un GTA, esto no es un GTA, esto es un juego de rol. Pero si también decís que como juego de rol también falla...
2: si es que vale, entonces, que, no es un, vale que no es un GTA, pero... Pero, chico, ¿tienes coches? Sí, pues ponlos bien. Eh, ¿Me vas a poner carreras? Por más motivo va que los pongas bien. Eh, ¿Va a haber un momento de liarse a tiros? Vale, no es un GTA. Si va a primera persona y tal, está claro que a tiros no es como un GTA. Y ya, ya sería más como un Fallout, pero hazlo, hazlo bien también. Yo, eh, o sea, para mí mi opinión es que es un juego que está inacabado, porque tú ves muchísimo trabajo, muchísimo trasfondo en lo de encontrarte historias... Eh, hay muchísima cosa que te quieren meter, pero estén acabados, está todo por la mitad.
1: Que, con todo lo que me estáis diciendo, es decir, volvemos a sacar las vergüenzas. No entiendo ese 90 de Metacritic. Es que no lo entiendo. Si, si fallan porque casi este todo... Porque este
4: project y es el, son
5: los amigos del, de, de los videojugadores. Mm. Claro,
1: bueno, pues ha dicho, por
5: eso. dicho. Sí. Mi opinión más rápida es que han querido ser un Shadowrun en
0: primera persona y se han pegado Ajá. la hostia. El problema es que han querido hacer. Querían hacer el juego de rol definitivo y realmente de rol tiene poco. Eh, si apenas tienes opciones de, para ir luego modificando el personaje, sobre todo, tampoco tienes opciones a la hora de tomar decisiones a lo largo de la historia, algo que hemos visto en juegos bastante que en su momento eran punteros y ahora mismo están superados, como el Caballeros de la Antigua República o incluso los Mass Effect.
1: Pues... Yo solamente, yo, solamente, yo el, el juego de rol que estáis diciendo perfecto, para mí es New Vegas. Fallout New Vegas. E ese juego, como juego de rol, es la polla. Solamente la misión del pueblo con la bomba, que es incluso una misión secundaria, terciaria, puedes decir, y toda la complejidad que tiene esa misión, solamente ya por eso, si me estáis diciendo que Fallout nos prometía algo parecido a eso y tampoco lo está consiguiendo, pues es que es eso, es que el juego está por terminar. es que, que ¿Qué me estás diciendo? ¿Que le faltaba es que ya... todavía año, año y medio para querer hacerlo todo vamos a tener que pasar como
0: no, decir, pero Víctor, es dime. que es que hay muchas cosas ahí. Eh, en año y medio, a lo mejor, sí pueden arreglar todo el tema técnico, pero de lo que estamos hablando es ya directamente de casi de rehacer el juego, de rehacer la. Claro, a eso,
1: claro, a eso, a eso me refiero. Si tampoco, si habías prometido un juego de rol es decir, más completo y, tam y también estás fallando en ello, ¿cómo lo mejoras? Haciendo un es decir, sacando una, una ampliación, es decir, una expansión con más misiones. Una expansión con. ¿Sabes lo que, lo que a lo que me refiero? Sí, hacer, un, hacer un Hacer Hacer un, el Blood and wine de Cyberpunk.
0: Sí, Sacar una que, cosa así, ojo, sería que la única lo manera en, de, de a arreglarlo. Un, a lo mejor dentro de un año el juego ha cambiado tanto que que ya es otra cosa y se acerca más a lo que se prometió. Claro,
1: no, no, no más Sky, vamos a tener que esperar hmm. cuatro años para que... No para, sé, para ver, hombre,
0: desde el... luego, es, está claro que CD Projekt Red tiene que trabajar en el juego, no lo puede dejar ahora a, a los pies de los caballos porque... Su imagen ya depende de ello. O sea, es que la, pasta, la pasta ya no, porque han recaudado… Por mucho que hayan perdido de bolsa, han recaudado 100 y la madre. O sea,
1: que vuelva a repetir que tenían tenían 8 millones de reservas. O sea, sí, sí. Decir, tenían en ya 8 millones de copias vendidas.
0: Sí, eso en, en reservas. Creo que el juego de ha llegado a vender 13 millones. Eh, contando con que se habrán devuelto… Sí, de sí. Madre. Bueno, lo
1: de las devoluciones da para también otro tema. Sí, sí. sí. Sobre
0: todo la gente que dice… Eh, yo quería que devol yo quería que me devolvieran el dinero, pero no quería devolver el juego. Quiero seguir jugando. Gente ah, no. dejándose en Twitter. <risa> muy bien, chicos, pues el tema no entiendes muy bien cómo funciona lo de yo lo quiero yo
4: quiero comprarme un coche y que, y que me den el dinero, claro, es normal
1: sí, claro. y yo claro. Y con no es eh?
0: no el tema para que no... eh, la store de PlayStation decida retirar el juego.
1: Pero que te digo, pues con Nomás con no más Sky la, la store era en plan lo queréis devolver, vale, nos metemos en cuánto llevas jugado y si has jugado cuatro horas, pues venga, te lo devolvemos, pero si llevas 56 horas jugadas, te vamos a decir, pues mira, chico, es decir, yo creo que es decir, has jugado 56 horas y ahora resulta que no te gusta. Eso hicieron con No Man's Sky. Pues hmm. lo mismo podían haber aplicado con este. Pues sí.
0: Y, ahora, y cosas buenas que tiene el juego. Pues hombre, a mí, por ejemplo, eh, el, los tiroteos, la forma que tiene de, de combatir y tal, el sigilo y todo esto, el hacer las misiones, a mí me está gustando. La historia principal, rápido. más o menos, me está gustando. No me están gustando las secundarias, y es lo que más me duele. Porque lo intentaba decir antes, mientras que en The Witcher 3 hacer cada secundaria era una delicia porque estaban tremendamente bien escritas y, y, te, y daba gusto perderte por el mapa buscando secundarias para hacerlas eh, aquí es que me da pereza O sea, me he, puesto a, me he puesto a explorar el mapa y me he hecho alguna secundaria y, y me da pereza, casi prefiero seguir con la historia principal y claro, así el juego me durará nada pero es una pena una pena porque yo no esperaba muchísimo de este juego sí, eh, yo sí, sí que he,
2: he dedicado un rato largo a hacer secundarias porque quería pagar eh, los implantes, deudas. pagar mis deudas, claro y además pues me quería poner unas piernas resulonas de estas que le das si mm. saltas dos veces mm. y, y, me, y, está haciendo, y das con algunos que están muy interesantes eh, que, que se ve que están más currados y das con muchísimos que es lo que más te ha pasado a ti eh, que están de pega, están de, de pegote, al final es eh, entra aquí y mata pero no te enteras muy bien ni de por qué lo has hecho Hmm. ni simplemente era una banda, estabas en ese sitio, ves y coge los datos, ¿sabes? No, no hay un gran trasfondo real. Tú vas por la ciudad al final y te van contactando fishers, que son los que en el juego de rol eran los arregladores, sí. que son los, que, los intermediarios entre un trabajo y tú. Y lo que he visto es que según vas aumentando la reputación se van abriendo trabajos. Sí. Entonces, pues, hombre, podría entender que hubiera muchos de pegote, y otros cuantos eh, que estuvieran más historias o vayas aumentando la reputación, los que ya vayan saliendo vayan teniendo más eh, repercusión en, en tu este, sobre la ciudad, sobre Night City, porque al final el juego de sí. lo que va y con el tema de la reputación, que es como un nivel aparte, eh, tú tienes tu nivel y tienes tu reputación. Eh, va de, de, de volverte, o sea, es lo que te van metiendo en el juego al principio, de ser una estrella en, en Night City, de...
0: Sí, sí, como de, dices, una leyenda de la ciudad.
2: En una, en una leyenda de la ciudad. Y como es una ciudad del crimen, pues a, ahí vas y hace ¿Sí? mucha incisión en eso desde los chupitos que tienen nombres de leyendas desde el propio Johnny Silverhand uh -huh. a, a bueno, la, por lo menos yo que soy buscavidas la motivación de mi personaje la mayoría de las veces y de Jackie, eh, el amigo es la de convertirse en el más grande de la, una leyenda
5: claro, no, entonces es...
2: pues puede que eso vaya a ir avanzando más, entonces eso, de momento uno uno se lo achaco demasiado esa es una de las guido, cosas que pero, yo
5: también. Pero el guión,
2: eh, o sea, hay algunos puntos que los noto muy, los cambios muy forzados. Los, ¿Y por qué ocurre? Ah, pues venga, pues van aquí y ya está. Y es así.
0: Claro, es que se nota que han recortado en el juego. O sea, sí, 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 hay sí. muchas
2: cosas que es como que digo, pues esto es muy ¿Por porque te, sí.
0: ¿Por qué te cuentan todo seis meses de juego te lo cuentan en un en un vídeo extraño? Pues eso me encantó, fíjate. Sí, pero sin embargo, eso. Luego eso dan como, por hecho no, muchísimas cosas. Sí, pero, pero como. Eso como, lo hacen como básicamente porque.
2: Es eh, lo más chulo que me ha parecido de otro juego, si te digo la verdad. Te dicen, es ese cacho de la historia.
0: Pues es
5: que eso te lo hacen porque te dicen que te van a dar tres personajes para jugar. Y de forma independiente de los tres personajes tienes la primera media hora. Si llega a media hora. Por eso.
0: Sí, luego, porque luego todo, todo es igual. O sea,
2: yo creo que me tienes... empezaré la partida con un nómada y un y un mercenario para ver cómo son los un principios corpo. y ya está.
5: No modo de cuerpo, son los otras dos. Eh.
2: Quizá me quede uno de los dos para hacer la típica partida en la que dices todo lo peor, todas las peores decisiones y todo, a sí. ver que ir claro. matando a gente por la calle. Porque bueno, tú te puedes liar a... Lo he hecho siempre salvando partida, pero tú mm. te puedes liar a tiros por la calle y matar policías, ciudadanos y...
0: Y te han salido los, los policías que se teletransportan, pero que no te siguen en en coche, con lo cual si coges un coche y huyes no van a ir a por ti <risa> no, Pero, lo, que sí me,
2: <risa> lo que sí me ha pasado por ir de gatillo fácil es a veces matar a alguien que no deberías matar y se te <risa> jode el juego y tienes que cargar partida ah, pues o, que o también empezar a investigar en un edificio, tener que ir a hablar con alguien para interrogarle y encontrarme con un pibe y coserla tiros porque se abalanza sobre mí y resulta que
1: que que habrá, me...
2: No, no, que veo que hay como un salto en la historia que me, me dice que uno dice, vaya, eres todo diplomacia no sé, no sé cuánto, a ver si puedes por haberle matado sacarle la información como no sé qué me cargué partida volví atrás y claro, es que me había saltado todo, todo, o sea, había, por meterme digamos a robar eh... metido de nuevo habido... y activado otra Pune, historia.
0: Pues Puní, ha habido un momento ahí que eh, cuando estabas eh, hablando como el otro, que yo no sé si estabas imitándolo, eh, poniendo voz de borracho o es simplemente que la conexión de repente te ha ido mal. Y ha sí, es porque se ha
2: bloqueado el PC y se ralentiza cuando pasa. Tengo que estar pues, muy el ratón cada.
0: Pues, pues parecías un poco bodegas, ¿eh?
2: Claro, es, como, es como el botón de, de perdidos. Tengo que moverlo cada. Situación. Un poco bodegas, es, es, pues, es,
4: es finísimo.
2: Bodegas es, es bodegas es pues, las mejores frases que hay. ¿Y en qué parte no se ha entendido?
0: No, no, sí se ha entendido lo que ah, pasa. Se ha es que... entendido,
2: pues eso, que hay que tener ojo con quien matas y que, y que, claro, que puedes ponerte a matar. y hay, hay, es, Digamos que el juego no ha sido tampoco testeado, ni de coña. No. O sea, no ha habido alguien que diga, oye, ¿te das cuenta que puedo dejarles inconscientes, me das PX, matarles, me das PX, tirarles el cubo de la basura, me das PX, sabes?
1: Coño, es un máster generoso, que da PX por todo. Sí, claro, no es que me Michael, he metido no por Michael.
2: aquí, He matado a este pibe y no he hecho nada más de la misión. O sea, Hombre, o sea,
0: yo creo que sí lo han testeado. Otra cosa es que dijeran «Bueno, pues, ¿y qué hacemos? No me da tiempo a arreglarlo».
1: Pues, sea pues honesto por ahí. <risa> se, onest... no sé. se honesto y retrasa. Ahí
0: claro, está. No, es o sea, que ese que... es el tema. Al final todo eh, se reduce. Para lo... mí
1: es un juego que
2: sería buenísimo. No sería la polla, no creo que hayan inventado nada. Ya cuando dije en su día… Eh, pues yo, yo por lo que había visto Dije a mí no me parece que deben a sacar nada Que no sea el Fallout eh, en otra época y, y, y me reafirmo O sea, hay un Fallout también que tienes injertos También cibernéticos Pues eso, aquí le han dado más cabida También con lo de poder hackear hacia distancia Y cosas así Es un poco what dogs En ese sentido mm -hmm. Pero, pero no han inventado nada. Y, y Pero aún así el juego podría estar cojonudo, pero para mí está sin, está sin acabar. O sea, eh, se han quedado ahí y.
0: El juego técnicamente está sin acabar. El juego pretende ser. El juego está eh, así que me el, el, el epítome de los mundos abiertos y para, para nada. No tiene tanta libertad como, como prometieron. Y si el juego lo hubieran hecho de forma un poquito más humilde y hubieran hecho algo, aunque fuese más sobre raíles, pero algo tipo Deus Ex. Probablemente hubiera tenido Muchísimo mejor resultado Pero claro, todos esperábamos un, un nuevo The Witcher Pero aumentado que... en Cyberpunk y, y el problema es que Es lo que esperábamos, es casi lo que nos prometieron Es lo que la prensa Cuando decía que lo había probado Antes de hacer los análisis Es lo que... Lo que estaban corroborando, y al final, pues lo que estamos es ante un juego que no es lo que prometieron, un juego que técnicamente es deficiente y no se merece las notas que le han dado. Y aquí, pues quien ha quedado retratada ha sido la compañía, por un lado, y por otro lado, la prensa. Y mientras los jugadores, pues bueno, pues a, a comernos el. A, el marrón, a comer mierda. <risas> a comer mierda y sobre todo a, a pensárnoslo dos veces antes de dejarnos guiar por el hype.
1: No, no, y
2: Por otro lado, te digo una cosa: no cuesta nada. Eh, cuando haces un videojuego sobre un juego de rol, leerse el juego de rol entero, ¿sabes? Y que solo lean varias personas. No, no, no solo lo que te, no, no
1: solo que te gusta, ¿no?
2: Claro, no solo leer cosas que te... ah, pues esto lo voy a poner, ay, Johnny Silverhand, qué gracia, lo vamos a meter por aquí eh, ¿sabes? ¿Y la ciberpsicosis? ¿Qué es eso? No no, no, no lo sé. ¿Cómo que no, no sabes lo que es la ciberpsicosis? La ciberpsicosis te actúa cuando te has pasado de implantes y pierdes tu humanidad.
3: Sí, eso de, está súper puesto no en el juego no de rol. nada.
2: Aquí hay un momento en el que hay dos hablando ¿y por qué sucede la ciberpsicosis? Ciber y dice, no tengo ni idea. ¿Cómo que no tienes ni idea? ¿Tú eres tonto?
0: <risa> bueno, pues yo, llama, creo, yo creo que si alguien no, no tenéis nada más que decir yo creo que hasta aquí podemos dejar la, el debate de... de, de sí, de pero como lo,
2: vamos a ir seguramente durante todos los próximos programas Mira, diciendo yo creo, cosas del juego
0: Yo creo que eh, de aquí a unos meses, eh, cuando el juego esté... Cuando me más... cueste 20 pavos y me lo compre. Claro. No, y claro, cuando hayan partido. salido todos los parches y tal, vamos a, vamos a ver cómo está. Hacemos el estado del juego seis meses después.
2: Claro, pues hacemos el boletín de noticias de Night City.
0: Claro, correcto.
2: Vale, perfecto. Bueno, pues venga, lo no, dejamos ya. aquí.
0: Dejamos aquí el apartado de Cyberpunk y nada, enseguida volvemos, volvemos con, con más cosas. What? Oye, no. ¿Tú, tú alguna vez te has, te has llegado a preguntar eh, ¿qué, qué tipo de regalos son los que pueden triunfar en esta Navidad, en esta Navidad covidiana.
5: Uf, en eh, esta Navidad, pues uh,
0: no. La verdad es que no, no me he planteado yo. ¿Tú ¿Alguna, no, alguna no. vez, pues mm, por ejemplo, por ejemplo, mm, imagínate que necesitas un molde de aluminio tío, Uf. para regalar? ¿Y, y dónde parasuelas, puedo comprar yo un un parasuelas metal. de zapatos ¿Eh? incluso o un... piezas grandes así de metal tío uh, y dónde puedo comprar yo una
5: cosa ahí grande de metal bueno es pues, una de titanio para que no claro. se
0: dañe claro. daño, chiquillos claro.
1: pues hay el un sitio, el cyberpunk lo no puedes comprar claro
0: hay un, no, además es un sitio muy ciberpunk porque está en Bilbao tío tú te vas a matricería si lo vive, y le, le pides que te diseñen el regalo de estas fiestas. Imagínate que dices: Hazme un troncho de metal bien gordo. Siempre he oh, querido tener vamos. una
1: tuerca dentada, pero gorda, gorda. Claro, claro. <risa> so,
0: hazme una movida de aluminio. Quiero un palillo de titanio. ¿Un palillo de titanio? Pues te lo pueden hacer en matricería Sirubide, porque son especialistas en, en la titanio. matricería, en <risa> titanio y en mecánica industrial.
1: Y en palillos.
0: Y en palillos. Para pa los
1: pinchos. ¿tienen, pinchos ahí uno,
0: tienen ahí unos tipos vascos ahí de, de, de brazos fornidos, tienen ahí a, al Mikel, y con su fresadora te monta ese palillo de, de titanio que va a ser eh, el regalo de estas fiestas. Hacednos caso, si queréis un buen regalo, un regalo que ilumine esta Navidad de forma bien tocha… ¿A dónde tenéis que ir? A Madrid! Irubide. Irubide.
1: Irubide. Dale. <risa> Matricería Sirubide Piezas
0: muy tochas Matricería Sirubide Movidas industriales Matricería Sirubide
1: Carpintería metálica
0: Matricería Sirubide
1: ¡Bollas de mantequilla!
0: En Matricería Sirubide no Son vascos Matricería Sirubide Trabajos para la industria auxiliar de troquelería Matricería Sirubide En la margen derecha de la Ría del Nervión En Vizcaya
4: pero fuera, de coñas, ¿qué coño es una matricería?
1: Dicen que si escuchas un programa de Milanosfera al revés, podrás oír claramente el sonido que produce un grillo al despertarse de la siesta. Los que se han atrevido a oír el programa en el sentido habitual
5: dicen que hay un tío hablando una y otra y otra vez sobre las cosas que le gustan de los juegos de rol y la subcultura aledaña. Personalmente, solo puedo decir que lo del grillo es verdad. Milanosfera. Mundos que no existían antes de nuestra llegada.
1: Cri, 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 cri.
0: Continuamos aquí en la casa de mi hermano y ahora sí vamos a hablar de la Navidad, vamos a contar historias navideñas y claro, Toda época del año tiene sus clásicos. En Semana Santa nos toca la avalancha de películas bíblicas. El verano es tiempo de blockbuster palomideros, O era en la época pre-Covid, claro. Eh, porque eso de ir al cine ahora está, está complicado. Y en Navidad pues nos tragamos de nuevo qué bellos vivir la gran familia. O hablando de clásicos caducos, el mensaje del rey. No el mensaje del rey de escorpión, sino el otro. Eso yo, también. Eh, ese es magnífico, el mensaje de, del rey de escorpión. Pero si hay una historia navideña... ¿eh? Que viva el rey, Escorpión! Que viva el rey, viva el rey. No si la ley.
1: <risa> <risa> vamos a boicotearte porque boicotearte. tú eres el que más disfruta. Como tú eres el que más disfruta con este programa. Sí, es decir, sí, sí. Este, sí. Programa, este programa está hecho a tu medida. Es, es, hmm. llevas, llevas durante todo el año preparando todo lo que hemos hablado anteriormente. No si sí. lo que quieres es esto. Pues te vamos a boicotear. Muy
0: bien. Bueno, tú,
1: tira, tira. vamos a hablar.
0: Vamos a, hablar de tío, vamos,
1: a hablar,
0: vamos a hablar de una historia navideña clásica que es prácticamente la que ha influenciado a, a todas las demás. Estamos hablando de Cuento de Navidad a Christmas Carol en su versión original, una obra que como todo el mundo sabe tiene su origen en el texto literario del mismo nombre del inglés Charles Dickens y si no lo sabéis, pues bueno pues os acabáis de enterar muy bien.
1: Esta, la pregunta del trivial de quién escribió mm. Cuento de Navidad ya la sabéis. Sí.
0: Así que vamos a sacar un momento el monóculo para recordar. Esta novela de la época victoriana, publicada por primera vez en el año 1843, unos días antes de Nochebuena, eh, justo un año después ya contaba con más de 10 ediciones e incluso una versión pirata, que sacó una editorial que no tenía los derechos y que se fue a la bancarrota después de la demanda por parte de Dickens. Claro que dijeron, oye, esto, de, esto es esto, mío. De, esto es mío.
1: Oye, luego decimos, luego decimos de los extremos preparados y tal y cual, pero no, ojo, Charles, ¿eh? ¿Sí, Dos días antes, ¿eh? <risa> Pues luego dice, no, es que el marketing lo hemos inventado. Mis cojones. Mira aquí el. Hombre, el él. Fuera, ¿eh? es decir, realmente,
0: perfecto. lo hizo, lo hizo apuesta no solo por marketing, sino también porque él estaba, pues, creando unas. él tenía una idea de. la idea de, de publicar pues una serie de historias relacionadas con la Navidad y, hace, y hacer una al año. Lo que pasa es que, bueno, se quedó un poco aquí en Cuento de Navidad porque luego al año siguiente estuvo. estaba ocupado con otra con otra novela, no recuerdo ahora cuál era, no sé si era Oliver Twist o David Copperfield. Es, es,
1: es genial porque tomó este, este proyecto como con muchas ganas de sí, sacar una al año. Bueno, saco esta.
0: Sí, sí, es, es como Jojo Yo -Yo con sus secciones, las coge con muchas <risa> ganas y luego se quedan ahí.
1: <risa> yo wow,
0: A mí cuando me digáis es que la haga, yo la hago. Bueno, pues la historia de Cuento Navidad la conocemos todos, ya que por lo que sea, pues hemos visto o leído alguna de las múltiples versiones o adaptaciones que se han hecho de la obra o, o por cómo ha influenciado a, a obras posteriores. La historia era esta, Ebenezer Scrooge es un tipo avaro y tacaño que odia la Navidad y que recupera su espíritu navideño, tras recibir la visita de tres fantasmas que le hacen pasar por tres estados en su vida: el fantasma de las Navidades pasadas, el fantasma de las Navidades del presente y el fantasma de las Navidades futuras. ¿Eh? A todo el mundo nos suena esta movida. La historia se titulaba originalmente A Christmas Carol in Prose: Bane, a Ghost Story of Christmas. Y es que era eso: era una, una historia navideña, un cuento de fantasmas e incluso una historia de viajes en el tiempo. O sea, la, la novela en sí lo tiene todo. Además, supuso un punto de ruptura en una época en la que la sociedad inglesa, la sociedad victoriana, se estaba replanteando pues, todas las tradiciones navideñas de, de aquellos tiempos. Se unían costumbres antiguas como las canciones de Navidad, los villancicos, eh, los Christmas Carols, como se dice en inglés. Se unían aquellas tradiciones con costumbres nuevas que... En, en aquellos tiempos, claro, como era la decoración festiva con árboles de Navidad, que es una tradición que originalmente data de la época medieval en los países bálticos y que comenzó a calar en aquellos años en el resto de Europa proveniente de Alemania y de otros países luteranos de su entorno. Para que os hagáis una idea, el catolicismo tradicional se fue resistiendo a los árboles de Navidad y no fue hasta el año 1982 que no se vio un árbol navideño en el Vaticano.
1: Es que eran cosas o sea, paganas eso.
0: Es que eran cosas de, eran cosas de gente malvada. Pagano. Que adoraban a Satán. Y la historia de Cuento de Navidad eh, quizá influyó a propagar esta costumbre, así como otras, y sobre todo a recordar las tradiciones. Eh, hubo una época en la que las celebraciones navideñas estaban prohibidas más o menos hasta mediados del siglo XVII allí en Inglaterra porque tenían un origen católico e incluso pagano que chocaba con la sociedad protestante de, de la época. Las gentes de las aldeas llegaron incluso a rebelarse porque querían celebrar su, su Navidad. Eh, cuando se vuelve a, a celebrar es algo más asociado pues a las clases bajas a las zonas rurales como muchos se celebraba el Boxing Day el 26 de diciembre como una tradición medieval en la que los, los ricos le hacían regalos originalmente cestas de comida a los sirvientes hoy día ahora mismo es un festivo más del tipo Black Friday y en el que hay fútbol en me encanta y, y ya está me
1: encanta porque es porque es eh, toma Svensson este nos ha sobrado este medio pollo nos Llévatelo y disfrútalo con tu familia.
5: Hombre, escucha,
4: ojo, escucha. Ojo que barrio, si te me regalas medio pollo, ya lo has, lo has hecho la fiesta, ¿eh?
5: <risa> Joder, yo bueno. estos días por aburrimiento estoy viendo en el canal este de crímenes que hay en el Bomistar. No sé, ¿conocéis lo de Live PD? Lo de Cops, estos que van con la camarita. En sí. no sé qué estado de, de Estados Unidos. Es ya delito grave ir con un gramo. O sea, que yo bueno. lo vi y fue como, ¿cómo? Que, que, o sea, que dices, no, no, dos en años
0: fin. de cárcel, por si va, llevas un gramo por la calle y dices,
5: hostia
6: puta. Hárate
4: medio pollo.
0: Bueno, volvemos a esto de, de Cuento de Navidad. En la época en la que se publica la, la historia, la sociedad victoriana, también la urbana y la elitista, pues miraba con nostalgia estas antiguas costumbres rurales de celebrar la Navidad, pues como una fiesta familiar, cálida, con juegos y y con unión y el libro de Dickens, que era un católico convencido, pues contribuye a esa idea de que la Navidad es algo a celebrar por todo el mundo, independientemente de su clase social, promoviendo pues esos valores de generosidad, el espíritu humanismo, el buen rollo que tanto se ve en las moralejas de cualquier historia navideña, lo del consumismo y la Coca-Cola vendría después, ¿vale? Pues esto es un poco lo que pretendía Dickens. Y también asociamos por ejemplo la Navidad a la nieve, a todos esos paisajes blancos incluidos en la, en la Al ciudad. Al medio pollo. Al medio pollo, <risa> nuevamente. En eso también hay influencia de Dickens. Si pensamos en, en esa época en concreto, pues solo y nieve en el hemisferio en el norte, en el sur están en ese mismo momento en verano, así que lo de pasar unas navidades blancas, como diría Maradona, en eh, paz descanse, pues bueno, solo se daba en, en la zona sur pues pues eso, en su casa y aún con todo solo, solo vamos a ver nevadas en sitios muy concretos, en los países del, del norte de Europa so, eh, raramente en el Reino Unido y su área metropolitana, pero Dickens pasó su niñez durante una de las décadas más frías que se recuerdan en aquella zona, y donde llegó a helarse incluso el río Támesis y ese paisaje pues, lo trasladó a sus obras, no solo a Cuento de Navidad. La, la influencia de la novela, de sus adaptaciones y sobre todo de las adaptaciones ilustradas, pues hicieron el resto. Entonces, pues toda esa imagen que tenemos de las Navidades con tanta nieve, pues están heredadas de, de la descripción que hacía Dickens. Y ya por terminar de hablar un poco de esa influencia, eh, de la imagen que tenemos de, de la Navidad y, y de cómo Dickens es culpable de, de ello, pues tenemos la expresión Merry Christmas o, o Morry Christmas, como diría Sergio Ramos, que aquí traducimos como Feliz Navidad y no hay problema, pero en inglés no se dice, o bueno, se dice pero menos eh, Happy Christmas. Eh, se dice también, ha, igual que se dice Happy Birthday o Happy Holidays, pero se estila más ahora mismo eh, usar la palabra Merry Christmas por culpa de todas las veces que aparece en el libro eh, de a Christmas Carol y es porque a Dickens le gustaba especialmente un villancico que se llamaba God, God Rest You Merry Gentlemen o algo así que creo que lo podemos escuchar pues de ahí es donde saca Dickens la expresión Merry para unirla a Christmas, y bueno, la novela populariza. Esta, esta frase porque aparece 21 veces pronunciada por los personajes y que significa pues algo más que un deseo de felicidad para el otro, también expresa alegría hermanamiento y a día de hoy pues bueno es la expresión navideña más usada en el ámbito anglosajón que se, clase... digan
1: a, que se lo digan a Sergio Ramos Claro. Yo quiero, decir, bien, algo... Bien, bien Yo quiero claro, decir algo Yo quiero decir algo Super bien en aquel vídeo de... <risa> uh,
5: Happy New Year Yo quiero decir algo para que me corrija Algún oyente porque seguramente me equivoque Este no es el villancico que en Big Bang Interpretan con las campanillas Y ahí lo dejo Y el que se acuerde del episodio que se quiera acordar Y el que lo busque pues que me haga el favor Y me corrija porque me
0: equivocaré Pues a mí me suena de algo ¿sí? ¿Ves? <risa> Es que no según sé. ha
5: empezado a sonar, digo, coño, yo esto lo escuché en algún sitio, digo, solo
4: puede yo, ser... Yo, eh... yo digo que ese, 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 el villancico que está sonando de fondo, por lo menos es de
0: Pentatonic. Sí, de, es de Pentatonics. ¿Eh? Correcto. Fiesta. Sí, sí, sí. Y no lo sabía. <risas> es una versión de Pentatonics. Bueno, otras expresiones que forman parte de la cultura popular, pues es la frase lo de Bah, humbug, que aquí se tradujo como Bah, ba-parruchas, que pronuncia Scrooge, y el propio nombre de Scrooge, que en inglés se asocia siempre con una persona tacaña. Por poner un ejemplo, el tío Gilito, Gilito Macpato, en inglés se llama Scrooge MacTach. Sí. El tío Gilito de, de Pato Agarrao,
4: Agarrao Macpato.
0: Sí. Más o menos. Bueno, pues en definitiva, el impacto cultural que ha tenido Cuento de Navidad ha sido enorme, sobre todo en Reino Unido, en los Estados Unidos y ya por extensión luego en todo el mundo, principalmente por el libro, pero por las miles de adaptaciones que, que se han hecho en teatro, en cine, en televisión e incluso en lecturas públicas que el propio Dickens hacía de la obra. Como al año siguiente de publicarla no tuvo tiempo de, de escribir otra obra navideña, pues a lo que se dedicó es a hacer lecturas públicas. El hombre se iba claro, por ahí no. y con el libro debajo del brazo… Y se y y a leer. Y no, a leer. Tuvo,
1: no, tu, no tuvo tiempo para su gran plan de una novela navideña al año no. y...
0: Ah, y le pagaban por ello. En teatro, por ejemplo, pues se adoptó casi inmediatamente. Solo un año después de la publicación de la novela tenía tres representaciones teatrales en marcha prácticamente a la vez. En 2019 se estrenó Dolly Parton's Smoky Mountain Christmas Carol, que es una adaptación musical con temas de Dolly Parton que ambienta la historia de Cuento Navidad en las Smoky Mountains, al oeste de Tennessee, donde Scrooge eh, es el propietario de una compañía minera. Y, y en cine y, y televisión y habla es con Jolín, de Likes, ¿no? que más se ha llevado a la pantalla por encima de Oliver Twist o David Copperfield. ¿Decías
5: Waz? No, decía que, que, que Scrooge en esa interpretación habla con Jolín.
0: ¿Con? Con Jolene.
1: Ah. La, la famosa canción de Dolly Parton. Sí.
0: <risa> Madre bueno. mía. La primera película que adapta la historia fue eh, Scrooge o el fantasma de, de Marley, que era un cortometraje inglés del año 1901, obviamente mudo, que en algo más de seis minutos recogía más o menos la historia original, pero apoyándose en la figura del fantasma de Jacob Marley, que era el compañero de Scrooge en la empresa, y es el que hace las veces de los tres fantasmas. De esos seis minutos... Solo se conservan tres, pero dicen que tenía algunos trucos que en la época eran bastante llamativos, como por ejemplo superponer la cara de Marley sobre el pomo de, de una puerta, que es algo que se describe como tal en. que ocurre en la novela, que es la primera aparición de un fantasma en la novela y que asusta a Scrooge. Pues esto lo hicieron en ese, en ese cortometraje, claro.
1: Imaginad Ojo, pues que en se puede. Época. que se puede resumir la obra en seis minutos. Es decir, sí. ahora te pilla, ¿te pilla esto, Lolan. Te sí, pillan no ahora un cuento pilla, de Navidad
4: y, te, mi madre, te, te lo pilla un pues podcast sí. y te hace
0: siete horas. Sí, sí, pues sí. Problema, sí no, ¿no? Y, y
1: te lo, es decir, Seis minutos, ¿eh? Eso se sí. llama resumir. Yo no sería capaz. Yo, lo digo.
0: <risa> Yo bueno, no sería capaz. Desde, esta desde esa primera adaptación, solo en 30 años hubo hasta 10 películas eh, entre Estados Unidos y Reino Unido que adaptaban eh, cuento de Navidad en el año 1947 se estrena Leyenda de Navidad, que es la versión española de la adaptación. La dirigió un tal Manuel Tamaño, que es un señor que solo haría otras dos películas, y a Scrooge lo interpretaba José Tordesillas. Yo digo esto como si supiera quién es, pero la verdad es que yo no estoy nada puesto en el cine español de la posguerra. Pues un, pero bueno, un imagino, señor de creo que sería alguien famoso. ¿no? Que pasaba pasado.
3: por
5: allí y, y ¿usted qué hace? No, yo pasaba por aquí, no viene bien para hacer esto. Pues. ¿Y cómo se llama José? Pues José Tordesillas. ¿Usted, usted eso es lo que te iba a decir? ¿Cómo se llama José? ¿Y dónde? ¿De
0: Tordesillas? Pues ahora, pues para José Tordesillas,
1: para adelante. Ahora, ahora se llama Scrooge y cállese.
0: Bueno, hubo una adaptación en el año 1951 y tuvieron que pasar casi 20 años hasta la llegada de Scrooge, el musical. Aquí la tradujeron como muchas gracias señores Cruz y se trata de una adaptación en, pues, en clave musical de la obra de Dickens a rebufo del éxito que había generado otra adaptación, Oliver, que adaptaba también de forma musical eh, la obra de Oliver Twist. Eso fue en el año 68.
1: Miren bien que dio una exclamación.
0: Oliver. Eh, aquí en, en esta en adaptación esta de Cuento de Navidad eh, teníamos a Albert Finney como Ebenezer Scrooge o Alec Guinness, nuestro Obi-Wan Kenobi, haciendo de Jacob Marley La película estuvo nominada a varios BAFTA, a premios Oscar y Globos de Oro y el que ganó fue el de Mejor Actor en un Musical o Comedia para Albert Finney en películas de imagen real, adaptando la historia con mayor o menor fidelidad, hay como 20 producciones, solo entre las que han salido en cine, porque si contamos adaptaciones televisivas, nos salen muchísimas más. Este año, por ejemplo, se han estrenado dos, una irlandesa que fue directa a vídeo y otra que tal y como están las cosas, pues imagino que también. Pero esta última cuenta con las voces de Andy Serkis o de Martin Freeman y la gracia de la película es que todo transcurre en la imaginación de una niña frente a un teatro de marionetas eh, con el que su abuela le está contando la historia de Dickens y bueno, pues las marionetas pues cobran vida de aquella manera y las voces les las ponen Andy Serkis la niña, y, esa niña y la le, había cogido, le había cogido un par de pirulas a la abuela de, claro de la mesilla y dijo, uy, aquí hablan hasta las mayonetas, hombre, era eh, la película está ambientada también en la época victoriana así que, pues a lo mejor eso, pirulas lo he no, pero algún tiro Opiación. de... opiáceos <ríe> y cocaína como la que utilizaba claro, Sherlock Holmes uy, un, poquito aceta, un poco de laura, no ir bien hora, claro, para la... ya está estas esta hierbas abuela que son, pues no sé venga, va, Esto,
5: inspiración, Parate. niño, inspiración sí. El año,
0: el año pasado se estrenó una miniserie en la BBC, guionizada por Steven Knight, que es el creador de los Peaky Blinders, y producida por Ridley Scott y Tom Hardy. Aquí Guy Pierce hacía de, hacía de Scrooge. Y si nos vamos a 1999, fue Patrick Stewart, el Capitán Picard, el que interpretó al personaje en otra adaptación televisiva. La curiosidad de esa película. Es que eh, era una película para televisión con todo un amplio reparto, pero estaba basada en la interpretación teatral que hizo Stewart eh, en la que solo estaba él en el escenario. Era una especie de monólogo en la que él hacía de Scrooge y contaba todo lo que le había pasado
1: ponía voces
0: pondría voces
1: <risa> iba, iba haciendo voces
0: pues no me viene el fantasma y me dice bueno vamos a pues, ver es
5: que patrick stewart ¿sí? eh, viene de formación actoral clásica eso es algo que
4: hay
0: que tener en
1: cuenta que así ¿no? que, que yo no pongo que yo no pongo en duda el talento de patrick stewart pero me hace gracia que esté el tío ahí solo diciendo pues no va este fantasma <risa>
4: viene del actor, actoral
0: teatral esta y de peinarse con una esponja
5: ¿eh? <risa> bueno todo eso a ver es, es
0: cómodo hmm. Aunque, si yo me tengo que quedar con, con una adaptación favorita, pues mi favorita es la de Cuento de Navidad con los teleñecos, con Michael Caine haciendo The Scrooge. Ahí
7: está el señor Ebenezer Scrooge. Parece que se ha levantado frío. ¡Uy! ¡Uy!
0: Bueno, versiones animadas también ha habido unas cuantas. La primera fue para televisión. Un especial de Mr. Magoo, donde este rompe-techos es norteamericano, que por cierto, eh, se creó antes Mr. Magoo que el personaje de Ibáñez. Pues aquí Mr. Magoo hace de Scrooge. También hay una producción para la televisión australiana a la que se le tiene mucho cariño, no entiendo por qué. Pero creo que fue porque llegó aquí en, en vídeo, dentro de una colección de adaptaciones de obras de Dickens. Eso fue en el 82%. Eh, yo creo, quiero recordar no haber visto la adaptación, pero sí ir al videoclub cuando era pequeño y te ibas a la sección de dibujos animados y sí que recuerdo aquellas carátulas con estas historias. Eso digo fue en el 82, un año después, Disney sacó su propia adaptación con Goofy, haciendo de Jacob Marley y como no, pues el tío Gilito, haciendo de, de Scrooge. Eh, ha habido otras adaptaciones animadas con los Looney Tunes o incluso los Picapiedra, reinterpretando a Dickens. Y en el año 1971 hubo un especial para la cadena de televisión ABC que ganó el Oscar al Mejor Cortometraje. La curiosidad es que a los personajes de Scrooge y del Fantasma de Marley les daban voz los mismos actores de la versión de imagen real que se había rodado en el año 1951. La última versión animada que se ha hecho de, de la historia es del año 2009, la dirigió Robert Zemeckis al estilo de lo que hizo en Polar Express o Beowulf y aquí cuenta con Jim Carrey haciendo de Scrooge, pero también, porque como es Jim Carrey puede hacer de todo, pues también hace de los tres fantasmas.
1: Yo creo ah, que ha, no solamente eso, sino que yo creo que hace de todos, de los niños que están cantando, de los que trabajan en la fábrica, todo es, es Jim Carrey. Como la
0: puerta, es como picar en la otra ¿Decíais? No, tengo que eso que hace Va, de la
5: puerta, vale. de la mesilla Porque Tim es Curry puede hacer Tim <risa> carrilito hizo de, de pomo donde se
0: reflejaba allí <risa> Bueno, pues como veis hay actuaciones canónicas para aburrir entre cine, televisión, teatro, ópera o ballet ¿vale? o sea, Hay un montón También en cómic, ya sea como el típico clásico ilustrado O como rarezas Como una que dibujó Lee Bermejo en el año 2011 Que se llamaba Batman Noel Y aquí, bueno, es una historia es una aventura de Batman, una historia del murciélago que está inspirada por el relato de Dickens. Y pues en lugar del fantasma de Jacob Marley, pues a Batman le atormenta el fantasma de Jason Todd, sí, aquel sí. segundo Robin que, sí, sí. que mató de el Joker. Robin. <ríe> Además,
2: perdón,
4: Robin que, que... robó que la servilleta.
1: Que claro. tenía, a ver, que se encontró con el Joker y le explicó una cosa al Joker.
0: Le explico, eh, el, el Joker le agarró de la solapa y le dijo, mira, te comento. Y eh, luego le bueno, una barra en mañana. la
1: panza, pero ocho, bueno,
2: no, 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 El Joker no. le hizo un Michael Jackson, pero se le cayó.
0: Sí. Luego pues, eh, aparece también Catwoman, Superman o el propio Joker, que hacen las veces de los tres fantasmas de las navidades. Todo dentro de una historia que, es, que está más o menos dentro de la continuidad del murciélago. O sea… Catwoman o Superman no aparecen no, como fantasmas pero sí que dentro del relato pues sí que se ve ese paralelismo y por supuesto eh, en rayos se han hecho decenas de versiones si, donde destaca una, sin, una cosa, sin ninguna mismo... duda la versión que hicimos nosotros hace unos años y que podéis encontrar en, en nuestro Evox ¿eh? nuestro propio cuento de sí, Navidad
1: bueno. que de quedó, ¿eh? Eh, con Victor en
0: estos, Scrooge
5: en estos es de Batman no sé. eh, ¿qué, qué, ¿qué le pasa cuando aparece Alfred? ¿se asusta? ¿piensa que es otro fantasma?
0: Ah, pues ni idea, porque no he, no he podido encontrarlo para leerlo. Oh, vaya. Bueno, para terminar, pues vamos a terminar con adaptaciones locas, ¿vale? Pues obras derivadas y parodias. Eh, eh, estas son las
4: buenas, estas son las buenas. Hay,
0: por, por ejemplo, hay una historia de víbora negra, Blackadder, ese personaje de Rowan Atkinson, que va al revés que en la novela. Ebenezer Blackadder es un hombre generoso y alegre que después de recibir la visita del Espíritu de la Navidad se convierte en un navarro hijo de puta.
1: Es muy, es muy guión de Robert Atkinson. Sí. Es muy de Robert
0: Atkinson. <ríe> Bibi y también tuvieron un episodio especial que parodiaba la, la obra pues, con Bibi y Scrooge. Hubo un serial radiofónico que mezclaba Cuento de Navidad de Dickens con la obra Una modesta proposición de Jonathan Swift, que es un, un librito, un ensayo que en, que en su momento y, y en clave satírica Proponía acabar con la pobreza de Irlanda A finales del siglo XVIII Con la idea de que los pobres Vendieran a sus hijos como comida para los ricos Ese uh, Hubo mucha gente que ese ensayo No lo, no, no lo entendió como
2: No lo vio como... venir no, Que no, no vendía a sus hijos Porque no lo no, supo
0: no, no lo entendió como una sátira y se quejaron mucho. Eh, claro, esta... es,
1: como, es como esa gente que ve Starship Troopers y piensa que esa es real. Sí.
0: Bueno, pues a esta, a esta serial lo llamaron Soil Scrooge. Oh, ¡Oh, qué buen título! Bueno, también hay otra, esta ya en forma de, de relato escrito, que se llamaba se llama A Christmas Bonner donde Scrooge tiene que pasar todo el calvario eh, de ver a los fantasmas y tal sufriendo, sufriendo priapismo que esto es una erección descomunal que no se le baja ni a tiros y con erótico des desconozco resultado. si el relato tiene erótico resultado con
5: erótico resultado
0: efectivamente en cine pues hemos visto varias historias inspiradas por Cuento de Navidad sin con serlo más lejos pues, Scrooge eh, o como lo tradujeron aquí Los Fantasmas Atacan al Jefe con Bill Murray la mejor sido... peli
1: de las mejores películas navideñas. Sí, sí, sin lugar sí. a dudas.
0: Está Jungla de Cristal y por debajo está Los Fantasmas atacan al Jefe. Luego, ha habido varios cambios de sexo donde vemos a mujeres interpretando a Scrooge. Una de ellas fue Vanessa Williams, donde, en una película donde hace de una diva del pop de los 80 que solía formar parte de un trío musical y que ahora va por libre, siendo egoísta, creída y estas cosas que hacen las divas, ¿vale? Y que o sea. luego, pues, tras recibir visitas de Los Fantasmas... Eh, pues mmm, vuelve con sus amigas y vuelven a, a ser un trío.
1: La historia, la historia de Wendy Houston tenía el subtítulo.
0: Hay otra historia parecida que se llama A Carol Christmas, donde la Scrooge de la película es una tal Carol que es una presentadora de éxito en la televisión, a la que interpreta Tori Spelling, la de Sensación de Vivir, y aquí hacen las veces de fantasmas, ojo, Gary Coleman, oh. eh, el, de, el de Arnold, o William Shatner, el Capitán Kirk.
1: Es que, necesita, que necesitaba dinero para pagar no sé qué piscina.
0: Claro, es que <risa> las convenciones no dan, dan tanto dinero como creemos. Para sacar algún disco nuevo de música, también. Eh, esta,
1: eh, ¡Qué maravilloso, eh! Como canta aquí. Eh, esta
0: vamos a ver, esta Victor, película, o lo que, que sea, gusto es del año 2003. Luego ya sin Navidad de por medio, existe una cosa, por llamarla de alguna manera, llamada Los fantasmas de mis exnovias, que la protagoniza Matthew Mahonahue, y de estas voy a leer directamente el argumento. Connor Mead, un soltero y mujeriego sin remedio, ayuda a su hermano Paul con sus preparativos de boda. Sin embargo, recibirá la visita del fantasma de su difunto tío Wayne, interpretado por Michael Douglas, quien le hará ver que su actitud en sus relaciones con el sexo opuesto deberá ser reevaluada. Para ello, lo visitarán tres fantasmas que lo llevarán por su pasado, presente y futuro románticos y se dará cuenta que el amor de su vida es Jenny, Jennifer Garner, su amiga de la infancia.
3: ¿Qué es eso? El
0: de tu amiga Jenny. <risa> <risa> en televisión también hay capítulos de series inspirados por cuento de Navidad, desde Embrujada pasando por los Jetsons, El hombre del millón de dólares, La extraña pareja, Autopista hacia el cielo, Fama, Doctor en Alaska, Las supernenas, Scooby Doo y sobre todo ella.
1: de los antiguos dioses, de los señores de la guerra y de los reyes, una tierra convulsionada clamaba por un héroe.
0: Sena, la princesa guerrera, capítulo 9 de la segunda temporada. En este capítulo, Sena y Gabriel intentan impedir que el malvado rey Silvas, que ha prohibido en su reino la celebración de la fiesta del solsticio de invierno, desahucie a un grupo de niños de un orfanato de, de la ciudad. ¿Cómo lo hacen? Pues visitando al rey fingiendo ser las tres moiras del destino. En fin... Padre de familia, la última serie de Pato Aventuras, Hospital General, son muchísimas las series que han adaptado de una forma u otra al clásico de Dickens, incluso, como no, pues los Simpsons, que aparte de tener al señor Vanos como su escritz particular y que ha ejercido como tal mediante guiños en muchísimas ocasiones, tiene un episodio en concreto de la décimo quinta temporada, donde Homer, tras quedarse dormido viendo una de estas adaptaciones televisivas de Cuento de Navidad, en concreto una parodia del especial de Mr. Magoo, se despierta queriendo ser la persona con mayor espíritu navideño de todo Springfield, poniendo celoso incluso a su vecinito Flanders. En este capítulo también se rinde la casi obligación que hay de hacer guiños a Cuento de Navidad en todas las series.
1: He visto una gran peli de dibujos animados. Va de un viejo avaro que recibe la visita de tres fantasmas en Navidad. Y escuchad esto, aprende una lección.
7: Lo que has visto ha sido cuento de Navidad. Lo escribió Charles Dickens hace 160 años. Sí, y los de la tele llevan años sacándole jugo.
2: Refórmate, Benícer Urkel. Has ahuyentado a todos los que sentían cariño por tu
0: persona.
7: ¿He sido yo?
1: Su informe, señor Solo. Capitán,
0: ha aparecido el espíritu de cierta festividad terrícola. Señor Scott, dispare un torpedo de fotones. Es inútil, capitán. Me está mostrando visiones del futuro. Dios, estoy muy gordo. Le digo que dispare. Doctor Who también hizo un especial de Navidad inspirado en Christmas Carol, donde el Doctor intenta influir en la vida de un viejo avaro y amargado revisitando su vida a lo largo de los años para convertirlo en una buena persona haciendo pues las veces de, de estos tres fantasmas. Y cerramos con esto. Tenemos adaptaciones en todos los formatos. Hay uno que todavía no he mencionado. Está claro que es el de los videojuegos. Y os preguntaréis, ¿hay videojuegos de cuento de Navidad? Bueno, pues guiños seguro que hay eh, un montón en algunos juegos, pero juego como tal hay dos y basados en un personaje que no os esperáis Mega Man eh, esta locura solo puede haber visto la luz porque es un juego de navegador hecho por fans eh, a Capcom no se le podría ocurrir tamaña locura
1: No, pero seguramente, pero seguramente les robará la idea y lo sacarán ellos con, con mm -hmm. mejores gráficos
0: Sí. y son juegos en los que Megaman se enfrenta directamente a los jefes no hay desarrollo previo y los jefes son versiones de los fantasmas de las navidades y de Jacob Marley en fin, esto es una historia que tiene casi ya 200 años que hemos visto mil veces en un montón de pantallas pero oye ¿Cuántos la habéis leído? Yo no.
1: Yo tampoco. ¿Pero para qué, ¿pa qué hay que leerla si nos la cuenta Urkel? Ah, ¿Sí? esta película. <risa> es decir, si ya nos la bueno, cuenta Urkel, ¿para qué lo vas a leer?
0: Mi consejo navideño es echadle un ojo, porque no son ni 200 páginas, ¿vale? Está libre de derechos, Uu, que puedes, se puede descargar legalmente. Qué y así pereza. si la leéis. pues cuando no, no pere
1: Dos pe do perezas, es decir, 200 páginas y que hay que descargar. Menos, menos. Me <risa> da igual, obvia, like. pero hay que, no, y luego hay que menos, descargarlo. Sí. No lo, trae, el... no lo trae el Kindle ya directamente gratis y no hace falta el esfuerzo.
0: Te, ha, te has leído tomos hentai con más páginas.
1: ¿Qué dice usted? Pero esos son todos dibujos, eso no tiene gracia. Pero
0: ya ha tardado más, seguro. Bueno, haceros un favor, si sacáis un ratito, bajaros la ya os digo que, que está libre de derechos, es gratis, la leéis y así, pues mira, cuando veáis cualquier adaptación podéis mirar con superioridad a los demás y decir, eh, yo la he leído y va, pa, paparruchas, el libro mucho mejor.
7: Una, un batisterio para los cristianos romanos del siglo primero después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar...? La casa de mi hermano podcast. Estamos a tope con la investigación histórica. El batisterio romano y el imperio romano.
0: Muy bien, continuamos. <risa> Ahí está, fantástico.
1: Oye, muy, esa, esa señora sabía, de sabía lo que hablaba,
0: ¿eh? Sabía de lo que hablaba. Sí. Eh, sí. A mí me gusta que entre bloques suene alguna canción para diferenciar, pero bueno, no pasa nada. Es lo que pasa cuando estamos… A ver, estamos cada uno un en, en nuestras habitaciones… Claro, ¿Y sabes no, no. lo que pasa? ¿Y sabes ¿Qué? lo que pasa sobre todo? Que, ¿Qué? Víctor, romano, si tú le hubiera, si hubieras pasado tu guioncito a él sabría… de avioncito que, eh, has dicho? Tu guioncito, ah, no él bien. sabría
1: no, que
0: que tenía que empezar con alguna canción. Yo he puesto la primera. Él al menos seco. me
5: ha puesto las canciones eh, con el 0102 tal delante. Entonces yo acabo de poner sí, la primera, sí. ahí bajita. Claro, es que no, no se sé. Cuando quiera, Estamos entonces, perdidos, me, me dice Victor. y la subo. Entonces tú presenta el, el control del va programa, a hablar, que
1: es lo que verdaderamente estaba deseando hacer desde hace un montón de tiempo. <risa> Damos, aquí Oye. Damos aquí el golpe. Damos aquí el golpe estado, el puñalazo en la mesa. A ver… Yo lo que, voy, lo que os voy a traer es un poquito de música, porque Michael se ha puesto plan cultureta de leeros, leer que son de, esos de listos, eh, vas a traer música y música de la entretenida y música de la guay, que es el rock y el heavy y el heavy metal. Porque eh, este tipo de músicas no está extensa a que de repente, una vez al año, eh, todo lo que es eh, sangre y, eh, a los dioses antiguos y, y decir que las drogas molan un montón y cómo mola follar. Eh, de repente se vuelven más tranquilitos y deciden cantarle pues al niño Jesús que ha nacido entre vosotros mm. y que está en un pesebre.
0: Halloween eh, cantaba mucho sobre esas cosas que has dicho de, de las drogas y follas. Sí.
1: sí, bueno, pero, pero, a ver, pero también cantaban cosas de espadas y cosas de. Sí, por su... sí, ¿Sabes? Y, era, y Halloween eran muy trascendentes también. Es decir, sí, Ay One, One Out decía que lo quieren todo. Es decir, ¿qué era eso todo que querían, Michael? <risa> pues, no, había ah, no pues ya está.
0: Vale. Bueno, a ver, siéntate. <risa>
1: ¿Podría hacerlo, podría hacerlo como Fernán Víctor, podría hacerlo como Fernan Víctor, pero sinceramente no me apetece. digo ya. ya. No, 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 no. ya, ya. A lo mejor el último tema hablado como Fernán Víctor Víctor, en plan, regalo de Navidad, porque lo estáis deseando. Pero bueno. <ríe> por, de re, por gustarme. Por gustarme un poco, pero bueno. Que no, que no lo voy a hacer pocas veces en esta, en esta mi parte, del programa. Eh, la primera canción que he traído, la primera canción que he traído de estos grupos que están que no los asociáis para nada a la Navidad, cuando, sobre todo. Sí. Es un grupo que lo he traído en honor a los hermanos Ténez. Lo he traído para a vosotros. Porque a vosotros y a… Bueno, también a… a yo, yo también le gusta poneros gorras de estas horas de viejo…
4: Si <risa> que estás sonando de fondo, ya me la conozco.
1: <risa> a ver, por, ¿Gorras <risa> de viejo? ¿Os gusta poneros gorras de viejo, decir que sois irlandeses y…? Eh? <risa>
2: sí, yo lo voy diciendo por
1: ahí. Sí, Claro, habláis, de, 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 sois los hermanos O Pérez y os venís muy arriba con estas cosas. Y la primera canción es eh, la canción uh, Seasons Up-Up de los… ¿Cómo, cómo, ¿cómo? De Seasons una coma y una S, <ríe> Upon-As.
0: De Seasons Aponas.
1: De Seasons Aponas, de unos irlandeses que tienen una, un kick por ahí y son Murfys.
0: <ríe> son de
1: Murcia que son de Murcia. Eh, así son zaponas de, de Dropkin Murphys sí, sí. subir y...
0: las patadas de Mur de Murcia. Dale, las patadas de Murcia.
6: The The kids are True
1: love a kiss pues aquí nos alejamos de este, de este punk celta que hace este, este, este grupo y la banda de Boston otra por fijarse por la, una versión de la canción de los Puggies los Pogues que es Fairy Tale of New York, para hacer esta, esta preciosa tonadilla navideña, con mandolina y acordeón, alejándose pues, de sí, la furia que con es, la que suelen tocar.
4: Oh,
0: si no reviento, son descendientes de irlandeses
4: de Boston. <risa>
0: irlandeses ah, de correcto. Boston, qué raro. Y, y Fairy Tale of New York es la mejor canción navideña hecha hasta la fecha.
1: o sea Se acercaron bastante aquí los… podéis comprobar la, la diferencia no, 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 que es del estilo oh, de música oh, oh. que frente. Suelen...
0: De hecho eh, he empezado yo la, el bloque de, de cuento de Navidad lo he empezado sonando Fairy Tale of New York.
1: Y ver, y lo fío, de podía haber podía haber cerrado con esta y habría sido un bonito cierre. Pero ahora te quiero traer primero en honor, en honor a vosotros. Eh, mm. ¿qué, de, ¿Qué es lo que cuenta? ¿qué es lo que cuenta la letra? La letra eh, que es donde tiene que tener ese punto de gamberra que, que tienen los los Murphys. Pues la letra es lo que de lo que cuenta es una familia disfuncional en eh, la que cuando vemos cómo son esas reuniones y como que eh, se tienen un poquito de rellencillas, pero que al final pues todo sale bien y lo que, lo que pone la unidad. Que a pesar de que te lleven a pesar de que con tu cuñado discutas, pues en el fondo es tu cuñado y tienes que medio, querer, medio quererle, aunque quieras más a tu hermana.
0: El vídeo el musical en mano.
1: El vídeo es buenísimo, es divertidísimo, es muy divertido. Eh hemos ido, yo creo que cuando estamos pensando en canciones navideñas así, rockeras, sobre todo en este país en la que estamos pensando de verdad en la que a todo, a todo el mundo nos viene a la cabeza, es esta Tigre
3: <risa> <risa> Otra vez llega la Navidad
0: No la pongas entera, guau. No,
1: no perdón, pero, pero, pero la, la gente... Yo la estoy que
0: empieza a hablar, Víctor.
1: Entonces, esta es Feliz Falsedad. De.. de sociedad Cara, alcohólica,
3: ¿no? mí, no. Me cago en la Navidad.
0: No, yo, yo, es que con Sociedad Alcohólica uf, Tengo una relación ahí. Y, de amor-odio. Sí, José, es que me resultan un poco pesados. Pero también es cierto que se es que conoció una persona que era muy pesada con sociedad alcohólica y claro.
1: Pues es lo que no, eh, lo que pasa. Algo.
0: Y me obligó a ir a un concierto. Y lo pasé muy mal.
1: <risa> pues pues era 1992 cuando Sociedad Alcohólica quiso decirle a todo el mundo cómo era de verdad la, la Navidad. Eh, aunque mucha gente ya pues lo, lo intuíamos. Estas referentes del, del, tra, del tras crossover hispano pues ponía aquí en esta. Des, destilaba bilis, eh, bilis eh, Malababa. Y todo el odio que mucha gente, más de la que creáis, eh, le tiene a estas fiestas. A estas fiestas navideñas. Eh, porque son unos rancios. Porque fiestas navideñas, es decir, estaban bien. Pero a sociedad alcohólica como que no le gusta la. No le gustaba mucho la Navidad. Y le dedicaron. Esta, esta canción que es, vuelvo a repetir, es el gran referente de, de los villancicos macarras en, en nuestro país. Eh, y...
5: Yo creo que no, pero bueno.
1: ¿Ah, no? ¿Cuál, ¿Cuál consideras tú que es más de los villancicos macarras de este país? ¿Villancicos
5: macarras? ¿El pichancico?
1: ¿El qué? ¿Qué? Juan Paila Raja. Ah, bueno, pero es que yo a ese hombre no le considero… Es que es co eso es cómico, yo no le considero cantante. <risa> ese tío es cómico, eh. eso es chiste, eso es comedia.
3: No es ah, no, eso es cabrillo.
1: Claro, es, eso es humor. Eso no puedes considerarlo, no, considerarlo música, es ponerle a ese hombre, darle demasiado nivel.
5: Eh, bueno, no.
1: saca discos, hace cosas. Ah, eh. sí, sí. Bueno, eh, si os digo huevos con aceite… ¿En qué estáis pensando? Y oh, oh, aceite.
0: ¿En los Twisted sí. Fucking Sisters? Sí.
1: Pues los, twister, los, twister, los Twisted Fucking Sisters eh, les, dio en, les dio por 2006. <risa> <risa> les, dio, les dio en 2006 por hacer eh, un disco completo haciendo, haciendo eh, villancicos. Es decir, todo, haciendo todo un disco en el que recopilaban villancicos. Les gustó tanto que hicieron luego dos más. Es, decir, es como que. Eh, se convirtió en una traducción esperar en Navidades el disco de, el disco de Twister Sister. Este año pues no, no, no lo hemos tenido, desgracia, desgraciadamente, por cosas. Es decir, ¿qué han pasado en el mundo? No voy a, no voy a decir cuáles, pero... ¿Qué, qué pasado? ha pasado este una año? Os ha una idea os hacéis. Y en este 2006 uno de los temas más divertidos que tienen en, en este disco que sacaron es este eh, que se llamaba He visto a mamá besando a Santa Claus. Como podéis ver, es decir, es un villancico al estipo, típico estilo guitarreo de, de, de los Twitter Sisters, con la voz característica de, de su cantante. Hay que decir que este disco, vuelvo a repetir, es un número uno de ventas. Es decir, en, en aquel 2006 se convirtió en, en, en posiblemente el disco más, más vendido de aquellas navidades, porque sorprendieron absolutamente a todo el mundo que nadie se esperaba. ...que Twister Sister sacara, sacara un disco... Por, ...por cierto, por cierto... ...si antes hemos dicho que el videoclip de los... ...Drucky Murphys era digno de ver... ...todos los videoclips que sacaron... ...de todas las canciones... ...porque es que se sacaron 12 videoclips... ...de este disco, hicieron 12... ...es para verlos, porque son divertidísimos... ...muchos de ellos son... ...ellos cantando detrás de una chimenea... Es decir, ...con la, una chimenea detrás... ...pero las gansadas que hacen y, y las caras que ponen... ...es, es maravilloso... ...de hecho... Eh, la canción con la, que, con la que cerraban el videoclip que, el, el disco que es curiosamente Silent Night ese villancico que todo el mundo conocemos lo hacían directamente ya sin maquillaje en plan de... Eh, ha llegado ya el fin de fiesta y aquí ponemos el, el broche de oro y cerramos con esta canción siendo nosotros siendo nosotros mismos.
0: Sí, porque ya damos por hecho que Borrachos estaba.
1: Sí, sí, claro. Es decir, yo creo que la primera canción la hicieron medianamente bien y el maquillaje ya, ya, ya se
0: había
4: puesto. por lo que sea.
1: <risa> bueno, ha, dicho, ha comentado Michael cuando estaba hablando del cuento de Navidad, ha comentado que, que una de las canciones que utilizó eh, el señor Chas Dickens para crear el Merry Christmas era God's Rest J. Merry Gentleman ¿verdad? pues algo parecido a lo que ocurrió con, con Twister Sister fue que decidieron unir hacer una especie como de eh, unir a las grandes voces del metal y gente como Ronnie James Dio, Tony Yomi Rudy Sarzo y Simon Wright hicieron esta versión
6: Let nothing you dismay Remember Christ the Savior Was born on Christmas Day To save us all from Satan's power When we were gone
1: Me jode, me jode mucho tener que, que cortar a Ronnie James Dio con la, posiblemente las mejores voces del, del heavy metal. Pero, ¿cómo cantaba el cabrón? ¿Cómo, cómo cantaba? ¿Y cómo le imprime...? Un poco medida, eh. No, pero ¿cómo le imprime ese, ese toque eh, hasta un puntito siniestro que tiene, que tiene esta, canción, sí. que convierte, convierte esta canción que convierte esta canción... Es decir, Dios, es decir, Dios descansa a los hombres felices, sería traducción o algo parecido, ¿no, Michael? A los...
0: Sí, uh, Dios da descanso a los, o sea, a los hombres felices, sí.
1: Que una canción, pues, es Dios la hace casi, casi tétrica y encima con Tommy Yomi haciendo estos riffs eh, tan, tan característicos que hacía en, en Black Sabbath y que le imprime le imprime a esta canción eh, ese, ese ambiente lúgubre que no te esperas para nada en, en un villancico. Y es que, sinceramente, es impresionante el, el cuarteto que se, que se juntó aquí para, para hacer esta versión. Este es, un, este es un disco que sacó la productora... Perdón, la productora. La, la discográfica eh, eh, Metal, Metal Squad y reunió a un montón de gente para... A un montón de famosos, a un montón de caras conocidas para hacer un disco navideño con una intención solidaria que era recaudar de recaudar fondos para para beneficencia ahí en Estados Unidos y recaudó un, un, montonazo, de, un montonazo de dinero. Si, si Ronnie James Dio es una de las grandes voces del metal, otra de las grandes voces del metal y otro que le encanta disfrazarse es Alice Cooper. Oh. Y Alice Cooper también nos regaló una, una magistral... Eh, con su magistral, habría eh, eh, capacidad teatral, porque el videoclip también es para verlo. Es que esto, estos videoclips navideños de grupos heavies es para verlo. Nos regaló Hombre, una casi,
0: casi todos los videoclips son para verlos.
1: Sí, bueno, eh, pero, eh, pero sí, esto... Ser, ¿no? ¿no?
0: <ríe> y
4: antes ha dicho que, que, que viésemos a, a Ronnie y Dio cantar cuando, cuando quería decir que viésemos por las orejas, que se llama escuchar. <risa> también,
1: también, por supuesto. Eh, pues eh, Alice Cooper eh, eh, Decidió hacer una, una versión del, del Santa Claus is coming to town Pero como es Alice Cooper Le tiene que poner su, su puntito Y la canción El título que él le puso fue No fue Santa Claus, sino Santa Claus Es decir, santas garras
0: Las garras de Santa
1: Las garras de Santa están llegando A la ciudad
0: oh, nena.
3: Oh,
6: you better watch out, you better not cry
0: No somos dignos, no somos dignos.
1: <risa> Aquí somos Alice Dignes. Cooper no solo, no solo da este toque con su rasgada voz el, al. al tema es al tema de Santa Claus llega a la ciudad. Sino que también le mete mano a, la, a las letras. Uy. Por, porque eh, cambia completamente todas las letras, porque lo que, le está, lo que, la le lo que hace en la letra es decir, eh, pórtate bien porque Santa Claus es más salvaje de lo que esperas. De hecho dice, mejor que tengas cuidado y mejor que no llores, porque él ve que es cuando estás durmiendo, y él ve y él sabe que estás despierto. Es para met meterle, meterle miedo a los niños en este esta doble giro que le mete a, a esta versión del, del Santa Claus is coming ah. to Town, muy característico del Scooper. Un Santa Claus que te quiere ofrecer una cena de picoteo.
0: Sí, efectivamente. Sí,
1: básicamente. <risa> y, y teniendo en cuenta cómo, cómo Alice Cooper eh, sabemos cómo es, pues yo que tú me portaba bien con... <risa>
0: Es que eh, aquí tenemos la teoría, Ponillo, de que el señor del anuncio de la cena de picoteo en realidad es un pedelasta y lo que quiere es okay, hacer, okay. hacerle cosas malas oh, a los niños.
1: A ver, que, que, el padre, que el padre esté ahí sobra. Para ese hombre, ese padre sobra.
0: Okay. Al padre lo que le va a dar es
4: burundanga con el queso y luego. Claro, o sea, nunca os fiáis de un francés ah, que te ofrece queso. Claro, claro, claro.
1: nunca tengáis a un francés de. de, ¿Nunca, de decir? Un francés. <risas> nunca
0: os fiéis de un francés, ya está. Bueno, si no es de París. Si no es de París, sí. Pero si son de París, cuidado.
1: Bueno, y vamos a cerrar ya este repaso, al, a, este repaso a los temas, hechos por, a temas navideños hechos por Heavis. Uy, casi lo igual al revés. ¿Temas, temas navideños te, temas ¿Temas hechos por, por navideños?
0: Hechos
1: por navideños. ¿Temas, temas heavies hechos por navideños? Mm, habría que buscarlo porque seguramente también existe. Entonces, es muy probable. Eh, vamos a terminar y voy a presentar primero... Voy a hacer un poquito la aplicación y luego vamos a poner la canción del... La canción, porque es una canción muy bonita y e interpretada por un hombre que el cual tú les ves con su vestido ahí de cuero con su cal con su ahora calva eh, con sus gafas de sol eh, ese rollo de ledrón que lleva que es ese muchachón que es eh, Rob Halford líder de Judas Priest que eh, no solamente ha hecho uno, vuelvo a repetir, si es que es a, a esta gente, cuando les gusta, la, en, en el fondo, a los metaleros, les, nos gusta mucho la Navidad. Y Alice mm. Cooper ha hecho varios discos. De hecho, el, para, este año ha sacado otro disco navideño más, pero yo me voy a quedar con el disco que sacó en 2009, que tituló Winter Songs, en el cual eh, eh, eran todo. Temas nuevos, por decirlo de alguna manera, es decir no eran, eran todos temas nuevos, pero con temática navideña y siendo todos pues, muy tiernos y muy, y muy bonitos. Eh, pero dejó como single de presentación en aquel disco y como el tema principal una versión del Oh Holy Night, que es con el que vamos a, a terminar eh, este repaso al, al, metal, al metal navideño, diciéndoos pues, que eh, dejéis a Manolo Escobar Dejéis a la pantoja durante, durante la cena de noche, donde Nochevieja, que, no lo vais a, que este programa se subirá después de Nochevieja. Así que bueno, espero depende, que.
0: Hay... Depende de cuándo terminemos de grabar, a lo mejor me da tiempo de mañana de editarlo.
1: Estamos, 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 roza, estamos rozando el larguero ahora mismo. Estamos poniendo. ahí, ahí. Pero dejar, no, a la, no de, dejar a la pantoja, dejar al concierto de Navidad de, que, se, que se hace en Viena con los valses y escuchar eh, heavy metal en Navidad. Escuchar heavy metal durante todo el año porque eh, os hará mejores personas. Y aquí suena rojalford cantando Oh Holy Night.
2: y yo no escucho la casa de mi hermano y tú tampoco deberías hacerlo vamos, deja de escuchar deja de escuchar ya
1: la victoria es mía
0: bueno y continuamos la próxima vez, de verdad odio esto, odio grabar así a distancia yo necesito ver las caras y, y tal, y organizar mejor lo de las músicas, esto lo odio muchísimo hacernos al amor. O sea, necesito, de verdad, necesito el calor del amor en un bar y, y, que, graba, y que grabemos viéndonos porque, de verdad, o sea... Y que te echemos el humo. Bueno, eso ya no, ¿ves? Eso ya no. Eso ya con, con A mí tampoco me hace años... gracia
1: que me eches el humo, eh.
0: Sí, sí. Además, eh, las últimas veces ya grabábamos sin humo, eh, se fumaba lejos y estaba mejor. Bueno. Bueno,
1: bueno. pues a ver si, a ver si vuelve, a ver si vuelve la normalidad y, y sí. podemos otra vez eh...
0: Es que es lo que más me jode. Si, si, si en el fondo lo que me jode es eso. Si por lo demás.
1: Hacer las cosas, fácil hacer las cosas bien, poniendo mascarillas, eh, poca gente en Nochevieja, coño. Es decir, hacer las cosas bien y a lo mejor. Volveremos a estar juntos todos. Mi... lo por no, nosotros. No vayáis, no, vayáis, no vayáis de listos, ¿vale? Es decir, hmm. como gente que conozco, oh, es ¡qué noche buena hemos sido 25! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me
4: cago en tu ah, boca!
0: Sí.
1: <risa> en Navidad bueno, 26, siempre sumamos uno.
0: Bueno, Puni, ¿qué nos traes hoy?
1: <risa> lo traigo gordo.
2: <risa> <risa> bueno, ¿Cuál diríais que es la peor película de Star Wars? Última. La episodio última. Cuatro. El episodio 4.
5: El episodio 1. Ah.
2: El episodio
1: 4 es la primera que salió, Víctor. por trolear. Ah. Yo que, yo yo, que yo sé, es que por... la, la de los Ewoks. Esta que hay de, de la lucha del planeta de los Ewoks.
5: Eh, no me jodas, las pelis de los Ewoks molaron un cojón.
1: ¿Hicieron, ¿Hicieron pelis de los droides? Porque ya. No, solamente no, la serie no llegaron, de televisión. No,
0: solo hubo serie de televisión. No, la pero. Creo va, va. Que
1: podría, podrías esperarte cualquier cosa. Sí. Bueno, ahora con todo el panel este que han mostrado, a lo mejor te sacan ahora una de los droides. Vaya, hasta a ver.
0: Bueno, no, pues... pero va, va a haber serie de los droides. Eso no
1: jodas, en bien. serio. <risas> ¿En serio? ¿Por qué?
0: Bueno, pues esas son las opciones, Puri.
2: Pues no. Porque veo que hay opiniones para todos los gustos, que todos tenéis motivos. Nadie ha mencionado a Jar Jar.
0: Hombre, yo eh... cuando he dicho el episodio 1. Era por Jar Jar. Era, por Jar Jar. Era por Jar Jar. cosas. Gracias a los
2: Jedi, ¿no? También dolió. Que se han destrozado mi infancia. Pero es que algunos. No, no sabéis que hay un episodio 4,5. Otros sí lo sabéis, claro, pero muchos. Otros vivíamos tranquilos hasta saber que esto existía.
1: Hace mucho tiempo, en una lejana galaxia... La guerra de las galaxias, un programa especial.
7: Con Mark Hamill como Luke Skywalker. Harrison Ford como John Solo.
1: Harry Fisher como la Princesa Lea. Con
7: Anthony Daniels como C3PO. Peter Mayhew como Chewbacca. Arturito
6: como Arturito. Bravo.
5: ¿Qué, pero que, que...
2: ¿Que no tenía que pagar copyright o qué? ¿Cómo rey? No, no, tí no, no, tí? no, no, esto es exactamente, esto es Star Wars, es un especial Vacaciones de Navidad, una especie de eso, de episodio 4,5, porque está ambientado entre el episodio 4 y el 5, y el audio es en latino porque es la única manera que encontré de verlo, lo tenéis en YouTube y es una película que ha sido descrita como la demencial película que avergüenza a George Lucas.
1: Es que esto no llegó en castellano, es decir, esto solamente está en latino, en inglés y en latino.
2: Arturito, como R2.
0: No, a mí Arturito. me flipa lo de la princesa Lea, los productos Lea y... Sí. ¿Y Jan Solo? Y, 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 Jan, y Jan, Solo. Jan, Jan Solo.
4: Jan Solo. Jan. Pero, pero por eso te digo que esto es una versión del hacendado, ¿no? De, bueno, o sea,
0: eh,
2: ¿no? Bueno, que realmente sale marhamil Hamil, que realmente sale Harrison Ford. No, no,
5: Mark Hamill que no, no. Maramil. -Mar o
2: sea, que que esto, es, esto, esto era canon hasta hace poco. Se estrenó el 17 de noviembre de 1978 y fue el primer spin-off que tuvo la saga. Y parece ser que Lucas pues la odia con todas las fuerzas de su corazón cósmico. Es su papada. Sí, sí, se, se excusó en que estaba empezando, probó cosas, quién era ese, quién era aquel. Y al final, por pues, la Fox le lió para hacerlo y pasó por el aro. Los billetes, amigo. Que okay. ahora tienes, dices, ah, guau, wow, qué mal, que me dejé hacer eso por dinero. Pero cuando no tenías nada, qué ricos, ¿eh? Los billetes. A ver, a, ver, a ver. No, no pues yo por detrás, sí pero sin beso. Claro. Pero luego, no, ¡ay, no si te dije Me que me daba una
4: bolsa de golosinas si, me la, si se la chupaba, ya que estoy comiendo golosinas. Claro,
2: ahí no la hacías tú cosas a que te cagaran encima, ¿eh? claro. Te gustaron los billetes, Lucas. <risa> una buena a este, mierda a, en el pecho.
1: A este, a este el francés le ofrecía queso y lo cogía. Yo, Lucas, ¿eh? Sí, sí. Claro, sí. te gustaron los billetes, Lucas. Y ahora
2: tienes billetes, pero te dejaste hacer caca para tenerlos.
0: Bueno, eh
2: por favor corramos es un, un estúpido ¿Eh?
1: mis acciones así
0: o a sea, <risa> dios lucas le
2: cagaron en el Ah bueno
1: pues hay que reconocer bien. que el, el holiday especia es lo que necesita bueno, es la sé, crítica está. que necesita pues, con sí, 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 bueno,
2: sí, había más factores claro eh, el imperio contraataca se estaba gestando eh, había miedo al olvido tres años entre película y película era mucho tiempo y se habían hecho juguetes y mucha mierda que había que vender Si no, pues la ruina la ruina y, pues en busca del arca perdida también se estaba haciendo Más billets, ¿eh? Lucas, los billetes, la caca Y sí. pues así pues Se fue delegando Delegó principalmente a la productora eh, Smith Haymon y le proporcionó Permisos y útiles para que pudieran rodar También le dio unas ideas de por dónde Podría ir el argumento en el que ya involucraba a la familia de Chewbacca explicando quiénes eran y algún tipo de celebración. Una cosa loca que juntaría muchas razas en el planeta de los Wookiees y, ya la incluso salseo de cómo Han Solo podía estar casado con una Wookie. Algo muy raro. Quiero pensar que sin nada sexual.
0: Eh, bueno, en fin. Porque,
2: bueno, <ríe> pero es que era algo así como un chascarrillo, a lo mejor alguna aventura loca, ¿no?, del contrabandista. Mm -hmm. Y que terminara así para evitar pues, que algún Wookiee... Pues...
1: Pues le le, dirá arrancase ahí... lo, le arrancase los brazos a lo mejor a Han le gusta el rollo furro vaya hasta saber
2: también o a lo mejor la, la, la quería de verdad
1: también la amaba,
2: <risa> amo a esa perra
1: bueno, sí, nunca, y nunca, y
2: nunca mejor, lo sabremos mejor, porque mejor no, es,
0: no se ha profundizado suficiente en la vida sexual de Han Solo
2: hombre, se acostó con la princesa Leia sí, igual se pilló un pedo se acostó con ella y luego lo obligaron a casarla claro. pero bueno Toda esta locura pues de idea que tenían iba a ir mezclado con eventos musicales eh, dentro del contexto de, de la fiesta y de la celebración. pues, o sea, De una manera que podía tener sentido y que igual hacían algo así como una especie de, de Eurovisión interplanetario, ¿no? Con fiesta y jolgorio. Pues esa idea ya en sí era rara, pero el director cambió, tres, tre, cambió de director tres veces, uno de ellos en mitad de la grabación, de hecho. El guión se reescribió al menos unas cinco veces. Y todo esto fue derivando en algo más parecido a los programas especiales de Navidad que a una película o episodio especial de Navidad. Eh, de hecho, la estás viendo y no sabes si en cualquier momento uno de los actores es José Mota, que va a salir por ahí, porque no es una película, es que es un especial de Navidad en toda regla, tipo Noche de Fiesta. <risa> el...
4: Ramón con la capa por ahí, hola, bueno. Sí, amiga. sí,
2: no, no, pero es que es. es, es o sea, lleva. El, eh, tú estás viendo una historia, pero pero lleva la misma argumentación, el mismo o sea, todo está pasando pues igual que en un programa de, de noche de fiesta.
0: Joder. Falta José Luis Moreno por ahí. Sí, y, sí, sí. Y María Carmen sus muñecos y...
2: Pues bueno, el argumento al final quedó en esto. Chubaca tiene que volver a casa por el día de la vida, que es un día pues muy importante para los Wookiees, y que él pues nunca falta. En su casa le esperan su hijo, su mujer y su anciano padre. Luego la celebración es una puta mierda, que se ponen todos una toga y levanta una piedra que emite luz. Es un poco siniestro así en realidad pero bueno, que es importante para ellos y pues claro, con esa carita además la enfocan muchas veces a la carita de la mujer de de, de chubaca ¿sabes? Como, pero es la escena regrabada, ¿sabes? Que siempre que es la misma, pero bueno pues no le vas a negar nada a la Wookie, ¿no? que es que, ¿sabes? te mira como si te entendiera pero es que te entiende así que bueno es, te mira, es como un perrete de esos que mira como te pues te entiende, así que ahí está Han Solo y él y el halcón milenario tratando de volver, pero hay naves enemigas esas cosas pasan siempre. el con falla, bueno, no, una cosa de Star Wars. Luego encima en el planeta también hay presencia imperial. Y esas cosas, tú ahí las empiezas a ver como dices, hostia, que voy a haber un peliculón de Star Wars. Al final te sorprenderá. <risa> Así que tú lo ves ahí como que la cosa está chunga. Así que dices, bueno, pues no, no está tan mal. Ahí va a haber unos tiros, tal, aparecerá Luke aquí con su, las cosas de la fuerza. Y, y además es que tú has visto antes que salían todos los protas. Y sí, y en la película van a salir pero el resultado es así como un poco deplorable, porque sale como para saludar un poquito, ¿sabes? Sí. Tampoco voy a destripar la película, o sea, si la habéis visto, pues muy bien, ya sabéis a las cosas que me refiero, y si no, pues es que estáis obligados, porque con marihuana todo entra, amigos. Pero vamos, la ves, es una horita y pico o muy rica. Quiero destacar, eh, algún momento, hay un momento que les traen regalos, por ejemplo, a la familia, y al padre le dan una especie de movida de realidad virtual, que es algo que parece como que le gusta mucho como que lo está ahí esperando y empieza todo ahí como un poco de una manera un poco turbia da la impresión de que lo que le han traído al señor es porno sé
7: que tú andas buscándome lo sé, lo sé, lo sé aquí estoy mi voz es para ti soy sonido solo en tus ojos yo existo para ti, para ti. estoy en tu mente soy tu creación Oh, sí Estoy sintiendo mi creación Me llega tu mensaje oh, estás la, la, le, ha,
2: le ha llegado el mensaje Que quiera haber entendido la, la metáfora Le ha llegado
1: WhatsApp Ha llegado
2: multimedia, amiga
1: <risa> este, esta, esta, esta escena es, es de, la, de lo más delirante. y oiga, oiga, Oigan, que estos panillos, ¿eh? Sí, sí, y, y, y el viejo ghook
2: que hay que le, le falta frotarse contra, contra el sillón mientras lo, lo oye, cabrón. Sí, sí, le
1: falta, le falta o sea, decir, y, voy a y luego... Si, puso,
0: perdona, si un buque ¿sí? se frota contra un sillón, de ahí sale fuego, ¿eh?
1: no, no, por pero en serio tú no lo has visto la... Michael, no has visto sí, sí, en sí, sí. no, es que ese momento dices tú ahora el, ahora el abuelo mira izquierda, mira derecha, ve que está pasando desapercibido y se la casca sí, 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 sí. pues el caso
2: es que eso luego acaba en canción porque sí, antes he dicho que las canciones y actuaciones se les podía buscar un sentido por lo que sea, no fue una prioridad de los creadores y los momentos de actuaciones music musicales pues aparecen salvajemente sin que sepas cuándo te lo vas a comer Hacer también especial mención, a durante eh, ratos, solo está la familia de Chewbacca hablando, ellos solo. Esto es un buen rataco de ir a unos peluches. Donde... <risa> <risa> es
1: que es verdad, es que, es, y es muy largo, es que dura mucho.
2: Hay un momento de dibujos animados que todo lo que pasa es en dibujos animados. un planeta en el que Luke, Han y todo el equipo pues se encuentran con Boba Fett, que va por ahí montando dinosaurios y les hace creer que, pues, que él le tiene poca aprecio al imperio ¿no? para liarse con ellos. Y todo esto es como una especie de bitácora que el niño ve para entretenerse, pero que suena a capítulo piloto de serie de Star Wars, pero que bueno, la verdad es que en sí es lo mejor de la película, eh, lo cual es lógico, pues si esto partió del guión del propio Lucas, eh, o sea, quiero decir, los dibujos sí que partieron del de, de guión del propio Lucas, o sea, entonces...
0: ¿Y es, esta es la primera aparición de Boba Fett?
2: Eh, yo lo busqué y eh, eh, me, todo me sale que la primera aparición es en episodio 4, aunque no recuerdo en qué lugar se te digo la verdad, así que no Está
1: está con todos está con, con todos los cazarcompensas que tiene Java sí, Claro, no, o sea, la es vida, la primera ya...
2: aparición, eh, por lo visto en el episodio 4, no me preguntes dónde, pero no debe ser algo muy reseñable porque eh, aquí no le conocen, o sea, Han, bueno. Luke y eso no, no, no saben quién es
0: pero escucha, eh, eh, Java realmente no sale en episodio 4.
1: Pero sale en la. Pero sale en, en, esta, el, en, añadido, en el añadido ese ahí que luego sí. hicieron. Sí. Eh, que, que sale que se ve que Harrison Ford pasa por detrás y como que le pisa claro. la cola. Sí. Pues supuestamente ahí, entre esos que van a por él, ahí está. Ahí Boba sí, Fett.
0: ahí sí, pero olvídate de que existió esas versiones extendidas y ya, 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 ya. y tal, y que, que Han siempre disparó primero. Eh, por supuesto. Hasta, hasta entonces solo conocíamos a Boba Fett. Sí, o bien de este especial de Navidad si lo habíamos visto y si no ya en el Imperio.
2: Pues no lo sé, habrá salvo, que vérselas o que nos lo pongan en salvo, comentarios, yo sí, no lo voy a ver salvo, salvo, que, que salvo, que
0: hubiera, salvo que hubiera salido antes en alguno de los cómics Marvel que
2: no, tío, yo cuando, o sea, si tú buscas Boba Fett, en todos lados encuentras la primera aparición en episodio 4, ya Creo que se acaban que... actualizado por uh -huh. la versión extendida, pero yo no, no he visto en versión extendida y tal, he visto episodio 4 sin más, sí, sí. No, no lo sé bueno hay que, tienes que vértelas otra vez ¿ya? ¿Sí? yo te he liado
0: ya me las vi el año pasado pero bueno nunca, nunca es tarde
2: bueno nunca es tarde más. pues me gustaría añadir también eh, 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 que, que en el adelantos de, ese, de esta serie pues hay también la cantina la amada cantina de la película de con su fiesta habitual y, y el adelanto que tienen ellos en, en el tiempo de, de, de ver lo que pasa, porque esta cantina tiene que cerrar antes de tiempo porque hay ley marcial y por tanto toque de queda así que claro, es una cosa que me sentí yo ahí identificado y es el momento pues eh, en el que a la princesa Leia pues se arranca a cantar, claro, como no ella ya sabía que iba a ser una princesa Disney
6: a day of peace, a day of harmony. A day of joy, we all can share. Together joy, us. A day that takes us through the
0: darkness. Hombre, por lo menos, salen las manos.
2: De Marraco. Sí, sí, esto visto así, villancicamente eh, es un temazo.
0: Villancicamente. Eh, eh, bueno,
2: villancicamente hablando, muy bueno. <risa> Quería decir antes que, o sea, que, que eso también un adelanto de que ella sabía que era una princesa Disney, no que pasaba cuando cerraban la cantina, <risa> no es que estuviera ya borracha <risa>
1: cantando. Bueno, bueno era... Lo
0: que era el final.
2: Pero, pero en Harry, eh, es más mi versión. Era Carrie
1: Fisher adelanto. y Carrie Fisher también le, le daba también la gente. Era un poco de
0: bodega, así. Bueno, sí. Bueno, en todas cosas. Pero bueno, no pues sí. mal de los muertos.
1: Una princesa Disney ya pues, eh, en toda regla. Si es que le daba por beber, le por beber a la chiquilla, chicos. Es decir, hay, que, hay que contarlo todo.
2: Finalmente, la película termina con escenas de la propia película, como si fueran recuerdos de Chubby, en plan, madre mía, cómo me lo he pasado. <risa> Qué bien y ya me lo está, he pues, pues. Sí, sí. Ahí mirando hacia arriba y su mujer también con, con la misma escena de antes que te repiten mil veces, recortada. <risa> y una hora y pico de surrealismo, un rodaje de algo más de un millón de dólares para hacer esta mierda y encima un cúmulo de problemas, porque sí, Leia cantó porque quería cantar, pero Luke apareció precisamente con la condición de no hacerlo. Y Han, el señor Ford, dijo que porque le obligó el contrato, que si no, no salía ni de coña. Tantas escenas con los Gukis esa gente podía estar un máximo de 45 minutos con el traje puesto. Y es toda la película, ha salido los cookies Y mira. es que si no, me daba un chungo. Vamos, un Cristo, todo para que José Mota bien, pero para Star Wars mal. Como conclusión, <risa> es un vídeo que se presta al cachondeo o a la tortura, según se mire. Y si no lo has visto, pues debes, eso es así. Tampoco vas a perder mucho tiempo de la vida y mira es que tampoco tengas que prestar la, especial atención a la película. Después de todo, más de la mitad del guión son gruñidos.
7: Hay cinco, cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa otra es la, la dignidad y el fin, los dos se me olvidan. La casa de mi hermano podcast. Está lleno de barro. Hay
0: gente muy peligrosa. Gente muy peligrosa. Como en este podcast en el que estamos celebrando la Navidad y estamos celebrando el fin de año, el final de este maldito 2020. Vete a tomar por culo ya año por de mierda. Y, y nada, le toca el turno a Guaz que nos trae otro, otra historia de significado navideño. Eh,
5: sí, yo os voy a hablar del personaje más navideño de entre todos los habitantes de la que podría ser nuestra segunda o tercera residencia, que es South Park, en Colorado. Qué bonito. Porque es Mr. Hankey, o como le conocemos a este gran lado del charco, a este lado del gran charco, el señor Mojón, que es la deidad navideña de South Park, reemplazando a otros como Frosty o Rudolph. O
0: sea, se, te, se, te está se te está poniendo de repente una voz así de... De, de, de acercaros al calor de la hoguera, que sí, os voy a sí. contar una historia. Es que os voy a cagar bonita, en el pecho.
2: <risa> voy a haceros el especial la vida de la casa de hermano.
1: A, al estilo de George Lucas. <risa> Ahora me toca a mí tener el control. ¿A ver si ha
0: ido papel <risa> Dale, igual. Pues esto <risa> Eso.
5: Eh, el señor Mojón es la, mierda, la alegre mierda navideña Que visita South Park eh, en South Park A cualquier persona que tiene Mucha fibra en su dieta Y reside en las alcantarillas Bajo South Park y solo sabe Que, solo sabe que aparece como por arte de magia De las cisternas del inodoro Trayendo consigo noticias de alegría Y un olor espantoso Hola muchacho Hola señor Mojón Dios Lucas, se alegra de verte. <risa> bueno, la, la idea de este personaje se basa en un evento que le ocurrió a Trey Parker de niño cuando tenía la costumbre de no tirar de la cadena del baño. Y debido a esto, el padre le dijo que si no tiraba del inodoro, el señor mojón saldría y se lo comería. Él y Matt Stone, el otro creador de, de South Park, concibieron un espectáculo South Park, el, que, el, que se, también se conoce como el primer episodio, el episodio piloto también sale mucho, en donde el señor Pe Mojón iba a ser el protagonista principal y están Kyle, Kenny y Carman, secundarios, y se llama, va a llamar el solo del señor, del señor Mojón, pero eh, Fox dijo que no. El nombre no tenía pegada. No tenía pegada, no, no, además... Eh, como el, el, hombre, el hombre de, de Fox, eh, Brian Gard, Graden, eh, lo dijo muy explícitamente. No voy a poner un mojón en mi cadena.
0: Y, y mira que es la Fox, ¿eh?
5: eh sí, efectivamente. Claro. Es que claro. toda su parrilla era básicamente eso. Pero bueno, de todas maneras, terminaron reciclando esto en lo que ahora conocemos como South Park, en el que el señor Mojón es un ser bondadoso, alegre y a menudo, a menudo, lleno de alegría navideña porque para algo es una de las ideas navideñas. Entonces busca difundir esa alegría con su presencia y ha demostrado que está dispuesto a ayudar a los niños en muchas ocasiones. Sin embargo, cuando es provocado, tiene un lado que es bastante vengativo y violento.
7: No he oído nada. ¿Señor Mojón? ¡Aquí estoy! Esto es terrible. Aquí todos peleando. Soy mi mejor amigo en el manicomio y todo porque no creímos en el señor Mojón.
1: Bueno, pero ahora sí creéis.
7: Yo sí creo. Yo también creo en el señor Mojón. ¡Aquí estoy! Oh. ¡Hola, chicos! ¿Sabéis que todos vosotros soléis a florecitas? Oh. ¡Hola, chef!
1: Hola, señor Mojón.
5: Bueno, pues nuestros amigos del pequeño South Park eh, desconocen con nosotros la existencia de este, de este ser hasta que Kyle eh, se lo encuentra en su retrete, en este episodio que hemos encontrado, que hemos escuchado. Y esta situación hace que Kyle acabe encerrado en un psiquiátrico, en un manicomio. Y son los chicos, con la ayuda de Chef, que también conoce, como hemos escuchado también, al señor Mojón, logran rescatarle y en las alcantarillas bajo el pueblo, poco después, toda la, la familia, toda la pandilla le conoce y él le explica a la gente de Hollywood como la gente de Hollywood, dirigida por Robert Redford, está destruyendo el ecosistema. Es que encima el niño, el señor Mojon, se preocupa por el ecosistema, lo hace todo.
4: ¿Eso iba si a ser Leonardo DiCaprio?
5: Eh, es antes de, de que Leonardo DiCaprio, tiene en cuenta que esto tiene ya veintipico años, tío. Leonardo DiCaprio en aquel entonces era estaba empezando. Bueno, y, sí. y todas Pero, estas no, críticas claro. eh, Se encuentran con que Con que se las han robado Les han robado la idea Aquí estoy
7: Señor Mojón Hola muchacho Os dije que estaba aquí Me alegro de veros Cómo habéis crecido chicos Es un placer verle de nuevo señor Mojón ¿Os habéis teminado bien los dientes? Sí, sí. ¿Usáis hilo dental? Sí. sí ¿Os habéis limpiado las orejas? Sí No ¿Qué le pasa, señor Mojón? ¿Está malo? Oh, solo es un pequeño resfriado. Con tanta gente en South Park se resiente mi palacio. ¿Qué dice? Que mi palacio, la cloaca, es un ecosistema muy frágil. ¡Qué cosa! Y es porque los visitantes solo comen cuscús, tofu y vegetales crudos. Y eso destruye mi entorno. ¿Se ha resfriado por eso? Por eso, Kyle, por eso. ¡Oh, hola, Kyle! Estoy... <coughs> ¿Cómo te ha ido? ¿Van a dejar de cagarme todo mi hábitat? No me creyeron, pensaron que vendía una idea. Oh, entiendo. De
5: todas formas... Y el señor Mojón también tiene familia. Porque todo el mundo tiene que tener familia. Tiene un claro. su mujer Otoño y a sus tres hijos. Una familia
2: de mierda. Una
5: familia de mierda. <risa> que son con Wallis, Ámbar y Simón. Que nació con un cacahuete en la cabeza. <risa> Y que eso tienen que... es por no masticar bien eh, efectivamente, parece... hay que masticar bien niños, acordaos porque luego llega el, lo, oh, luego aparece oh, Simón y sale con
4: viene
0: la visita de Simón y te raspa el ojal eh,
5: o sea, y eso imagínate, que... Que,
0: en lugar, imagínate que, en lugar, que Simón en lugar de un cacahuete hubiera sido una almendra Qué rico uh. Uh,
5: bueno, y tienen que ayudar también a los niños que, que recuperen el espíritu navideño porque el señor Mojón está desaparecido y porque, porque en el pueblo ya no hay espíritu navideño. Se ha perdido. Están como yo este año.
7: ¡Ah! ¡Oh, dijo! Señor Mojón, estaba preocupado. Le estuve esperando y al no venir pensé que... Estoy muy bien, Kyle. ¿Qué ha pasado? Sin usted no es igual. No hay espíritu navideño. Ya lo sé, Kyle, pero he estado muy ocupado con mi familia, cariño. ¿Familia? Quiero presentaros a Otoño, mi esposa. ¡Hey, hey, hey, chicos! ¿Queréis una copa? Son muy pequeños para beber. Ya, pero es Navidad. Y quiero que conozcáis a los mojoncitos, niños. Aquí tenemos a con Wallis... Oh, dijo! ...nuestra hija, Amber, oh, dijo! ...y el otro, Simon. E hey! Simon no es muy listo. Nació con un cacahuete en la cabeza. ¿Qué es eso, papá? Nada, Simon... ¡Familia! Por eso no ha difundido el espíritu navideño. ¡No ha sido fácil! Nadie parece sentir la Navidad lejos de aquí. Sí, es como si no importara. Mamá me ha comprado muy pocos regalos. Pero tranquilos, niños. Mañana mismo enviaré a los mojoncitos en mi lugar. Si lo deseáis, podrán ayudaros. ¡Yo quiero! ¡Todo por más regalos! ¡Uh, viva la fiesta! Ah, chicos! ¿Quién ha agua que no me desnudo? Cariño, tranquilízate, estás borracha. ¡Estamos en navidad! Cariño, ven conmigo un segundo. ¿Qué ¡Te,
3: ¿Qué ¿Te me da a los
0: niños? Sí, ya es una escena muy íntima, ¿eh? Eh, what? no se te escucha. Que, con... habla sí, al micro. Sí, sí.
5: que conviene que cortemos porque ya las cosas en la familia Mojón. Ah, por ponen... lo que sea, por lo sea, como, como en
4: casa de Jiménez de los Santos. Eh,
5: por ejemplo. <risa> y bueno, eh, esta es la familia del señor Mojón. Esas son las cosas que pasan en su familia. Y la vida continúa y la vida. Y el señor Mojón incluso llega a tener un trabajo porque se convierte en el responsable del espectáculo navideño anual de South Park. Vamos. Mm. Sería él el vale. elegido de disfrazar a los Reyes Magos otra vez. Nunca te lo perdonaremos, señor Mojón. A lo mejor, a lo mejor
4: eh, por eso no hay un Baltasar negro en la cabalgata este año de los Reyes no, de Madrid. Pero,
1: ya está arreglado, ah, ya está arreglado. No, que ha sido un fallo en, de imprenta,
4: Que ha sido un fallo pero de imprenta.
1: Que, que ya está arreglado, que ha sido un problema con el Photoshop.
4: Que ha sido un problema fusilando unos sí, <risa> un diseño. un diseño, diseños ya, de stock.
1: Es que encima... ha, sido, ha, ha, sido, ha sido un fallo, está, está ya solucionado, ya, ya han puesto más, más marrón en los
4: críticos. en el pecho, los... ah, vale, he falta.
1: Oh. Pues, gravísimo. Uy, eh, amarilla, ¿eh? Yo... Pues
5: eso mismo es lo que le pasa al, al señor Mojón, eh, que le pillen en un renuncio y le comunican que el presupuesto para su espectáculo se queda reducido. Y, hostias, el señor Mojón, resulta que tiene muy mala leche. Y... Y lo va a pagar con quien no debe.
7: Acabemos de una vez. Dile que pase. ¡Aquí estoy! ¿Querían verme? Que sea rápido. Solo quedan dos meses para Navidad. Señor Mojón, le hemos llamado para decirle que hemos reducido el presupuesto de su función. A la mitad. ¿Qué? ¡Si apenas me llega para hacer algo de calidad! Ya no contamos con la misma aceptación de antaño. ¿Hay quien le encuentra ofensivo? ¿Ofensivo? ¿Qué tengo yo de ofensivo? ¿Hay quien opina que la mierda no es lo que mejor representa la Navidad? ¡No! ¡No pueden hacer esto! ¡La Navidad es la época más mágica del año! La decisión ya está tomada. Gracias, señor Mojón. Y suerte con la función. A ver, parad. El villancico se llama Decorad los Salones. ¡No tocadme los cojones! ¡Venga, niños! ¿Por qué hacemos esto ahora? No estamos ni en Halloween. Las tiendas de muebles pusieron los adornos de Navidad hace dos semanas. ¿Estamos? Mirad, yo tampoco quería esto. Quería la Sinfónica de Denver. Pero no hay presupuesto y sois lo que hay. Venga, desde el principio.
5: Y... ¿Y es que es eso el...? el pueblo no tiene espíritu navideño no quieren hacer nada y entonces terminan haciendo una presentación que que sale mal
3: ¿Qué he hecho?
0: trata de arrancarlo
7: Jesús, estemos con nuestros padres y madres. ¡No olvidemos que los niños y niñas de todo el mundo! ¡Eh! Hey, ¡Cuidado, que está molestando a los bebés, Pepe! ¿Los bebés qué? ¡Hoy a la Navidad! ¡Significa paz en la tierra y entre los hombres!
2: A veces los bebés PC no saben ni por qué lloran. Pues
7: que se caen, ¡hostia! Reo, un puto bebé, o una de Señor mojón, basta.
5: Y bueno, esto os podéis imaginar cómo termina acabando. Porque obviamente el pueblo ya, si le faltaba algo para enfrentarse, para encabronarse con el señor Ro, con el señor mojón, pues solo era esto. Y tras esto, eh, nuestro amigo decide abandonar South Park con un nuevo destino, donde es recibido con los brazos abiertos y esperemos... El pecho de Dios, Lucas. ¿Eh? El pecho de ellos, Lucas. El pecho... <risa> y... y bueno, donde esperamos que le vayan bien las cosas.
2: En
7: fin, niños, cada vez nos ponen más pegas para la obrita de Navidad. Lo último es que nos prohíben mencionar en las canciones a Jesús o a Santa Claus. Gracias a tu madre. Calla, Carmen. ¿Alguien sabe alguna canción de Navidad que no mencione a Jesús ni a Santa Claus? Sí, Eric. Una que dice la madre de Kyle es una puta, no menos. Te he dicho que no le llames puta a mi madre, Carmen. ¡Eh! ¡Ah! <ríe> es muy puta, una puta bruta, la puta más puta que Dios creó, una gorda fofa de nalgas flojas. Me cago en la madre que la fario. Calla, Carman. Aquí estoy, señor Mojón. Hoy es puta mañana es puta, toda la semana es un putón Y el domingo por ser distinto de una puta es un gran putón ¡Yeah! ¿Habrás visto niño más mal criado? Espera que te voy a dar una buena lección La mamá de mi amigo Kyle es la puta más fea que Dios creó Una puta mala, una puta rara Po 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 la po po po
0: Yo todavía recuerdo ir a ver la película de South Park y cuando empezó a sonar la, la versión de esta canción que sale ahí, como algunos padres comenzaron a desfilar con sus niños Avalancha de padres, fuera de la sí, sala sí, del cine, sí. de cine diciendo, madre mía, ¿pero qué es esto?
4: De ¿Qué?
6: ¿Qué? ¿Qué?
4: Me encanta ese, ese villacico. No lo he dicho porque mi hijo puede que esté por ahí y tampoco quiero que ah, diga... Vale, vale.
1: ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¡Papá, qué dice? ¿Qué? Hay que ir al cine, hay que leer un poquito antes de ir al cine, informarse, señores.
5: Y si una película no, pone que no es para pasa, mayores de no 18, nada. no me lleven a los niños. Que no, luego se me nada. quejan de que en Deadpool hay violencia y dicen palabrotas.
1: Bueno, que también, aunque, Michael, también hemos ido a sesiones de cine eh, con películas mega violentas y dos niños llorando detrás. También hay que... Sí, sí, también, hay que decirlo.
0: Y yo hice llorar a dos niños porque me estaban tocando las narices viendo John Wick 3, pero eso es otro tema.
1: Pero eso es otra historia. Bien, hey, Peña, quiero hacer una crítica aquí, una queja contra la casa de mi hermano, tío. O sea, está bien que me sigáis, pero a seguirme a otras partes, con me veo Jedais con orcos, con, con, no sé, el puto señor Spock vestido de momia. Esto que es, dejadme en paz. O sea, soy Charlie el amor Givatron, y la de Giratron Y necesito respirar Y no quiero estar con la casa de mi hermano Pero que ese podcast es para frikis Y frikis solo viven en mis huevos Aunque los quiero
0: <risa> Grande Charlie Bueno y después de haber conocido La historia, la semblanza de un personaje eh, Icónico De las navidades como es el señor Mojón Jojo, cierras tú ¿Qué, hist ¿Qué historia navideña nos traes? cosas de, de
4: navidades fantásticas, yo voy a traer voy a traer unas cosas porque esto todo esto es real, porque os pensabais que las fiestas iban a ser raras, ¿verdad? Eh, y no porque no nos dejen juntarnos, sino por las múltiples declaraciones y gilipolleces de Isabel Díaz Ayuso pues no, os voy a contar las cosas más raras que hacen alrededor del globo o del disco en el caso de que seáis terraplanistas como dice Peter, porque ya no la suda todo y vamos con la polla afuera en el 2020 así que Aquí empiezo con el número 10, que es ah, el… ¿Te has hecho un top? Sí, sí, un top 10, un ah, top 10, vale. de, de cosas reales, ¿vale? Un mezcladito. Reales, eso es, reales, eh, que son raras como, como ellas solas. Y en el número 10, eh, en Nueva Zelanda, está el… Pohutaku… Po", espérate, que lo repito. Pohutukawa navideño, o el puto kawa, como yo lo, lo denominaba.
1: Es tan fácil, ¿eh? Palabras raras, eh, que siempre me las como yo, ¿eh? ¿El,
4: po el pohutukawa, <risa> dices? Claro. <ríe> el, el Putokawa eh, pues como comprenderéis no, en Nueva Zelanda al ser un hemisferio diferente al, al norte eh, al ser el hemisferio sur pues la, el, el tiempo en el norte hace frío y en el sur hace calor Entonces, ¿cómo van a decorar un abeto, un abeto navideño allí? pues no De, decoran un árbol que se llama <ríe> muy común que se llama, como he dicho, el Putokawa en realidad es Putukawa no vaya a ser que nos escuche algún neozelandés y se enfade y durante el mes de diciembre es, el, es que el árbol florece y está en su mayor esplendor cubierto de grande, grandes uh -huh. grandes flores rojas, vale. Entonces son muy parecidas a las flores de Pascua. Entonces, pues oye, mira, verde y rojo ya es muy navideño. Le ponemos unas cuantas cosas más y, y ya tenemos un árbol decorado.
0: Y a celebrar la Navidad en la playa, porque es lo que se estila en el hemisferio.
4: No
0: eh, y, y les tengo un montón de, de odio
4: y de, de envidia, de envidia es normal. Efectivamente. En el número 9, esto nos pilla, nos pilla relativamente cerca, en Holanda, hmm. y es el Swartepiet. Dices, ¿qué nombre más raro? Bueno, pues vais a ver la celebración, porque a veces las tradiciones no son muy políticamente correctas, como es el caso del Swartepiet, gracias a su pasado colonial. El pueblo holandés tiene un rechoncho simpático Santa Claus llamado Sinterklaas, al que acompaña a su esclavo Swartepiet, Pedro el Negro. <risa> Eso es lo que significa suerte, Piet. Vale. Eh, suponemos que a estas alturas eh, estarás flipándola, claro, porque, porque dices, joder, ¿sabes qué canteo? Pero es que hay más. Durante el año se amenaza a los niños con la idea de que si no se portan bien, Pedro el Negro vendrá y se lo llevará de regreso a España. Ojo, aquí, <risa> no, España um. no, aquí no, oh, aquí no me lleves a esa cálida y, y dorada tierra, que es el lugar en el que el santa holandés ha vivido tradicionalmente, o sea. En los regalos de, de los holandeses los hacemos nosotros. Los manos claro, y luego,
0: claro. Y luego cuando les dices de que suelten dinero, no quieren los
4: hijos de... puta claro, eso, eso es. pues Por eso, porque dicen, escucha, no, no estamos para devolver nada de lo que nos dais. Hmm. En el número 8 está Noruega, y es la tradición de esconder las escobas. Porque la leyenda dice que las vísperas de Navidad, todo tipo de espíritus diabólicos y brujas campan a sus anchas por el mundo. Y para poder protegerse de las visitas no deseadas, las familias esconden sus escobas antes de irse a dormir. No voy a ser que alguna bruja la quiera para pa echarse unos trompos por ahí por la noche.
3: Sí.
4: Y por si esto fuera poco, los hombres más valientes salen al exterior a disparar al aire para ahuyentar a los espíritus malignos. Claro que sí. Borrachos, borrachos locos, que se llama, ¿no? <ríe> Con pistolas.
0: Hombre, ¿Cuántos espíritus malignos han visto las personas ah, estas ¿no? que, que salen a disparar?
4: Más en vísperas de Navidad, ¿verdad? Cuando no, no se bebe perdón. nada, no toma nada ni nada de nada.
0: Nah, además, ahí en el norte no, no se estila eso de beber. Sí, la no, no.
4: Eh, en el número 7, esta de mis preferidas, lo voy avisando, en Eslovaquia y Ucrania es la cucharada voladora. Eh, y es que en algunas zonas de estos países pues celebran la Navidad con una particular costumbre. Cuando se empieza a cenar en Nochebuena, toda la familia está reunida, ¿no? Pues el cabeza de familia o el miembro masculino más anciano coge una cucharada de loxa, que es un, un plato típico de, una vida de allí, y ¡zum! al el techo! ¿Vale? <ríe> Entonces, cuanto más loxa se quede eh, pegado en el techo, pues más abundantes serán las cosechas que comienzan ese año. Que digo yo, os acordé de cuando hicieron el, el techo este de la ONU, que hizo un pintor español que era, era como el mar dado la vuelta, que parecía... Decía que estaba ahí colgando... Pues esto me las casas de Novak y Ucrania un poco igual, ¿no? En plan de... Eso, eso que cuelga el techo, que es? <risa> uh, el Loxa del año pasado que, que se nos dio genial. <risa> en el número 6 está el pollo frito de menú en Japón. De He hecho, esto cuando me enteré dije... Uff. Cada 23, 24 y 25 de diciembre, los restaurantes Kentucky Fried Chicken se llenan hasta los topes en Japón. Porque todo empezó con una campaña de marketing extremadamente exitosa, cuyo lema era Navidad, Navidad igual Kentucky. Que provocó que los nipones asociaran la Navidad con el pollo frito en vez de con los, con los romeritos. Las ventas de estos tres días de Kentucky Fried Chicken equivalen a las de medio mes. Ojo, cuidado, ¿eh? O sea, diciembre se lo, se lo lleva muerto ahí en Japón por, porque esta gente, claro, esta gente dice que... El pollo vos, ¿no? es la polla. Efectivamente. En el número 5... Las parrandas remedianas En eh, San Juan de los Remedios, en Cuba eh, El origen de las celebraciones Se remonta a 1820 eh, una, Un sacerdote llamado Francisco Vigil de Quiñones Francisquito Paquito, eh, Contrató a un grupo de jóvenes Para montar escándalo en la noche del 16 Y el 24 de diciembre ¿Cuál era su propósito para contratar a esos chiquillos Si quisieran ruido? Pues era el de despertar A los vecinos que preferían quedarse, preferían quedarse Durmiendo antes que ir A las misa del la aguinaldo a partir Ay. de claro, el plan de cabrones, a misa, durmáis, dejad de fornicar. Eh, a partir de 1871, la fiesta pues ya eh, coge su formato actual, en el que los barrios de San Salvador y el Carmen, en la localidad cubana de San Juan de los Remedios, se enfrentan todas las nochebuenas en un combate para demostrar una mayor habilidad creadora en la elaboración de su carroza. Una guerra de fuerzas artificiales, morteros bengalas y el sonido de la música tradicional son los ingredientes que componen la atmósfera que se envuelve a la fiesta nacional más antigua de Cuba. Es un poco como las fallas, ¿no? Pero eh, descontroladas ahí, con frío. ¡Guau! Morfalla. Morfalla. En el 4, Gales y el ritual de Mary Leowitt. Eh, pues Gales, ¿qué tiene Gales? Aparte de un príncipe con las orejas muy grandes. Pues, eh, a, Gareth, a Gareth Bale. Eh, pues dos príncipes con las orejas muy grandes. Porque Carlos es el príncipe de Gales, también hay que recordarlo. Que no ha hecho nada el hombre ni lo va a hacer, pero bueno, es lo que hay. Tiene muchos pueblos rurales. Y en los pueblos rurales de Gales es habitual celebrar la Navidad con el ritual de Mary Lewis, Que se trata de un extravagante desfile encabezado por el portador de una calavera de una yegua. La ponen en la perola, una calavera de una yegua y a pasear. El vecino elegido pues, se ata la calavera a un palo feo. Una sábana de detrás de la calavera. La va, la va meneando por ahí y en ocasiones cuando ya se ponen muy artísticos y muy, muy a tope, eh, la ponen muy esa la calavera para hacer que, que pues haga chasquidos y, y se mueva. todo muy bien en todo un, muy sabes para los niños.
2: En un palo oh. feo.
4: Claro, es fe, festividad para los niños. En el número 3, el Krampus en Austria. Pero ya lo he dicho antes, yo preferiría el Krampak eh, con todo lo que yo conlleva, lo malo también. Krampus eh, tiene la misión de asustar a los niños. Eh, es una de las más aterradoras de la Navidad. Esto, eh, yo cuando me estuve informando, esto es, lo hacen unos borrachos eh, en la época de los 90 de disfrazarse habitualmente y ya lo toman como tradición. O sea, que tampoco tampoco pongáis arriba que esto no es una movida de hace años y años y años. Es un demonio que vaga por las calles de la ciudad asustando a los niños y castigando a los que, no se, ha, a los que se han portado mal. Y no es, claro, no es de Halloween, es de, de la mierda de Navidad esto. Eh, en el folclore navideño de Austria, Santa Claus, o San Nicolás, que también se nos olvida que se llama así, premia a los niños que se han portado bien, mientras que el Krampus coge a los niños que se han portado mal y se los lleva en su saco. Durante la primera semana de diciembre, especialmente la víspera de, de San Nicolás, los jóvenes disfrazados de, camp de Krampus asustan a los niños haciendo sonar sus cadenas y campanillas, como una cabra a dos patas, súper, súper fea. <risa> en el número 2 está la tradición que no quiere para él José Ortegrada, y es secuestrar a los padres en Yugoslavia. Dos semanas antes de Navidad, los niños y niñas yugoslavos se deslizan silenciosamente hasta sus madres y las atan de los pies mientras, y manos mientras gritan Día de la Madre, Día de la Madre, ¿qué darás para que te dejemos libre? En Yugoslavia sí, esto, claro, esto, esto rima, ¿vale? Entonces tiene algo más de, de risas, sobre todo allí. Porque a Ortegrada ya hemos dicho que no lo hace, muchas gracias. Eh, las madres se lo toman como una muestra de afecto y le dan regalos a cambio de su libertad. Y a la semana siguiente, pues los niños repiten la estrategia con su padre, eh, que lejos de enfadarse, pues le hace como, como mucho más regalos. Es una tradición un poco jodida, vaya. vaya. No Así
2: sé. es un... Sirve para detectar los psicópatas a tiempo. Claro,
4: qué bien. Este, a, a Manolito me lo, me lo apartas.
2: <risa> a Dimitri me lo... <risa>
4: A Dimitri no le dejes suelto
2: solo. Me lo guarda, no le dejes jugar con el gato.
4: Aquí está para mí el top 1, la que diría que es la peor y la que no voy a ir en mi puta vida en Navidades a Groenlandia y se llama Kivyak. ¿Y qué es el, el kiviak? Pues a pesar de que algunos que lo han probado lo consideran el plato más asqueroso del mundo, pues normal, el kiviak es para los Inuit groenlandeses una de las comidas tra tradicionales navideñas. Esto es un poco, en plan los Inuit, son una tribu, ¿no? Quiero decir, y si te comen las piedras y en tu vida solo has comido piedras, a lo mejor te parece un manjar las putas piedras, pero esto es una mierda. A ver, tienes este 200 manjar, palabras para decir pero, 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 nieve, pero no oye, tienes oye, una para decir oye, jabón. Oye, es normal. Es, que es para vomitar. Este manjar se elabora introduciendo cientos de algas, de alcas, unos pájaros parecidos a los frailecillos, ¿vale? Son como una urraca pequeña, que os hagáis una idea. En el cuerpo de una foca, ¿vale? La foca no está viva la foca que es sellado con grasa y cosido a conciencia encima Ay, hacen encaje de bolillos espera 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 que no viene que ahí no viene lo peor las aves permanecen intactas en el interior del mamífero marino durante unos ocho meses
2: aves eh, lo tienen macerado los asquerosos esto. sí, sí, sí. Con el o sea, pico, tendrán, las pulgas, tendrán hambre, las pero tienen paciencia también los hijos de puta,
4: ¿eh? Son unos, unos asquerosos. Escucha, pico, patas y plumas. Todo. Tienen el pack completo. El full equip. ¿Cómo, sí. ¿cómo, quiere, usted esta, cómo quiere usted esta mierda para vomitar? En, ¿Le, le limpio el pollo? No, ya me, lo, ya me lo meto yo entero. No
2: le da vergüenza eh, ni al gato.
4: Escucha, esta especie de bolsa, claro, de bolsa, porque es una foca muerta, vaya, es tapada bajo una roca para favorecer su fermentación. Huela y todo. Qué puto asco, chaval. Eh, pasado ese tiempo eh, destapan a la foca muerta y, que, y, y sacan esta mierda que está listo para consumir, sabes, o sea, porque, y encima le quitan la pluma, ya lo que faltaba. En Groenlandia las bodas y las, las, las celebraciones de nochebuena. Esto es me ponen en la mesa este extraño mojarr. Si intentar liar con esta palabra que os he señalado?
1: ¿Te he puesto un cebo y lo has caído? Ah, no, no han caído, no han caído. ¿Han caído en el cebo? Que, que, a ver, estás en Groenlandia, lo único que tienes es, es nieve. Es decir, claro. el, el, puto, el puto pájaro ese fermentado es, es yo qué sé, es, decir, es manjar claro. de dioses. O sea, es como, es yo, Luka,
0: fíjate lo que digo. Eh, Expliquemos a, a los oyentes <risas> como hemos se han enterado. Que claro… Tenemos el guión en el Google Drive, estamos todos conectados ah. ahora mismo. Y, Uy, y a, lo mejor le, a lo mejor le hemos cambiado alguna palabra a Jorge.
1: ¿Alguna, alguna palabra que a lo mejor podría ser fiestas de personas o hace otra. otra. <risa> que tiene que ver con el miembro viril. Alguna polla se ha colado en él. <risa> lo mejor es que no he sido yo y me lo he encontrado como tú. <risa> ¿Os acordáis? Esto, esto, es muy, esto, es muy interno, esto es muy interno nuestro. ¿Os acordáis de aquella foto de Puni que pensamos que nos había colado un tío comiéndose un nabo? <risa> vale, pues me ha pasado exactamente lo mismo. Estaba leyendo el texto de Jojo y digo «Ah, pues eran las pollas de Nochebuena, pues Jojo con su fantasía también».
0: Bueno, va. Finaliza.
1: No, a ver, os, os pongo las
4: bolas extras porque son dos bolas extras patrias. Una es el cagatío, ¿no? que es el tronco que ponen en, en Cataluña tapado con una manta y le, le dan de palo mientras cantan una canción.
2: Para, para que ah. sepas que siempre te puede pillar en cualquier momento.
4: Claro, a la gente <risa> le tiene que súper raro. Y la bola extra, dos, son las 12 uvas. A la gente le parece raro que nos comamos 12 uvas al acabar el año. Hay por el mundo, en plan, de estos putos españoles. Encima tienen a. a, a, a... Espérate, te lo voy a decir a… ¿Dónde está Pedro el Negro? A, a de pie, ¿sabes? Eh, y las putas uvas. Coño, y los, de... lo,
1: lo, lo, más raro nos parece a nosotros lo de los italianos, que toman lentejas.
0: Bueno, de todos modos, mío, hay que decirle a la gente que, que hay que tomarse las 12 uvas, porque son las 12 uvas de la suerte. Y si no te tomas las uvas, el año te va a ir muy mal. 20, ¡Ostras! 20, ¿Entonces 20, que En 2020,
1: 20, 2020 ¿qué hicimos? Que bien. ¿En 2020, qué hicimos? ¿No las tomó nadie o qué? Pues yo vendí un montón. ¿no? ¿qué es que
4: Toma la casita siempre, siempre. Pues, eh, tú eres el
0: culpable, yo. yo. Ah, no. Tú que tomas la casita en lugar de uvas, tú eres el culpable.
2: 2020, niño. Compra, compra uvas, cojones. Yo todos los años le doy 12 trozos de premio al perro mientras yo me como 12 uvas. Este año en uno de los momentos me confundí, me metí el trozo de premio yo en, en la boca y el perro se come la uva.
1: Lo mejor fue... Por eso el
3: 2008.
1: Pues... pues...
0: Pues gentes, gente, vecinas, vecinos de la casa de mi hermano, si tenéis historias navideñas, cosas que os gusta hacer en estas fiestas, tradiciones que, te, que tengáis, que a lo mejor son solo tradiciones en vuestra casa, pero que a vosotros ya os va bien, pues nos las podéis comentar de todas estas formas, que tenemos ahí un montón para que las uséis.
1: Hazme una pregunta a la que habitualmente mentiría
2: Pues vamos allá, choche ¿Te acuerdas de las formas de contacto donde la gente nos puede contar lo que sea De la casa de mi hermano y generación VHS? Me acuerdo, tío mierda No te pongas así, va Venga, empiezo yo con el blog Apunta la casa de mi hermano.wordpress.com. Cierra la boca y olvídate. Estamos gruñones hoy, ¿eh? Bueno, también nos puedes encontrar en iTunes y dejar comentarios en la entrada de iVoox. ¡Basta de cháchara! Va, va, al menos te sabrás nuestra dirección de Twitter. Tengo datos precisos. Pero nos lo vas a decir, ¿no? Denúnciame, gilipollas. Yes. Venga, ya la digo yo. Arroba casa de mi bro. Y el hashtag GNVHS, si es para GNVHS. Además, también tenemos una página de Facebook. Capitalistas. ¡Ay, no se puede con este hombre! En fin, si nos buscas por la casa de mi hermano Podcast en el Caralibro aparecemos seguro. No problema. ¿Quieres decir algo más, Choche?
3: Sayonara,
2: baby.
0: Bueno, y vamos con los comentarios de los oyentes. Yo no sabía que Víctor iba a utilizar The Season Saponas saponas eh, en su sección y él tampoco sabía que yo le iba a poner de, de sintonía para los comentarios.
1: Yo, yo, cuando la estaba eligiendo, dije… No creo, no creo que la coja porque Michael va a tirar siempre por por crunes, al Michael Bublé, al Frank Sinatra, al Martin, sí. se va a Dean Martin… Se va a ir a los Clásicos, entonces no creo que… Claro. Y, 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 y como dije… Como esto, además, es de los irlandeses, estos locos, que le gustan a esto, pues mira, como calle
0: pues okay. para ¿Y, ellos y, la voy a coger. Y este año, pues ya ves, grandes crooners como Leticia Sabater.
1: ¡Jolín, macho! Es que es, que te, <risa> es pa' matarte, macho. Es decir, con lo, con lo bien que lo estábamos haciendo todos los años y me coges aquí a la loca al coño esta.
0: Es que es casi qué. ya una tradición el que la loca esté sacando un villancico lisérgico cada año.
1: Bueno, mientras Yo no... no mientras no...
0: Mientras no
2: pero Mientras, para los... no pongas
1: el el, el el all i want is christmas de la carey todavía pero
0: eh, los, para leer los comentarios de los oyentes pues lo que se merecía era un, una sintonía de calidad, como la de los drop por Bueno, vamos a ver qué nos habéis dejado en Evox. Voy rápidamente. Por cierto, la página de Evox me sale que está mal, que, que está caída. Está rota Así que la estoy leyendo. Voy a leer directamente de, desde Oye, el móvil. Te,
1: yo estoy en el iVoox, e o sea, tranquilamente. Eh.
0: Pues a mí me, me decía que no, que, que estaban en soporte. En fin. Joder, bueno, macho, hay,
1: un, hay uno funcionado. que ha puesto, aquí, ha puesto un mensaje aquí. Madre mía, qué sí. no, al... he chorrazo.
0: Al Grey Pilgrim este, que has escrito un mensaje muy largo… No no mía,
1: oye, te lo agradecemos, que, que gracias sí, por tu que mensaje. Sí, claro, pero, que sí, sí, sigue, mía, sigue persiguiendo ¿Turras? tus sueños. Sí, Mira, lucha lucha por tu vida.
0: Mira, Recordamos que el programa pasado hablamos de, de series de, de animación moderna, series de dibujos infantiles, y Moriarty nos dice… De todas estas series nuevas, la primera que me dejó Locker fue Vaca y Pollo. Claro, yo creo que a él y a, y a todos.
2: Y a todo el mundo, un clásico. Uh
0: -huh. Totalmente. Eh, Seidon McFly, de, el, del podcast de, de los pescados, de Pesquito y Medio, un abrazo eh, y felices fiestas también a vosotros. Nos dice: Programazo, todos los dibujos que habéis comentado son geniales, pero me tengo que quedar con Tito Yayo. Es una locura. Por cierto, estas Navidades lo tengo claro para los regalos: Matricería Sirubide, como no, como debe de ser.
1: Jáganle sí, caso, Jágalle caso.
0: Claro que sí. Eh, el hombre que sirve borracho, del podcast del mismo nombre, nos dice «Pero, Ramón, yo, yo los Teen Titans me los he tragado y disfrutado con mi hija. Ser padre te cambia, pero no hasta el punto de dejar de beber». Un brindis, señores. Mm, eh, a favor en todo. También en, lo de, <risa> también en lo de beber. De hecho, hay veces que bebes más, mm, por lo que sea. Y Woken dice «Muy bien todo». Pues muy bien también para ti, Y Woken. Y luego tenemos a Anónimo. <risa>
1: Es, 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 hay que cerrar el año así por todo lo alto. Que dice…
0: <risa> Anónimo dice, lo que más me gusta de este podcast es porte, es decir, Jojo, leyendo la Wikipedia. Bravo. En ¿El, el, el, sí,
4: ¿eh? el otro no. En el otro no. Me, me, me había escrito mis cosas y estábamos ahí haciendo un día
1: mía. ¿Tienes, ¿tienes alguna de ideas? Ideas. ¿Tienes una sospecha de quién puede ser el, el insurrecto Anónimo? o hombre.
4: El, el puto Carlos de un que lo, que lo haga porque creo que ya lo ha hecho en otras ocasiones
0: vaya, pero bueno bueno, y luego ya en, eh, en Twitter Leo rápidamente porque había varios De hecho es que se montó toda una conversación eh, Entre varios oyentes contestando Y moló, moló todo A raíz de que por ejemplo eh, Miquel, arroba Cirland 2007 eh, No está muy conforme con el tema de las series modernas Porque dice que las series de ahora Las series de dibujos actuales apestan Que las series de los 80 sí que molaban eh, Todas las de Eras una vez, Ulises 31, Comando G Dragones y Mazmorras, Pato Aventuras Dragon Ball, Los Diminutos de Artacán o Transformers. Eh, en fin, luego, eh, le contestaba a nuestro Javier. Nah, que se vaya y se compre con
2: Matricería Siru.
0: Eh, que a él le sale más barato. <risa> eh, Carlos Zenalmor, de Deshaceres Culpables, <risa> dice que no hay que dejarse cegar por la nostalgia y que las actuales también vuelan un montón. Y bueno, le destaca pues varias de las que mencionamos en el programa. Bueno, de las que mencionasteis en el programa. Y añade, por ejemplo, Tales of Arcadia, Sira, Príncipe Dragón, Phineas y Fer, eh, Avatar, mi pequeño pony, la nueva. Hilda o Carmen San Diego.
1: No uh -huh. Yo le recomendé que lo digo muy en serio, está en Disney Plus <ríe> para que la disfruten, la nueva de Pato Aventuras. Es espectacular, la nueva Pato Aventuras. Lo en, totalmente en serio.
0: En la versión original el que le pone la voz agilito es David Tennant, el décimo doctor.
1: Anda. pues te digo, no lo sabía, pero la la nueva, es decir, es uh -huh. muy recomendable, es para mí, Pato Aventuras es de las mejores series que ha hecho Disney en su puta vida. Es decir, tengo hasta sí. los libros aquellos que sacaron sí. y, los tengo, y los tengo todavía guardados. Están destrozadísimos. Sí. Y, y la serie nueva es, es espectacular. Mantiene el, mantiene el nivel y es súper divertida.
0: Y luego, pues, nuestra amiga Esther, arroba esta mujer, dice que Gravity Falls es oro que ya podían haber aprendido algo los de la nueva de Expediente X. que madre del amor hermoso! Y dice que Steven Universe le parece de lo bueno, de lo mejor, de lo mejor, de lo superior, junto con... Hora de Aventuras. ¿vale? Hora de Aventuras eh, es, que... es, es genial. Hmm. Dice además que de las tres, que aunque más en Steven Universe, lo que más le gusta es esa huida del recurso televisivo fácil de que el prota mete la pata a un capítulo y así viene otra vez y así constantemente. ¿Vale? Dice también que en Steven, sobre todo, hay ciertas cosas superadas que no vamos a volver a ellas. Y dice que gracias, thank you y next. ¿Vale? Eh, la olla de la cocina del infierno dice que siempre defenderá a la versión vasca de Bob Esponja y nos pone un, un vídeo del Vaya Semanita que lo retuteamos, que es buenísimo, es una parodia que, que hicieron en ese programa que es brutal. Y también dice que Teen Titans Go le encantan que es de lo mejor que se ha hecho en cualquier formato metiéndole humor a los, a los
1: supers. ¡Qué buenísima! <risa> ¡Qué buenísima!
0: Y más cosas que tenemos mmm, por aquí. Dice, bueno, vaya por delante. Miquel dice. Claro, Miquel comentaba lo de la de las series antes de escuchar el programa. Y después de escucharlo, dice, vaya por delante, que el programa es muy chulo. Muy entretenida la primera parte con Guaz luchando con el aparato. Eh, pero no me habéis vendido esa serie, solo se salva la de los osos. Mira, ¿ves? ¿Ya la de los osos?
1: Ya, <risa> ya empieza poquito a poco, ya va reculando. Miquel ¿Eh? ya. ya.
0: Ya la de los osos, ¿no? Bueno, bien. Podéis entrar. Eh, Podéis entrar. Pues no, pero Miquel, eh, por ejemplo, algo osos.
2: tipo. Hora de Aventuras, por ejemplo, que es de coña, pero luego ha sido como home más seria. Yo creo que se le gustaría.
3: Y
0: dice oh, que, bueno, que salvo. Recomendaría... Sí, di. Le la recomendaría Gravity Falls, digo. Sí, totalmente. Totalmente. Hecho, bueno, yo se la recomiendo a todo el mundo. Bueno, y dice que eso, que solo se salva la de los osos y las de Star Wars. El resto odio eterno. A mí, dame las series de mi infancia. Y luego dice que los últimos 20 segundos con la nueva oyente dando su particular opinión, memorable, que se vaya poniendo al día su padre, que le va a levantar el puesto rápido. Además, esa niña tiene buen gusto, porque ya me han informado que le mola la jungla de cristal. Es cierto. Eh, la puse a ver la jungla de cristal y se quedó y se quedó prendada. También es cierto que si le Normal. pongo First Date, lo mismo. Claro. Eh,
4: lo escucha, bien. te iba a decir, un eh, bebé se queda prendado con cualquier cosa que le pueda, vaya.
2: Pero con Bruce Willis es especial, yo yo. Sí, claro, sí, claro. Sí. claro.
0: Y eh, sí, sí, sí. Aitor Líbano, Aitor Líbano, acidoblasma del de escuchar el programa dice ya he tomado notas para cuando tenga que ponerme a ver dibus que él se tendrá que poner pues como seis meses después de lo que lo haga yo y antes y, seis meses antes, antes? No, eso antes antes eso
1: cierto antes, vaya antes, periodista pero vaya, vaya retratado
0: retratado totalmente y ya está. Y luego tenemos un último mensaje en iBox e eh, comentando el emotivo discurso del rey.
1: ¿Ah, sí? ¿Tenemos ya. un mensaje al emotivo discurso? Eh, del discurso de, del
0: rey Escorpión, ah, es verdad sí. El, rey. el, Nuestro,
1: el único ingenuino rey. El, el, el único rey que importa. No Orgullo.
0: La única banda que importa, pues el rey la Un, es el único rey que importa. En este, este audio que publicamos el 28 de diciembre, por lo que sea, pues ahí Juan Luis Gutiérrez Blanco nos dice conmovedor discurso y nos deja tres corazones que se los devolvemos de vuelta eh, con un lacito y recubiertos de nata y dándole las gracias tanto a él como a toda esta gente por comentarnos en el programa que es lo que más nos gusta, leer los comentarios de los oyentes. Y, y ya está y con esto ya podemos ir cerrando guaz ponme pues... la sintonía de despedida
5: manchando
2: pásalo de cerrar
7: navidad es loca oye que empiece la fiesta con la leti tú sabes trinchar el pavo es muy fácil tú baila el baile del pavo conmigo todo a cacarear y a mover la alitas Poquito
0: poquito, es Navidad final feliz y sí, polvito.
1: Turrón, y un buen pedito. Ya, 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 ya. baja, baja. ¿Esta es la de siempre?
0: Eh, no, eh, tampoco. Ah, vale, Déjala vale. de fondo, eh, así como qué? insinuante. Así.
1: ¿Por qué esta señora pone acento que no es suyo? No, pero a mí no me fascina. qué tiene que comer?
0: A mí lo que, pues lo que más que me ha fascinado canción… que vaya
1: un refur, yo qué sé, chico
0: a mí lo que más me fascina de esta canción es que, a ver, eh, las canciones de Leti todo mal siempre, ¿no? Pero al menos en la, en la última que ha sacado o la que hemos puesto antes del polvorrón, la música y la letra, digamos, que sí que van acompasadas. O sea, el estilo... Eh, la, la voz que ella pone pues sí tiene que ver un poco con el estilo de, de música que, que está utilizando pero esta va totalmente acompasada tiene la tiene la música por detrás y ella hablando y no tiene puto sentido
1: pero que eh, habla con acento es de Puerto
0: en fin todo mal pero bueno ya es una tradición navideña y la tenemos que querer igual
1: bueno,
5: la querrás tú.
0: Como los posados, bueno, Veranígo un eh, Obregón.
5: Eso digo yo, la querrás tú. Hombre,
0: <risa> eh, yo la quiero bien lejos, pero hay que creerla. Bueno, chicos, pues nada que un año más aquí. Eh, yo, tú antes, cuando despedías temporada, hacías un mensaje a la gente… Sí, porque suele ser verano. ¿Para que es el verano?
3: <risa>
4: claro, Ahora os tengo que decir, eh, hijos de puta, quedaos en vuestra puta casa. <risa> ¿eh? Que para algo están los libros y la puta tele y el de y esas mierdas. Y dejad de propagar el virus que queremos salir en verano. sabes
0: antes les decías eh, que no se quedasen en casa apolillaos ahora, claro, apolillarse
2: eh, eh, apolillarse hijos de puta ser putos héroes
0: <risa> claro que sí, bueno pues lo dicho muchísimas gracias por haber escuchado ya sabéis dónde podéis dejarnos todos los comentarios sobre este programa sobre cualquier otra cosa para felicitarnos el año para lo que sea y, y nada, que paséis una feliz noche, que el año sea mejor que este que dejamos eso bueno, es fácil,
1: eso ¿eh? es fácil, eh <risa>
0: Eh, algunos solo nos ha pasado una cosa buena con que, que, con,
1: con, que se, con, que, con que 2021 se esfuerce un poquito va a ser mejor
0: ya está como
2: teniendo en cuenta de dónde partimos ya claro. a poco que pase en 2021 ya claro, claro.
4: que te cagan una vez en el pecho y ha mejorado todo esto.
2: claro, todo lo que decía Ignatius de los siguientes conciertos en la sala de Bataclan un claro. poco que un poco bien
0: Inclu, incluso <risa> aunque vaya Leti ya, ya, ya estaría
2: Claro,
0: teniendo en cuenta la base. Claro. Bueno, pues lo dicho, decido adiós, chicos. Adiós, adiós, chicos. chicos. Adiós,
2: chicos. El pavo lo trinchan los cuñados. El pavo lo trinchan
7: los papis. El pavo lo trinchan los hermanos. El pavo lo trinchan los sobrinos. Me lo trincho yo. ¡Vámonos! ¡Feliz Navidad! Si sí, así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el año nuevo. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to
6: go, let it snow, let it snow, let it snow.